0: नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क श्रुति संवेक प्राविधिक साथी सशेन्द्र साथ गौतम संगे मच्युत किमेरे को स्वागत कृतिसम्भेको आजको श्रृङ्खलामा हामी हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको नौं श्रृङ्खला लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले आठौँ श्रृङ्खला सुन्यौँ आठौँ श्रृङ्खलासम्म पुग्दा दक्षिण कोरियामा हरियो पासपोर्टलाई गरिएको अपमानबारे उहाँले लेख्नुभएको कथा सुन्यौँ त्यसै गरी उहाँहरूले अमेरिका यात्रा लामो समय गरेर आउनुभएको कुरा पनि सुन्यौँ अमेरिका यात्रापछि आठौँ श्रृङ्खला गएको साता टुङ्गिएको थियो अब के हुन्छ त सुनौ हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिन्ह हराएको मान्छेको नौ श्रृङ्खला आज पृष्ठ एक सय बैसठीबाट <ण्याग> धेरै पटक विदेश गएर आएको देखेर त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीहरू भन्थे तपाईँहरू अहिले ट्रान्जिटमा नेपाल आउनुभएको अब कति दिन बसेर जानुहुन्छ हुन पनि त्यसबेला हामी चार महिना देशमा आठ महिना विदेशमा हुन्थ्यौँ पछि पछिका भ्रमणमा मिरा पनि मसँगै सहभागी हुन थालेन् उनी कार्यक्रमहरूमा उद्घोषिकाको भूमिका निभाउँथिन् दुई सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि भएको विदेश भ्रमणमा नेपालीहरूको हामीसँग एउटै जिज्ञासा हुन्थ्यो राजा वीरेन्द्रको हत्या दिपेन्द्रले नै गरेका हुन् उनीहरू सबै कुरा हामीलाई थाहा छ भन्ने तरिकाले प्रश्न गर्थे हामी भन्थ्यौँ दिपेन्द्रलाई नै गरेको पनि हुनसक्छ संसारमा बाबामा मार्ने थुप्रै छन् नि अमेरिकामा पनि बन्दुकधारीले कलेजमा गएर गोली चलाउँछ र थुप्रै मान्छे मार्छ त्यस्तो विकृति मनस्थिति दिपेन्द्रमा पनि हुनसक्छ तर यसै भन्न सकिन्न यस विषयमा कसैले चर्काचर्की नै गर्थे कसैले अरूले नै मारेको भन्थे विदेशमा बसेका नेपालीहरूका पनि जातीय समूह राजनीतिक गुटहरू थुप्रै छन् एउटा समूहले गरेको काममा अर्को समूहले सहयोग नगर्ने चलन नेपाली नेपालीबिच धेरै नै छ तर आयोजकहरू भन्थे सबैले हेर्न आउने र विरोध नहुने कार्यक्रम चाहिँ मजोडीको मात्र हुन्छ हामीलाई खुसी लाग्छ सबै क्षेत्र जात भाषाभाषीले माया गरिदिएकोमा सम्पन्न मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरू दुई खाले देखिन्छन् एक खाले आफ्ना छोराछोरीले नेपाली बोलुन् देशको संस्कृति नबिर्स्युन् भन्छन् र त्यहीँ जन्मिएर त्यहीँ पढेका छोराछोरीले नेपाली भाषा बोलेकोमा गर्व गर्छन् उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई माया गरिरह उदाहरणका लागि अमेरिकाको बोस्टनमा बस्ने रुद्र पाण्डे र मुना पाण्डेलाई लिन सकिन्छ उनीहरू आफ्ना छोराछोरीहरूसँग नेपालीमा मात्रै कुरा गर्छन् र नेपालमा सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर संयौँ नेपालीलाई काम दिइरहेका छन् अमेरिकाकै बाल्टी मरमा बस्ने लोकगायक प्रेम राजा महत विदेश जाने नेपालीहरूको लागि अभिभावकै भएर सहयोग गर्छन् उनको घरलाई गर सबैले नेपाली आओस् भन्छन् अरू नेपालीहरू पनि नेपाललाई अत्यन्त माया गर्छन् र नेपाल भएकोमा गर्व गर्छन् धीरे आप में राष्ट्रीय झंडा फहरा झन्डालाई छोएर आएको हावाले आफूलाई छोँदा नेपालले नै ने छोए जस्तो गर्वको महसुस गर्छन् तर त्यहाँ अर्का खाले नेपाली पनि छन् जो आफ्ना छोराछोरीले नेपाली बोल्न नजानेकामा गर्व गर्छन् विदेश गएको भोलिपल्टदेखि नै नेपाललाई गाली गर्न थाल्छन् नेपालमा भएको धुलो धुवाँको कुरा गर्छन् र आफू बसेको देशको सडक भौतिक संरचना गाडी घर आदिको प्रशंसा गर्छन् कतिलाई त ते मैले अनुरोध गर्दै भने देशलाई गाली नगर्नुहोस् न बरु नेतालाई गाली गर्नुहोस् हामीलाई गाली गर्नुहोस् देशको त बडा के गल्ती छ त्यही धुलो धुवाँ भएको देशमा तपाईँ जन्मनुभयो तपाईँका बाबुआमा त्यहीँ बसिरहनु भएको छ होला फेरि यो देशको बाटोघाटो भौतिक संरचना र यहाँ भएको बारे के धाक लगाउनुहुन्छ यहाँको सडक यातायात विकासमा तपाईँको के योगदान छ होइन यहाँको विकास मन्त्रालयले नै गरेको ठान्नुहुन्छ कि क्या हो तपाईँ त ता यो मुलुक सम्पन्न भएको देखेर आएर बस्नुभएको हो कृपया नेपाललाई गाली नगरिदिनुहोला मैं जहां अफसर होग् <Nepali> मा नेपाली मात्र होइन चिनिया पनि अमेरिका अस्ट्रेलिया पुगेका छन् भारतीयहरू पनि धेरै मुलुक पुगेका छन् हिजोआज अमेरिकीहरू चिनमा काम गर्न पुगेका छन् नेपालीहरू पनि अवसरको खोजी गर्न विदेशी हुनु भनेको नेपालकै प्रगति हो विदेशमा बस्ने नेपालीबाट नेपाललाई संसारमा चिनाउने काम भएको छ विदेशमा बस्ने नेपालीको नाम जेसुकै होस् जात जेसुकै होस् नाम र जातले त्यहाँ बस्नेहरूले चिन्दैनन् जेसुकै नामथर भएको नेपालीले राम्रो काम गरे पनि नेपालीले गर्यो भनेर चिनिन्छ नराम्रो काम गरे पनि नेपालीले गरेको भन्ने थाहा हुन्छ एकपटक वासिङटनको एउटा सुन्दर हलमा हाम्रो कार्यक्रम थियो त्यस हलमा ओछ्याइएको हरियो कार्पेटमा कार्यक्रम हेर्ने नेपालीले समस्या खाँदा खसाएछ भुइँमा खसेको समस्या खुट्टाले कुल्छँदै कार्पेटमा टाँसिएछ भोलिपल्ट त त्यस हलको प्रशासनले अबदेखि नेपालीलाई हल भाडामा नदिने भनेर निर्णय गरेछ लन्डनको एउटा हलमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गर्थ्यो पछि त्यहाँको नगरपालिकाले हललाई चिठी पठाएछ अब नेपाली कार्यक्रमलाई हात नदिनु उनीहरूलाई कार्यक्रम हेर्दा बियर पिएर सडकमा पिसाब फेर्छन् हलमा कसले समस्या खायो होला सडकमा कसले बियर पिरेर पिसा फेरो होला त्यहाँ त सबै नेपाली मात्र भनेर चिने नेपालीहरूका राजनीतिक राज जातीय सांस्कृतिक थुप्रै सङ्गठन खोलेका छन् अनि त्यो सङ्गठनमा नेपालीहरू नै अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव भएका हुन्छन् उनीहरूको अवधि केही वर्षको हुन्छ त्यसपछि अध्यक्ष आदिको पदमा अर्कै नेपाली ने ने आउँछ अनि पहिलेको अध्यक्षले फेरि अध्यक्ष हुन अर्को संस्था खोलिहाल्छ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुने रोग नेपालीहरूमा धेरै लागेको छ विदेशमा खुलेका राजनीतिक सङ्गठनले पनि बेला बेला रकम सङ्कलन गरेर नेपालको माओ राजनीतिक पार्टीलाई पठाउने गर्छन् अनि उनीहरू नेपालका ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग सिधै फोनमा कुरा गर्न सक्छन् कोही कोही त नेपालको राजनीति नै हामीले विदेशबाट चलाइरहेका छौँ भन्ने ठान्छन् खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरू कसै धेरै दुःख पाएका छन् एकपटक मलेसियामा नेपाली कामदार बस्ने ठाउँमा हेर्न जाने मौका पायौँ एउटा सानो हल जस्तोमा संयौँ नेपाली सुत्ता रहेछन् तिन तले खाट रहेछ माथि सुत्नेले खाटमा भएको भर्याङ उक्लेर माथि पुग्नु पर्दो रहेछ उसको बैठक बेडरुम स्टोर पूजाकोटा सबै त्यही एउटा खाट हो त्यो दृश्य देख्दा आँखाबाट आँसु झऱ्यो त्यही खाटमा एउटा क्यासेट प्लेयर पनि हुँदो रहेछ नेपाली गीत सङ्गीतका सिडी अनि हाम्रा प्रवासनका सिडी क्यासेट पनि देख्यौँ खाटैमा नेपाली हिरो हिरोइनका फोटा आमा बुबाका फोटा पनि टाँसेका रहेछन् कतिवटा खाटमा हाम्रो फोटो पनि टाँसेको देख्यौँ उनीहरूले आफूलाई म्यान ठगेको साहुले शोषण गरेको कुरा सुनाउँदा आँखाबाट आँसु झारे भन्थे छोडेर नेपाल जाउँ भने पनि पासपोर्ट साउले राखेको हुन्छ ठान्छन् हामी उनीहरूको समस्या समाधान गरिदिन सक्छौँ त्यसैले भन्छन् हाम्रो समस्या नेपाल सरकारलाई भनिदिनु होला तर सबै ठाउँमा त्यस्तो स्थिति छैन राम्रै कमाएर राम्रै ठाउँमा सुतेर राम्रै खाएर बसेका पनि देख्यौँ कतिले त कमाए जति पैसा त्यहाँका केटीहरूका लागि खर्च गर्दा रहेछन् हातमा लाग्यो सुन्ने खाडी मुलुकमा श्रम गर्न गएका नेपाली नेपाल फर्कन्छन् अनि घर मरमत गर्छन् छाना फेर्छन् नयाँ लुगा टेलिभिजन किन्छन् दुःख गरेर बचाएको थोरै पैसा सकिन्छ नै विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा नेपालमा केही आयमूलक काममा लगाएर त्यसमा थप्दै लगे आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थियो तर उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्न जानेकै छैनन् धेरैले देशले सिकाउन पनि सकेको छैन वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई एउटा भयावह स्थितिबाट बचाइदिएको छ नेपालका लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् नेपालको अर्थतन्त्र नै रेमिटेन्सले जानेको छ यसरी दसौँ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नभएको भए हाम्रो देशको दस वर्षीय युद्धमा विद्रोहीहरूले अझ धेरै युवालाई आफ्नो सेनामा लाने थिए र अझ धेरै मानिस मारिने थिए मैले एनआरएनका अध्यक्ष जीवा लामिन्छानेसँग खाडीमा श्रम गरेर कमाएको रकम, रकम नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सके उनीहरूले त्यसको सेयर दीर्घकालीन रूपमा प्राप्त गरिरहन्थे भन्दा जीवाजीले म त्यो गर्ने कोसिस गर्दैछु दाई भनेका थिए उनी त्यसतर्फ केही गर्दै होलान् कि विदेशमा कार्यक्रम गर्न जाँदा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दी माइकबाटै भन्ने गर्छु तपाईँहरू काम गर्न आउनुभएको होइन कलेज युनिभर्सिटीमा पढ्न सिप सिक्न आएको ठान्नुहोला यहाँ तपाईँहरूले सिप सिकिरहनु भएको छ यहाँ सिकेको सिप नेपालमा गएर प्रयोग गर्नुहोस् अनि अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् देशलाई सम्पन्न बनाउनुहोस् हामी पछिका पुस्ताले विदेशमा आएर जोखिमपूर्ण काम गर्नु नपरोस् हिजो आज हाम्रो कार्यक्रम विदेशतिर त्यति हुन सकेको छैन एउटा आफ्नै घरैँसी परिस्थितिले दोस्रो हिजो आज हरेकको हात क्यामेरा मोबाइल हुन्छ दर्शकहरू हाम्रो कार्यक्रम हेर्छन् एर हेरेर मात्र पुग्दैन क्या क्यामेराले खिच्छन् खिचेर मात्रै राख्ने पनि होइन युट्युबमा पनि राखिदिन्छन् अनि मान्छेको हलमा हेर्नुको साटा युट्युबमै हेर्छन् क्यासेट सुडी किन्नुको साटा हेर्छन् सुन्छन् हरेक प्रदर्शनमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम देखाउन सकिँदैन हामीलाई एउटा आधी घन्टाको एक घन्टाको कार्यक्रम तयार पार्न दुईजनाले एक एक महिना टाउकोमा ठकाउनुपर्छ तर हिजो आज हामीलाई युट्युबले ठगेको छ नेपाली दाइजे भाइहरूले पनि यो मर्का नबुझी कार्यक्रम खिचेर रा, युट्युबमा राखिदिँदा चित्त दुखेर आउँछ गाई घरपालुवा जनावर हो भने मान्छे सामाजिक जनावर गाईलाई जसले घरपालुवा बनाएर राखेको हुन्छ उसले भुस कुँडो घाँस दाना दिएर पालेको हुन्छ त्यस्तै मान्छेलाई पनि समाजले काम दाम प्रतिष्ठा दिएर पालेको हुन्छ त्यसमाथि पनि यो कलाकारिता क्षेत्र त समाजसँग पुरै निर्भर हुनुपर्ने पेसा हो समाजभित्र शुभचिन्तक नातागोता रोजगारदाता सबै पर्छन् त्यसैले हाम्रो पेसा पनि समाजमै निर्भर रहन्छ समाजलाई महत्त्व नदिई हाम्रो काम अगाडि बढ्न सक्दैन समाजको सहयोग बिना हामी कार्यक्रम बनाउन सक्दैनौँ हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमको का आयोजनामा धेरै व्यक्ति सामाजिक संस्था समावेश भएका हुन्छन् अझ विदेशमा कार्यक्रम गर्दा त धेरै व्यक्ति सामाजिक संस्था लागिपरेका हुन्छन् विदेशमा टाढाको मान्छे पनि नजिकको हुन्छ विदेश त्यहाँ बसिरहेका नेपाली दिदी बहिनी हामीलाई माइतीतिरको मान्छे आएको जस्तो भावना व्यक्त गर्छन् भने दाजुभाइहरू नेपालबाट काका दाई भाइ आएकै जस्तो व्यवहार गर्छन् नेपालमा चिनेका कति मान्छे धेरै वर्षसम्म भेटिँदैनन् देखिँदैनन् त्यो मान्छे पनि यो संसारमा छ भन्ने मानसपटलबाट हराइसकेको हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू कति अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोपीय देश जापान कोरियातिर भेटिन्छन् अनि झसङ्ग भइन्छ यो मान्छे पनि छ है यो संसारमा भनेर मानसपटलबाट हटिसकेको चेतनाले बिर्सिसकेको मान्छेलाई फेरि भेट्न पाउँदा अचम्म लाग्छ त्यो अचम्ममा सबैभन्दा धेरै खुसीको मात्रा हुन्छ विदेश पुग्दा घर घरबाट लन्च र डिनरको निम्तो आउँछ पचास सय किलोमिटर टाढाबाट लिन आउँछन् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुवाउँछन् पियाउँछन् अनि जहाँबाट ल्याएको हो पुर्याउँछन् भनिन्छ विदेशमा पैसाभन्दा समय महँगो हुन्छ अरे त्यस्तो महँगो समय हाम्रो लागि त्याग गरेका हुन्छन् त्यो अपार सद्भाव माया जीवनमा बिर्सनै सकिँदैन तर बिर्सन नसक्दा नसक्दै पनि कहिले काहीँ बिर्सिँदो रहेछ संसारका धेरैवटा देश गयौँ धेरै नेपालीको घरमा बस्यौँ खायौँ सुत्यौँ सुख दुःखका कुरा गऱ्यौँ जोड्यो भने सयौँ घर हजारौँ व्यक्ति भइसकेका छन् त्यत्रा मान्छेलाई सम्झदा सम्झदै पनि सम्झन सकिँदो रहेनछ कसैलाई चार वर्षपछि भेटेर कसैलाई कति वर्षपछि पाँच सात वर्षमा मान्छेको रूप फेरिसकेको हुन्छ कोही मोटाएका हुन्छन् कोही झनमोटाएका हुन्छन् कसैको कपाल झरिसकेको हुन्छ कसैको नक्कली कपाल विग हालिसकेका हुन्छन् कसैले कपाल फुलिसकेको हुन्छ कसैको कपाल फुलेर रङ्गाएका हुन्छन् तिनी साथीहरू छुट्टी मिलाएर नेपाल आउँदा यहीँ भेटिन्छन् अनि सोध्छन् चिन्नुभयो दोधारमा पर्दै भन्छौँ कहाँ चिने चिने जस्तो लाग्छ खै कहाँ चिनेको जर्मनी हो जर्मनीमा हो कि जापानमा हो अमेरिका हो कि अस्ट्रेलियातिर हो न बेल्जियम पो हो कि खै कता हो कता चिना जस्तो लाग्छ त्यसपछि त बिचराहरू मन दुखाउँदै भन्छन् फलाउनु ठाउँमा चिनेको हामीले यति सालमा तपाईँहरूको कार्यक्रम आयोजना गरेको तपाईँहरू मेरो घरमा पनि पुग्नु भएको छ कसैलाई त्यति भन्ना साथै चिनिन्छ कसैलाई नचिने पनि मन नदुखाउन् भनेर ए अँ अँ भन्छौँ उनीहरूको घरमा खाएका हुन्छौँ बसेका हुन्छौँ उनीहरू सोचलान् हामीलाई पनि घरमा एक खान बोलाउँछन् कि उनीहरूले हामीलाई सयौँ किलोमिटरको यात्रा गराएर घुमाएका हुन्छन् उनीहरू आशा गर्लान् हामीलाई पनि यिनीहरूले कतै घुमाउन लान्छन् कि यो सोचाइ आउनु एकदमै स्वाभाविक हो तर हामी दुईले विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आउने सयौँ परिवारलाई बोलाउन खुवाउन घुमाउन गाह्रो हुन्छ साध्य पनि हुँदैन त्यही पनि ज्यादै आत्मीयता भएका सम्पर्कमा रहिरहने साथीभाइलाई बेला आतिथ्यता दिइन्छ नै एकपटक म मेरो घट्टेकुलोको घरको छतमा बसिरहेको थिएँ नजिकै छिमेकीको घरमा एउटा परिवार भाडामा बस्न आएको रहेछ मलाई छिमेकीको छतबाट एकजनाले कराएर भने ए हरिवंशजी मलाई चिन्नुभयो मैले चिन्न सकिनँ र भने खै चिना चिना जस्तो लाग्छ उनले भने मेरो घरमा भात खाएर मलाई नै नचिन्ने मैले हजारौँको घरमा भात खाइसकेको छु अब यो कुन चाहिँ घरको भात हो भन्नै सकिनँ पछि कुरा गर्दै जाँदा उनी गोपालराज मैनालीका साथी रहेछन् नेपालगञ्ज गएको बेला गोपालराज मैनालीलाई बोलाउँदा हामीलाई पनि त्यही नाताले बोलाएका रहेछन् हामीले पनि मिठो मिठो खाएका रहेछौँ उनीसँगै कोसीमा बसेको जवान छोरो हामी उनको घरमा भात खान जाँदा सानै थियो अरे हामीले उनीहरूसँग बसेर फोटो पनि खिचेका रहेछौँ हामीले बिर्से पनि उनले सम्झिरहनु स्वाभाविक हो अर्को एक दिन म रत्नपार्कमा हिँडिरहेको थिएँ एकजना व्यक्तिले हात मिलाउँदै भने ए हरिवंशजी कता चिन्नुभयो मैले पनि भने खै मैले ठम्याउन सकिनँ ठ्याक्कै तर चिनाइ चिनाइ जस्तो लाग्छ मिलाइरहेको हात झड्काएर फुस्काएँ ठुलो स्वरले रिसाउँदै भने भइगयो त्यसपछि उनी हिँडे मलाई मसँग एउटा व्यक्ति रिसाएकाले नमाइलो लाग्यो धेरै बेरसम्म सम्झाउन खोजेँ अडिएर घोरिँदै उनलाई हेरिरहेँ तर चिन्न सकिनँ सायद मैले उनको घरमा पनि भात खाइसकेको होला उनलाई त्यति बेला म जोडी मेरो घरमा आएर भात खाएँ भनेर कति खुसी लागेको थियो होला तर मैले चिने चिने जस्तो लाग्यो भन्दा कति चित्त दुखेछ बिचरा अहिले सम्झदा पनि ती व्यक्ति को थिए भनेर ठम्याउन सकेको
1: छैन
0: हामीले धेरै मान्छे कमाएका छौँ ज्यादै नजिकका मान्छेहरू पनि धेरै भइसके बिह व्र व्रतबन्धको लगन आयो कि डर लाग्न थाल्छ अब हाम्रो काम फेरि बिहे व्रतबन्धमा जाने हुन्छ कहिले काहीँ त एकै दिनमा दस पन्ध्र ठाउँबाट समेत निम्ता आउँछ दसैँमा टिका लगाउन धेरै ठाउँमा गए जस्तो गरी जानुपर्ने हुन्छ निमन्त्रणा कार्ड फोन पनि आउँछ कार्ड आइपुग्यो जसरी पनि आउनुपर्छ है नजाउँ बोलाउनेले कत्रो श्रद्धा गरेर बोलाएका छन् जाउँ आफ्नो चाहिँ श्राद्ध हुन्छ काठमाडौँ यति ठुलो भइसकेको छ कि एउटा निम्तमा बुढानीलकण्ठ जानु छ भने अर्को निम्तमा लगनखेल अर्को निम्तमा ठिमी जानु छ भने अर्को निम्तमा कलङ्की समय पेट्रोल थकाइ सबैको सब लगानी हुन्छ गएन भने ठुलो मान्छे भएर हामी कहाँ आएन भने ठान्छन् सकेसम्म जान्छौँ दुला दुलाईसँग बसेर फोटो खिच्छौँ अनि जाउँ है भनेर सोध्यो भने खाना नखाइ हिँड्न दिँदैनन् फोटो खिचेपछि आयो भन्ने प्रमाण भइहाल्छ अनि एकछिनपछि फुत्त भागेर हिँड्नुपर्छ न त त्यत्रो ठाउँमा कसरी भ्याउने फेरि अन्त पनि गयो फोटो खिच्यो फुत्त भाग्यो दस ठाउँमा बिएको निम्त मान्न गएर घरमा आए अलिकति दुध र चिउरा खाएर सोध्नुपर्छ प्रायः हरेक साँझ भोजमा गएर पार्टी प्यालेस र होटलको चिल्लो खाना खायो भने शरीर के होला निम्तमा बोलाउनेका लागि पो त एक साँझ हाम्रो त हरेक साँझ यस्तै हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा परिवारसँगै गएको छ भने लखाउन त भनेर खाना बस्यो स्टिल क्यामेरा भिडियो क्यामेरा मोबाइलका क्यामेराहरू आफूतिरै तिर्सिन्छन् पुलाउ कति हाल्यो माछु कति टुक्रा राख्यो भनेर रा, सबै सब क्यामेराले रेकर्ड राख्छन् रा, लाइन बसेर रा, खाना हाल्दा खाना देखेर घुटुक्क थुक् पनि क्लोजअअपमा खिचेको हुन्छ चपाएको निलेको सबै सब प्रमाण क्यामेराले कैद गरेर रा, सा। राखेको हुन्छ साह्रै अप्ठ्यारो गरेर लाजपो लागेर आउँछ व्यस्त कलाकारहरूले पिए राख्ने चलन छ तर हाम्रो पिए हामी नै हौँ पिए राखेर रा जीवनभर तलब, तलब दिन सके राख्नु ठिकै होला तर भोलि तलब दिन सकिएन भने झनै लाज मर्नुहुन्छ नेपालको अव्यवस्थित बजार र अस्थिर राजनीतिले कलाकारहरूको पारिश्रमिक बढ्नुको साटो दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ सबै आफ्नो कुरा आफै सम्झनलाई गाह्रै भइरहेको छ धेरै समारोहबाट निम्त आउने भएकाले कहाँ गइन्छ कहीँ छोड्छ कति ठाउँमा भ्याइँदैन धेरै वर्ष अघिको कुरा मदनदाय मैले एक एकवटा सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल किन्यौँ हामीले हाम्रा ससाना दुई छोराछोरी एउटालाई अगाडी पेट्रोल ट्याङ्कीमा अर्कोलाई बिचमा र पछाडी श्रीमतीलाई राखेर हिँड्नु पर्थ्यो त्यस मोटरसाइकल चलाउनेको पनि राम्रै इज्जत थियो कति त अहिले पनि जिउमा टाइसुट टाउकोमा हेलमेट लगाएर अगाडि पछाडि बच्चा बिचमा श्रीमती राखेर राखे ब्रिय बत्तबद्नमा जान्छन् एकपल्ट ट्राफिकले मोटरसाइकलको पछाडी बस्नेलाई पनि हेलमेट लगाउन अनिवार्य गरेपछि आइमीहरू राम्रो सारी घाँटीभरि झलझलाउँदो जल जल गना र टाउकोमा चाहिँ हेलमेट लगाएर मोटरसाइकलको पछाडि बसी भोजमा जान्थे त्यसरी हेलमेटले थिचिएर आइमीहरूको कपाल प्याच हुन्थ्यो जुरु हेलमेटमा अड्दैन हिजो आज मोटरसाइकल पछाडि बस्नेलाई हेलमेट अनिवार्य नगरेपछि भोज जाने मध्यमवर्गका महिलाहरूलाई धेरै ठुलो राहत भएको छ मतन्दाहिरी मेरो नोट गर्ने बानी नभएकाले गते बार वा तारिक याद एक पटक पन्ध्र गति टेलिफिल्मकी एडिटर रोसेना तुलाधरको बिहेमा हामी दुवैजना मोटरसाइकल चढेर गयौँ दुलैको घर पुग्दा त भोज खाना टाँकेको पाल धमाधम दम लडाउँदै रहेछन् रोसनाका बामाले हामीलाई स्वागत गरे अनि हामीले सोध्यौँ खै त रोसेना बहिनी त्यहाँ काम गरिरहेका मान्छेले भने ए तपाईँहरू आज आउनुभयो बिहे त हिजै भइसक्यो नि पनि बाध्य भयौँ ए हामीले त आज भन् ठानेको ल बहिनीलाई यो प्रेजेन्ट दिनु है हामी हिँड्न थाल्यौँ ल नखाइकन कहाँ जाने खानु पऱ्यो नि भनेर माथि लगी छाडे खाना खाँदैथ्यौँ आलुको अचार पनि ठुस्स गनाएको काउलीको तरकारी पनि त्यस्तै कुरा सब गनाउन थालिसकेछ हामीले भन्यौँ खानेकुरा त गनाइसकेछ नि रोसनाकी आमाले हाँस्दै भन्यो हिजोको बिहेमा आज आए आएपछि गनाउँदैन त हामी खाना छोडेर एउटा एउटा नगनाएको लाल मन खाएर हिँड्यौँ पञ्चायती व्यवस्थाै भए पनि नेपाली सेनाको अस्पतालको वार्षिक उत्सवमा हामीलाई सधैँ निमन्त्रणा गर्थे त्यसवत अस्पतालका प्रमुख डाक्टर बीरेन्द्र बहादुर बस्ने डाक्टर श्यामबहादुर पाण्डे डाक्टर पुरुषोत्तम राज भण्डारी डाक्टर मदनमान मल्ल डाक्टर शम्भु श्रेष्ठसँग राम्रै हिमचिम थियो सबैको नाम अगाडि डाक्टर सेनाका डाक्टर भएकाले डाक्टरका अगाडि जर्नेल कर्नेल पनि जोडिएको हुन्थ्यो हामीलाई केही सन्चो भनेर जचाउनु भयो भने प्रायः सबै डाक्टरले जाँचिदिन्थे डाक्टर मदनमान मल्लको छोराको हो कि छोरीको बिहेमा निमन्त्रण आयो मदनदााइर म मोटरसाइकल चढेर साँझ कुपन्डोल पुग्यौँ त्यहाँ पुग्दा त मान्छेहरू धमाधम घर सजाइरहेका थिए पाल टाङ्किँदै थियो सेनाका जवानहरू कौसीमा बत्तीका मालाहरू झुन्ड्याउँदै थिए हामी बिह घरमा पुग्दा डाक्टर मदनमान मल्लले नेवारी भाषामा भने तपाईँहरू बिहे भोजमा आएको हामीले हो डाक्टर साहब भन्यौँ हाँस्दै उनले भने बिहे त भोलि हो हामी लाजाले भुत्तुक्कै भयौँ र जाउँभित्र भनेर लगी छाडे हुस्किएर मासु खुवाए भोलि पनि आउनुपर्छ है फेरि भनेर विदा गरे भोलिपल्ट पनि गयौँ डाक्टर साहब रिसावलान् भनेर एकपल्ट होटेल रेडिसनमा कसको हो बिहे भोजमा जानु थियो मदन दाईले गीत रेकर्ड सकिएर आउने कुरा गरे म चाँडै सुन्छु र चाँडै घर फर्कन्छु भनेर मोटरसाइकल लिएर होटेल रेडिसनको बिहे भोजको हलभित्र पुगेँ हेर्छु त चिनेका भन्दा नचिनेका मान्छे धेरै पछि बुझ्दाखेरि जसको बिहेमा गएको त्यसको बिहे भोज त हिजै सकिसकेको रहेछ बोलाउँदै नबोलाएको भोजमा पुग्दा लाज लागेर भागेँ घर पुगेर बसिरहेको थिएँ मदन दाईले फोन गरे तिमी बिहेमा गयो मैले भनेँ अँ गएँ गएर भर्खर घर आइपुगेँ म त फसिहालेँ मदन दाईलाई पनि फसाउँ भनेर भोज त हिजै सकिसकेको रहेछ भनिन मदनदाई पनि गएछन् बिहे भोज हिजै सकिसकेको रहेछ आज त अर्कैको भोज रहेछ भने थाहा पाएर कुलेलाई ठकेछन् घर आएर मलाई फोन गरेँ फोनमा हामी कस्तो होस् भनेर धेरै बेरसम्म हाँसिरह्यौँ त्यसपछि अब त कागजमा टिपेर राख्नु पऱ्यो भनेर दुबईजनाले नोट गरेर राख्नु थाल्यौँ अनि सबै ठाउँमा ठिक्क बोलाएकै मितिर समयमा पुग्न थाल्यौँ एउटा साथीको बहिनीको बिहेको निम्ति आयो दुबैजना एउटै मोटरसाइकलबाट कालधाराको बिहे घरमा पुग्यौँ दुईलाई उपहार दियौँ तर बोलाउने साथी कतै देखिएन साथी खै त भनेर सोधेको त उसको घर अलि पर रहेछ त्यहाँ पनि बिहेको बत्ती झलमल बलिरहेको थियो फेरि एउटा घरमा बोलाएको अर्कै घरमा पुगेछौँ एउटै दुलैलाई भनेर लगेको उपहार पनि अर्कै दुलैलाई दियो फिर्ता लिने कुरा भएन नबोलाएको बिहे घरमा पनि हामी जाँदा सबजना खुसी भए फोटो खिचे नखाइकन हिँड्नै दिएनन् अलिकति खायौँ बोलाएको घरमा गयौँ दुलैलाई खाममा राखेर पैसा दियौँ फेरि अलिअलि खायौँ घर आयौँ हिजो आज थुल पार्टी प्यालेस र होटलको हलमा हजारभन्दा बढी मान्छे हुन्छन् प्रायः त्यहाँ उपस्थित सबै मान्छेले हामीलाई चिन्छन् अनि सबैसँग हाँस्नुपर्छ मोबाइल र क्यामेराबाट फोटो खिच्दा त चिज चिज भन्दै झनै हाँस्नुपर्छ धेरै बेरसम्म किच्चा हाँसिरहँदा गालै दुख्छ सायद गालाका मसलहरू धेरै ड्युटी गर्नु परेर खोप थाक्छन् अनि बाहिर मुख बन्द गरेर बसेपछि गालाका मसलहरू आफ्नो ठाउँमा आउँछन् होला र सहज हुन थाल्छन् भोजबत्तेरमा जाँदा जाने बस्ने खाने र आउने कुराको गाह्रो एकातिर छ भने अर्कातिर त्यहाँ थुप्रै मान्छे भेटिन्छन् धेरैसँग सङ्गत हुन्छन् थरी, थरी चरित्र देखिन्छन् हाम्रो कामै बोलेर खाने हो कुरा गरेर खाने मान्छेहरूले जमघटमा निकालेका राम्रा राम्रा कुरा सम्झिरहन्छौँ र घरमा आएर डायरीमा नोट गरेर राख्छौँ ती भोजबत्य रा जमघटमा सुनेका कुराहरू देखेका चरित्रहरू हाम्रा नाटक टेलिफिल्म र प्रहसनहरूमा मिसाएका छौँ जो देखेर नक्कल गरिएका चरित्र हुन्छन् उनीहरू नै हाम्रा नाटक हेरेर हाँसेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई आफ्नै नक्कल गरिएको थाहै हुँदैन दुई हजार बैसठी त्रिसठीको <णत्तत> आन्दोलनपछि नेपालका नेताहरूप्रति जनतामा धेरै वितृष्ण पलाएको छ उनीहरूलाई सामाजिक समारोहमा मुख्य अतिथि बनाउन प्रायः छोडिसके सामाजिक संस्थाले नेताको सट्टा मुख्य अतिथि बनाउन मान्छे खोज्दा हामी पनि परेका छौँ कति ठाउँमा मुख्य अतिथि बन्न जानु कति ठाउँमा उद्घाटन गर्न जानु भ्याउनै गाह्रो भइसक्यो हामीले मुख्य अतिथि भएर हिँड्डुको साटो आफ्नै कला संस्कृतिको काम गर्न पाए सार्थक हुने थियो त्यसै कारणले म दिनको पचास झुटो बोल्छु भन्ने गर्छु म त्यो बेलामा हुन्न विदेश जाँदैछु जिल्ला जाँदैछु यस्तै के 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 डल्लो नेता हो तिमीहरूलाई जनताले बोला बोलाउँ बोलाउँ लाग्ने भन हामीलाई गरिखानु देऊ तिमीहरूको काम हामीले गर्दै हिँड्नु नपरोस् कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
2: सीधाकुरा चार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफमिनिस्टेसनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेकमा आज हामी हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छे सुनिरहेका छौं यसको नौ श्रृङ्खलाको बाँकी अंश अब सुनौ गोपाल असाध्यै मुडी तर ज्यादै मिलनसार थिए उनलाई मान्छे मन पऱ्यो भने साह्रै मिल्थे तर मन परेन भने उनी जस्तो नमिल्ने कोही हुँदैन थियो उनको यही बानी थाहा पाएर हामीलाई पनि उनका गीत जस्तै प्रिय थिए नारायण दाई र हामी मिलेर देशमा धेरैवटा कार्यक्रम गऱ्यौँ पहिलो भाग करिब डेढ घन्टा नारायण दाईले दर्शकलाई गीतबाट लट्ठ्याएर सिटमै सुताइदिन्थे अनि दोस्रो भागमा हामी दर्शकलाई बसेको सिटबाट जुरुक जुरुक जुरु उचाल्थ्यौँ मन पऱ्यो भने असाध्यै माया गर्ने तर मन परेन भने हेर्दै नहेर्ने हेरिहाले टेर्दै नटेर्ने सकेसम्म कसैलाई नमस्तेसम्म पनि नगर्ने नारायण गोपालको बानी थियो पोखरामा कार्यक्रम थियो नारायण गोपाल गाउँदै थिए रङ्गमञ्चमा एउटा चिट आयो जसमा नारायण गोपालजी गजल पनि गाउनुहोस् लेखेको थियो नारायण गोपालले चिट पढेर माइक भने यो कुन बेवकुपले लेखेको चिट हो नारायण गोपाल गजल गाउनुहोस् रे मैले अहिले जति नेपाली गीतहरू गाएँ यी सबै गजलै त हुन्ने नेपाली गजल अब मैले हिन्दी गजल गाउने हिन्दी गजल त म गाउँदै गाउँदिनँ आयोजकहरू झस्किए त्यो चिड त गण्डकीका अञ्चलाधीशले पठाएका रहेछन् त्यस बेलाको अञ्चलाधीश अञ्चलको राजै बराबर हुन्थ्यो कार्यक्रम सकियो हामी होटलमा बसेर खाना खाँदै थियौँ तिनै अञ्चलाधीश आए हामीले उठेर नमस्ते गऱ्यौँ नारायण गोपाल दाईले वास्तै गरेनन् अनि मैले नारायण गोपाल दाईलाई अञ्चलाधीशतिर सङ्केत गर्दै भने उहाँ अञ्चलाधीश नारायण गोपाल दाईले मुन्टो हल्लाएर ए मात्रै भने अञ्चलाधीश जिल्लो परेर गए अञ्चलाधीश गएपछि नारायण गोपाल दाईले भने त्यो अञ्चलाधीशलाई म कहाँ राजालाई त टेर्दिनँ त्यसपछि एउटा प्रसङ्ग सुनाए एकपटक राजा वीरेन्द्र र रा रानी ऐश्वर्यलाई नारायण गोपालको गीत सुन्न मन लागेछ राजा आठ बजी गीत सुन्न आउने कार्यक्रम रहेछ तर सचिवले सात बजे नारायण गोपाललाई बोलाउनु भन्ने आदेश दिएछन् अर्का आदेश पालकले बजे भनेछन् नारायण गोपालका खबर गर्नेले त पाँच बजे भनेछन् नारायण गोपाललाई लिन चार बजे नै गाडी गएछ उनी चार बजे एक सेट तबला एकजना तबल्ची र एउटा हार्मोनियम लिएर घरबाट हिँडेछन् दरबारको कोठामा पाँच बजेदेखि कुरेछन् राजा आएनछन् उनलाई छ बजीपछि त दुई चार पेक लिनुपर्ने तल तल लागेर असाध्यै गाह्रो भएछ सात बजीसम्म कुर्दा पनि राजा आएनन् अनि त उनले त्यहाँ उभिरहेको सिपाहीलाई बोलाएर भनेछन् ए भाइ अहिले राजा आउनुभयो भने नारायण गोपाल पाँच बजीदेखि सात बजीसम्म कुर्यो अनि घर गयो भनिदिनु है त्यसपछि उनी हिँडेछन् उनी गीत गाउन मात्र जन्मिएको मान्छे बानी बेहोरा भने असाध्यै कमजोर उनलाई गीत गाउन बाहेक जिन्दगीमा अरू केही पनि आउँदैन ना थियो नानुगोपाल दाईलाई धेरैवटा रोगले छोइसकेको रहेछ कारण उनी बोल्न पनि मुख न बार्ने खान पनि माइतीघरको टापोमा रहेको म संसारमा गोपाल दाई पोको आउँथे बङ्गुरको उसिनेको मासु खान्छौ भन्थे हामी खाँदैनौँ दाई भन्थ्यौँ उनी क्वाप क्वाप असनको भट्टीबाट ल्याएको उसिनेको मासु खान्थे कहिले सालको पातमा बेरेको एक पाउ खुवा रत्नपार्कबाट ल्याएर क्वाप क्वाप खान्थे घरमा पेमाला भाउजू शरीरका लागि जे पाए त्यो खानु हुँदैन भन्नुहुँदो रहेछ तर उनी खानाको सोखिन बाहिरै खाएर भए पनि सोख पुरा गर्थे दुई हजार प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र सँगसँगै नारायण गोपाल दाई बिरामी पर्न थाले गणेशमान सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराई अस्पतालमा नारायण दाईलाई भेट्न गए रेडियो टेलिभिजनले समाचारमा उनको स्वास्थ्य अवस्था प्रसारण गरे त्यसपछि उनको स्वास्थ्य स्थिति झन्झन बिग्रिँदै गएछ वीर अस्पतालबाट मिडियालाई प्रत्येक दिन मेडिकल बुलेटिन दिइन्थ्यो त्यसअघि मिडियाले कुनै पनि कलाकार बिरामी पर्दा त्यस्तो महत्त्व दिएको थिएन नारायण गोपालले केही महिना अघि गर्नुभएको स्वर्णिम साँझलाई नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो त्यस कार्यक्रमले नारायण गोपालको लोकप्रियता अझ माथि हामी लोभी पापी फिल्मको सुटिङमा एक महिनादेखि बुटवलमा थियौँ उनको स्वास्थ्य बुलेटिन सुनेर कहिले काठमाडौँ जानु पाइएला र नारायण दाईलाई भेटिएला ला जस्तो लागेको थियो सुटिङ सकेर काठमाडौँ आउन साथ त्यही साँझ हामी अस्पताल पुग्यौँ नारायण दाईलाई डाक्टर पुष्कर राज छातीमा पम्प दिँदै थिए वसन्त चौधरी पलङ गाडी उभिरहेका थिए नारायण दाई बिरामी परेदेखि बसन्त चौधरीको बासै अस्पतालमा हुने गरेको रहेछ र छोराले बाबुलाई स्याहारे जस्तै उनी नारायण गोपाललाई स्याहार्दैछन् भन्ने समेत सुनेका थियौँ भाउजू सोकसोक रोन थाल्यो नि नारायण दाईका भाइ मनोर गोपालले भाउजूलाई कोठा बाहिर लगे डाक्टर पुष्कर राज सत्याल नारायण दाईलाई छातीमा अझ पम्प दिँदै थिए नारायण दाईले आँखा पुलुक हेरेर सधैँका लागि चिम्ले यो घटना हामी अस्पताल पुगेको एक मिनटभित्र घटेको थियो मान्छेले अन्तिम सास त्यागेको मैले जीवनमा कहिले देखेको थिएन खालि फिल्ममा पात्रहरूले अभिनय गरेको मात्र देखेको थिएँ ठ्याक्कै फिल्म जस्तै भयो त्यहाँ फिल्ममा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई देख्ने पात्रले अन्तिम सास रोकिराखेको हुन्छ जब भेट्न चाहेको मान्छे आइपुग्छ अनि उसले आफ्नो सास त्याग्छ त्यस्तै भयो फुलुकको आँखा खोल्दा उनले हामीलाई देखे देखेनन् थाहा ना। भएन तर नारायण दाईले आफ्नो अमर स्वर नेपालीलाई उपहार दिएर सधैँका लागि आँखा मिलेको हामीले देख्यौँ किसिमले हामीले आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्यौँ त्यस्ता अमर स्वरका दानी आदरणीय गायकले अन्तिम पटक आँखा चिम्लेको देख्न पायौँ अर्को सारे दुःख लाग्दो कुरा त्यस्ता महान कलाकार स्वरका दानीले त्यति चाँडै संसार छोडेर गए एकछिनपछि विश्वम्भर प्याकुरेल नगेन्द्र थापा गोपालन दाईहरू आए नारायण दाईको निधनको समाचार प्रसारण भयो हेर्दा हेर्दै बिरस्पतालमा पालियो ठाउँ पनि भएन मान्छेको भिडले भोलिपल्ट नारायण दाईलाई श्रद्धाञ्जली दिन लाखौँ मान्छे सडकमा ओर्ले तस्त भीड़ मैं बीपी कोरेला को निधन में मात्र देखे थे अब शायद कुछ कलाकार को मृत्यु दे ना। में, में भी तोड़ ने श्रद्धांजलि देखना पाइन नारायण तई भाग्यम रहे उ ठीक समय में जन्मे ठीक समय में बीते मान्छेको लोकप्रियता सधैँ समान रहँदैन केही वर्ष बाँचेका भए त्यति ठुलो श्रद्धाञ्जली नपाउन पनि सक्थे मान्छेहरू अझै पनि भन्ने गर्छन् मृत्यु त नारायण गोपालको जस्तो होस् उनका टोलवासीले माराजगञ्ज चोकमा उनको शालिक बनाए र त्यही चोकको नामै नारायण गोपाल चोक राखे पेमेला भाउजूलाई झमझम पानी पर्दा लाग्थ्यो अरे नारायण गोपाललाई वर्षाले रुझाइरहेको होला गएर उसलाई छाता ओढाइदिनु पाए पनि हुन्थ्यो हामीलाई जीवालामी छन् डाक्टर उपेन्द्र महतो र डाक्टर जुगल बुर्तेले रसियामा कार्यक्रम गर्न बोलाएका थिए कार्यक्रमपछि अहिलेसम्म पनि सुरक्षित राखिएको कम्युनिस्ट नेता लेनिनको सप हेऱ्यौँ त्यति पहिले मरेका लेनिनको शब देख्दा अचम्म लाग्यो जिउँदैछन् जस्तो चुरुपको उठेर फेरि शासन गर्न आउलान् जस्तो त्यही हप्ता हामी चिन पुग्यौँ बेजिङमा कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुङको सप पनि हेऱ्यौँ त्यसरी नै राखेको रहेछ लेनिनको जस्तै फेरि त्यही हप्ता हामी उत्तर कोरिया पुग्यौँ त्यहाँ कम्युनिस्ट नेता किम इल सुङको सप पनि हेऱ्यौँ कस्तो संयोग एकै हप्ताभित्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रमुख तीन सफल कम्युनिस्ट नेताको शब हेर्नुपर्ने हाम्रो लागि त्यो हप्ता कम्युनिस्ट शबदर्शन हप्ता नै रहेछ कुनै पनि प्रजातान्त्रिक नेताको शबलाई सुरक्षित गरेर राखिएको थाहा छैन कम्युनिस्ट नेताहरूको शबलाई चाहिँ केही मुलुकले सुरक्षित गरेर राखेका छन् कम्युनिस्टहरूलाई खाली ठाउँ देख्नै हुँदैन कसै कसैको शालिक बनाएर राखिहाल्छन् सोभियत सङ्घ विघटनपछि लेनिनका हजारौँ शालिक हटाइएरे त्यस्तै उत्तर कोरियामा पनि किमिल सुङका ठुल्ठुला शालिक देख्न पाइन्छ देख्न मात्र होइन झुक्नु पनि पर्छ मान्छेलाई घुम्न लाने भनेर लान्छन् किमिल सुनका ठुल्ठुला गाडी उनकै प्रार्थना गर्न लगाउँछन् पाइन्टको खल्तीभित्र हात हालेका साथीहरूलाई गाडी केटी केटीले खल्तीबाट हात झिक्न लगाउँथिन् मैले हामी त विदेशी हौँ हामीले खल्तीमा हात हाल्न पाउनुपर्छ भन्दा उनले तपाईँहरूले खल्तीमा हात हालेर प्रार्थना गर्यो भने म कारबाहीमा पर्छु मेरो लागि भए पनि खल्तीबाट हात झिकिदिनुहोस् भने उत्तर कोरियामा टेलिभिजनका दुईवटा मात्र च्यानल रहेछन् एउटामा किमिल सुङको गीत मात्र आइरहँदो रहेछ अर्को च्यानलमा जापान र अमेरिकासँग उत्तर कोरियाले लडाइँ गरेको फिल्ममा आउँदो रहेछ हुन त बाहिर विश्वसँग जनतालाई पुरै अलग राखिएको रहेछ तर कला संस्कृति नाचगान आदि त्यति राम्रो त्यति निखारिएको प्रस्तुति संसारमा कहीँ पनि देखेको छैन मैले ती कला गीतमा पनि किमिल सुङ त हुन्छ हुन्छ किमिल सुङको जन्मजयन्तीलाई स्प्रिङ फेस्टिभल मान्दो रहेछन् संसारभरिका कलाकारको जमघट हुँदो रहेछ किमिल सुङको जन्मस्थान हेर्न गयौँ त्यहाँ फुल टकमक्क फुलिरहेका थिए गाडीकेटीले भनिन् यी फुलहरू यहाँ किन फुलेको थाहा छ हामीले थाहा छैनको सङ्केत गर्दै टाउको हल्ला उनले भनिन् किमिलचुङ जन्मेको भएर खुसीले फुलेका हामीले सोध्यौँ फुल फुलेपछि किमिलचुङ जन्मिनु भएको कि किमिलचुङ जन्मेर फुल फुलेको उनले भनिन् किमिलचुङ जन्मेर फुल फुलेको अर्काको देशमा गएका पाहुना थियौँ हामी होइन भन्न पनि मन लागेन त्यसैले हो भनिदियो हाम्रो पासपोर्टमा दक्षिण कोरिया गएको पनि छाप लगाएको थियो त्यो देखेर हामीलाई प्रश्न गरियो दक्षिण कोरिया किन गएको हामीले भन्यौँ त्यहाँ नेपालीहरू काम गर्छन् हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन गएको उटा किम नाङ नाम गरेको गाइडकेटो थियो ऊ नेपालमा पनि धेरै बसेकाले नेपाली भाषा पुरा बोल्दो रहेछ यतिसम्म कि मदनदाय र मेरो पुर्ख्यौली घर श्रीमती र छोराछोरीको नाम पनि थाहा रहेछ उसलाई हाम्रा प्रवासनहरू एमोलोग प्यारालाइसिसका सम्वाद पनि धेरै आउँदो रहेछ ऊ बेला, बेला प्रश्न गर्थ्यो उत्तर कोरिया राम्रो कि दक्षिण कोरिया हामी कुटनीतिक तरिकाले जवाफ दिन्थ्यौँ दुवै देश राम्रो ऊ झर्केर भन्थ्यो दक्षिण कोरिया होइन उत्तर कोरिया राम्रो नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो मदनदाय र मलाई भेट्न कृष्णध्वज खड्का भूमिगत रूपमै हाम्रो अफिसमा आए र भने तपाईँहरू पनि हाम्रो जनयुद्धलाई साथ दिनुहोस् मलाई हाइकमान्डबाट तपाईँहरूको समर्थन लिनका लागि कुरा गर्न पठाइएको हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले नेपाललाई दक्षिण कोरिया जस्तो बनाउन खोज्नु भएको भए हाम्रो पूर्ण समर्थन छ तर नेपाललाई उत्तर कोरियाको मोडलमा लान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसैले हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ किनभने हामी भर्खर उत्तर कोरियाबाट फर्केर आएका हौँ उत्तर र दक्षिण दुवै कोरिया देखेका छौँ हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना मान्छेको एक सय एकासी पृष्ठमा आएर आज हामीले हाम्रो वाचनलाई रोकेका छौँ लेनिन माउत्सेतुङ किम्युलसुङ र महजोडी शीर्षकको यो अध्याय आजको वाचनमा नौ श्रृङ्खलामा हामीले आएर रोपेका छौँ आउँदो साता कालोपट्टि शीर्षकको अध्यायको वाचन हुनेछ भने जनआन्दोलन प्राथमिक उपचार कोष शीर्षकको पनि वाचन रहनेछ त्यसै समय रहेमा अर्को साता माओ सेतुङको तकमा शीर्षकको पनि वाचन सुनाउनेछौँ चिना रहेको मान्छे हामीले गएको नौ सातादेखि तपाईँलाई सुनाइरहेका छौँ कस्तो लागेको छ कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्नुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम बुलबुल पोस्ट बक्स नंबर 6469 चार चो नेपाल उजालो रेडियो नेटवर्क लेखंड भूल्हलासरी ईमेल करना कामीम ठेकाना एसएचआरयूटीआई श्रुति एट यूएनएन डट कम डट हवस् अब आउने मंगलबार चिना हराएको मान्छेको दसौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन सुनाउनेछौँ तबसम्मका लागि साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभरात्रि नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको रात्रि प्रस्तुति श्रुति सम्वेकमा प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ
3: <ण्णाग़ा>
0: श्रुति सम्वेकको मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा हामी चिना हराएको मान्छे सुनिरहेका छौँ हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको नौ श्रृङ्खला हामीले गएको साता सुन्दा त्यसको शीर्षक थियो लेनिन माओे तुङ किमिल सुङ र महजोडी हरिवंश आचार्यले कोरियाको व्याख्या गर्नुभएको थियो त्यहाँ र कोरिया को को प्रवेश गर्दा हरियो भिसाले आफूले पाएको दुःखको बारेमा पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो र नेपालीहरूले भोग्ने गरेको समस्या पनि त्यसमा लेख्नुभएको थियो अब आज हामीले यस्तै अरू अध्यायहरू प्रस्तुत गर्छौँ आजको सुरुको अध्यायमा कालोपट्टि रहेको छ भने अर्को अध्याय, अध्याय जनआन्दोलन प्राथमिक को उपचार कोष भन्ने शीर्षकमा छ र त्यसभन्दा उता माओत्े तुङको तकमा भन्ने शीर्षकको छ सुरुवात कालोपट्टिबाट हामीले गर्छौँ हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको दशौँ श्रृङ्खला पृष्ठ एक सय बयासीबाट अववाचन हुन्छ दु हजार छयलिस साल को आंदोलन उत्कर्ष में पगे थोड़ी चुने अुसार राजा वीरेन्द्र पंचायत को भारी झिकेर बहुदली व्यवस्था को भारी गणेशम सिंह लोकान चाहन्थे रीय क्षेत्र डेमोक्रेटिक किंग को दर्जा पाउन ललाय थे तर राजा पनि राजाहरू जो राजालाई पनि राज गर्थे उनीहरू डेमोक्रेसीको डे पनि सुन्न चाहँदैनथे हामी प्रजा त सडकमा ओर्लेका थियौँ तर उनी आफ्नो परिवार विरुद्ध आवाज उठाउन सक्दैनथे ना नारायणीटी दरबारभित्रको सडकमा आवाज उठाएर त्यहाँभित्र एक्लै जुलुस निकालेर के गर्ने परिवार विरुद्ध आवाज उठाउन गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा पछि उनको हत्या भएबाटै थाहा पाइन्छ दुई हजार सालको आन्दोलन अलि शिथिल हुँदै गएको थियो नाटककार अशेष मल्ल गुनासो गर्न थाले आन्दोलन चेलाउन लाग्यो फेरि चर्काउनु पर्यो केही गरी यो आन्दोलन तुइयो भने तपाईँ हामीले त यो देशमै नबसे पनि हुन्छ अब हामी कलाकार साहित्यकारहरू मुखमा कालोपट्टि बाँधेर सडकमा बसौँ र प्रजातन्त्र बिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन भन्ने नारा दिउँ हाम्रो यही सल्लाह भयो हामी सबैभन्दा पहिले सत्यमोन जोशी कहाँ गयौँ उनले हुन्छ म आउँछु भने हाम्रो हौसला बढिहाल्यो त्यसपछि डायमन्ड शमशेर राणाको घर गयौँ उनले भने मलाई त यो आन्दोलनमा कसैले वास्तै गरेका थिएनन् तपाईँहरू बोलाउन आउनुभयो म आउँछु कमलमणि दीक्षित पनि आउँछु भने हाम्रो हौसला अझ बढ्यो मुखमा कालोपट्टि बाँधिदिनुको भोलिपल्ट डायमन्ड शमशेरलाई फ्रान्स जानु रहेछ उनी आफ्नो कृति सेतो बाग अरू भाषामा छाप्नेबारे कुरा गर्न जान लागेका रहेछन् उनले थपे होस् म बरु समातेर थुने भने फ्रान्स जान्न तर आन्दोलनमा अवश्य आउँछु त्यसवखत धेरै लेखक आउन डराए कमलमणि दीक्षित यादव खरेल पारिजात युद्धप्रसाद मिश्र आनन्ददेव भट्टा आदि पाका मान्छेहरू आइदिए तुलसी भट्टराई विष्णुबेबु घिमिरे शारदा शर्मा रामेश रायन मन्जुल आदि सबै सहभागी भए अघिल्लो दिन दरबारका दूतहरू आएर भने तपाईँहरू कालोपट्टि बाँधेर नबस्नुहोस् हामीले भन्यौँ होइन हामीले बाँध्नैपर्छ हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हामी नै गएनौँ भने के होला बरु हामीले नपठाउने हो भने एउटा उपाय छ उपाय आज हमीला सत्ता लगानो पुलिस ओहो तब थुने तो आंदोलन ने झन उग्र रूप ल पहिलोपल्ट प्रज्ञा भवनमा भेला हुने कार्यक्रम थियो त्यो थाहा पाएर अहिले दिन प्रज्ञा भवनलाई सिल गरेर वरिपरि प्रहरीले हेरेछ तर पहिले नै हामीले प्रज्ञा भवनको विकल्प पनि सोचिसकेका थियौँ मुख्य मुख्य मान्छेलाई पनि भनिसकेका थियौँ घन्टागरमुनि त्रिचन्द्र कलेजको कम्पाउन्डमा हामी सबै आइपुग्यौँ नटराज ट्राभल्सका प्रजापति प्रसाईले हामी नजिकै आएर खोज्छुक भने मैले पुलिसले वाकिटकीमा कुरा गरेको रेडियोमा सुनेको मदनकृष्ण र हरिवंशालाई समातेर महेन्द्र पुलिस क्लबमा ल्याउनु भनेको छ तपाईँहरू भाग्नुहोस् के गर्छन् कि यिनीहरूले हामीले होइन हामी भाग्दैनौँ भन्यौँ कुन जे हुन पनि तयारै भएर कालोपट्टि बाँधेको नभन्दै एकैछिनमा प्रहरीको एक, एक जत्ाले कलेजलाई घे र भइजति सबै साहित्यकार कलाकारलाई ट्रकमा राखेर रा लग्यो बगीखानातिर रा, पारिजातको अशक्तता देखेर उनलाई त्यहीँ छोडिदियो पछि कसैले ट्याक्सी खोजेर उनलाई उनको डेरामा पुऱ्याइदिएछ पहिले त बगीखानाभित्र हामी सबैलाई एउटै हलभित्र राखेको थियो सबै हँसी मजाक ठट्टा गर्दै बसिरहेका थियौँ एकछिनपछि प्रहरीले युद्धप्रसाद मिश्र मदनदाइ र मलाई गाडीमा राखे हामीलाई लिएर गएको देखेर सबैजना कराए तर प्रहरीले लग्यो प्रहरीले युद्धप्रसाद मिश्रलाई महेन्द्र पुलिस क्लबको चौरमा राख्यो हामी दुईजनालाई चाहिँ माथि लिएर गएर एउटा कोठाभित्र छिरायो त्यहाँ डिआइजी अच्युत कृष्ण खरेल काठमाडौँको सिडिओ र थिए अच्युत खरेलले के छ भाइहरू बसौँ भन्दै हामीलाई सोफामा राखेर सोधे चिया खाने हामीले भन्यौँ खाउँ त चिया आउँदै थियो खरेलले कुरा सुरु गरे तपाईँहरूले मुखमा कालो कालोपट्टि किन बाँध्नुभएको हामीले भन्यौँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि वाक स्वतन्त्रताका लागि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि खरेल सोध्दै गए नेपालमा तपाईँहरूलाई जस्तो बोल्ने छुट अरू कसलाई छ र अझ पुगेन हामीले भन्यौँ हामीले मात्र बोल्न पाएर भएन नि सबै नेपालीले बोल्न पाउनु पऱ्यो त्यसबेला मान्छेहरू भन्ने गर्थे नेपालमा शरदचन्द्र शाहलाई जे गर्न पनि छुट छ मदन कृष्ण र हरिवंशलाई जे बोल्न पनि छुट्छ चिया खाएपछि लौ त जानुहोस् भने हामीलाई फेरि गाडीमै राखेर बगीखानामै पुऱ्यायो हामी फिर्ता आएको देखेर सबै कलाकार साहित्यकारले ताली पिटे उनीहरू सबै चिन्तित रहेछन् हामीलाई केही गर्ला कि के गर भनेर हामीले सबै कुरा भन्यौँ साँच परेपछि सबैलाई छोड्यो हामीलाई नछोडेको भए आन्दोलन झन्चर्कने डर रहेछ सरकारलाई छोडे पनि भोलिपल्टदेखि आन्दोलनले नयाँ उचाइ लियो पत्र पत्रिकाले महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगेर के गर्यो भनेर प्रश्न गरे हामीले जे भएको थियो त्यही भन्यो हामीलाई केही गरेनन् सोफामा राखेर चिया खुवाए अनि कुरा गरेँ हजुर कृष्ण खरेलीले भोलिपल्ट घरमा फोन गरेर भने ए भाइ र तपाईँहरू चाहिँ साँच्चैको स्पष्ट कुरा गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ पुलिसले चिया खुवाएर सोफामा बसाएको कुरो भनिदिनु भयो यही कुरा अरूले भएको भए हामीलाई यस्तो यातना दिए आदि इत्यादि भनेर अन्तर्वार्ता दिन्थे र धन्यवाद है तपाईँहरूलाई गोपाल चित्रकारले हामीले मुखमा कालोपट्टि बाँधेर बसेको फोटो सेटेलाइट मार्फत विश्वभर छरिदिएर धेरै देशका पत्र पत्रिकाले छापे जसले गर्दा आन्दोलनको उचाइ अझ बढ्यो दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलन सफल भयो देशमा बौद्धलीय व्यवस्था लागू भयो केही योगदान दिन पाएकोमा गर्व लाग्छ तर त्यत्रो मान्छेको बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र बौद्धलीय व्यवस्था दरबारबाट खोसेर ल बहुलवादी नेता हो तिमीहरू धेरै भोकाएका छौ अब तिमीहरू पनि खाओ धनी बन भनेर दिएको जस्तो भयो जनताका लागि हुन त सबै नेता त्यस्ता होइनन् नेता भन्ने खराब जात हो भन्ने अर्थ नलागोस् धेरै पीडित नेता कार्यकर्ता पनि छन् विभिन्न पार्टीमा तर जो जो सत्तामा उक्लन्छन् जो जो झन्डा हलाउँछन् जो जो परी वरिपरि भन्न नपाए धेरैले खाए राल चुहाए अनि त्यही झन्डाले राल पुछेर हिँडे पञ्चहरूले दस खाए बहुदलवादीहरूले सय खाए गणतन्त्रवादीहरूले हजार खाए जसले खाए तिनले पचाए कसले हिसाब माग्ने हिसाब माग्नेले पनि खाए हिसाब बुझाउनेले पनि खाए हिसाब बुझाउने र हिसाब माग्ने मिलेर खाएपछि कसले समाउने राजा वीरेन्द्रका सपरिवार मारिए कसरी मारिए तुरुन्तै पत्ता लाग्यो गोलीद्वारा मारिए गोली हान्ने पनि पत्ता लाग्यो छोराले हानेको रहेछ मान्छेहरू भन्छन् छोराले त छोराले नै हान्यो तर कसको छोराले हान्यो म पद्मसुन्दर लावतीको छोराको बिहबोजमा बानेश्वरको एउटा रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ म पुग्नु अघि तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र भर्खर त्यहाँबाट फर्केका रहेछन् अनि त्यहाँ एउटा भाइले भन्यो हत्ये दाई तपाईँ एकैछिन ढिला आउनुभयो अघि भर्खर यहाँ दिपेन्द्र सरकारले कस्तो कुरा गरिबक्यो मैले सोधेँ कस्तो कुरा सरकारले भनिभएको यो देश बिग्रेकै मेरो बाबु लुरे भएर हो शाला म भएको भए एक एकलाई ठिक यो कुराले के अन्दाज लगाउन सकिन्छ भने राजा वीरेन्द्र लुरे रहेछन् उनलाई त लगाउनुपर्छ भने मनस्थिति छोरामा पलाइसकेको थियो आज वीरेन्द्र मारिए अर्थात् दुई अडचालिस वर्ष पुरानो राजतन्त्र गोली लागेपछि कोमामा गयो नारायणीटी को दरबारको अपरेसन थिएटरभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक डाक्टरहरूलाई छिर्नै दिएन ज्ञानेन्द्र आफै डाक्टर भएर रा राजतन्त्रको गोली झिक्न खोजे ढङ्ग पुगेन राजतन्त्रै रह्यो हामीले अभिनय गरेको चलचित्र बलिदानमा मैले एउटा संवाद बोलेको छु प्रत्येक दस दस वर्षमा नेपालमा एउटा एउटा साना आन्दोलन भएका छन् दुई साल दुई साल दुई साल दुई साल तर दु हजार बैसठी त्रिसठी को आंदोलन में तो आधुनिक स्वचालित हथियार बोकर आने पार्टी नहीं उदाइस प्रगत को, को खोल तो आंदोलन अगिदि नई सकेको थियो ता झस्के प्रजातन्त्र जान लाग्यो ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र खान लाग्यो भनेर बहुदलवादी नेताहरू भ्रष्टाचारी भएको परिवारवादमा छुर्लुम्मा डुबेको नेताहरूसँग देश चलाउने ढङ्ग नभएको पनि जनताले बिर्सिदिए र फेरि एकपटक नेताहरूलाई साथ दिए नेता भ्रष्ट भयो भने तिनीहरूलाई चुनावबाट हटाउन सकिन्छ तर राजा स्वेच्छाचारी भयो भने त तिनलाई हटाउन युग कुर्नुपर्छ भन्ने सोचेर जनता फेरि आन्दोलन गर्न सडकमा ओर्लिए त्यसपख जनताले प्रजातन्त्र मात्रै मागेका थिए प्रजातन्त्र पनि नदिएपछि ब्याज समेत थपेर गणतन्त्रै लिएर आन्दोलनबाट फर्किए यो आन्दोलनमा हामीले एउटा छुट्टै भूमिका निभाउन पायौँ पारिवारिक समस्या बढ्यो भने घर बर्बाद हुन्छ जातीय वर्गीय धार्मिक भाषिक क्षेत्रीय समस्या बढ्यो भने देश बर्बाद हुन्छ अहिले देशमा देखा परेका जातीय वर्गीय धार्मिक कुरालाई नेताहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् देश भएर पनि पहिचान खोजिरहेकाहरूलाई पहिचान दिनैपर्छ तर देशले एउटालाई पहिचान दिँदा अर्कोलाई समस्या नहोस् यहाँ वर्गीय समस्या झन् ठुलो छ ठकुरी बन्ना साथ सबै ठकुरी सम्पन्न र सम्मानित छैनन् हुम्ला जुम्लामा बस्ने कति ठकुरीहरू यो शताब्दीमा पनि निरक्षर छन् गाडी देख्न पाएका छैनन् मिठो के हो भन्ने थाहा पाएका छैनन् मान्छे जन्मदा जाति वर्ग भाषा छानेर जन्मन पाउँदैन मान्छे बन्ने भ्रूणको कुनै जात भाषा धर्म हुँदैन जुन वर्ग धर्म भाषा बोल्नेको गर्वभित्र त्यो खस्छ त्यो गर्वबाट बाहिर निस्केपछि उसको आमा जे भाषा धर्म संस्कृति मान्छन् त्यही कुरो उसले सिक्छ चिस्नुका झ्याङमा भेटेका अनाथ बालबालिकालाई जुन जाती लगेर पाल्छ ती त्यही जातका हुन्छन् नेपालबाट धर्मपुत्र धर्मपुत्री बनाएर युरोप अमेरिका लगेका बालबालिका अङ्ग्रेजी फ्रेन्च जर्मन बोल्न थाल्छन् र चर्चमा प्रार्थना गर्छन् म पनि ब्राह्मणको कोख छानेर जन्मेको होइन ब्राह्मण हुन पाऊँ भनेर प्रकृतिलाई दरखास्त हालेको पनि होइन त्यस्तै देशमा लाखौँ गरिब ब्राह्मण होलान् क्षेत्रीय र जनजाति होलान् ब्राह्मणवाद खसवादमा उनीहरूको केही भूमिका छैन मधेसमा पिछडिएका कति वर्ग छन् त्यस्ता पीडितलाई एउटै चस्मा लगाएर नहेरियोस् ती गरिब ठकुरी गरिब ब्राह्मणहरूले कसलाई शोषण गरेर रा। राज्यमा तिनीहरूको कहिले पहुँच पुग्यो तिनीहरूलाई टेढा आँखाले हेऱ्यो भने अन्याय हुन्छ हाम्रा नेताहरू हिटलर पनि भए अब बुद्ध पनि हुन सक सिक्नुपर्छ देशका सबै जात जाति भाषाभाषीले म यो देशको नागरिक हुँ मलाई नेपाली हुन पाएकोमा गर्व छ भनेर बाँच्न पाउन् मदनबहादुर हरिबहादुर टेलिफिल्ममा मैले नकारात्मक भूमिका निभाएको छु मलाई गाउँमा जात जातिमा फुटकराएको जातवातको कुराबाट आएको भन्ने आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ अनि म पनि आफू त्यहाँबाट उम्कनकै लागि प्रहरीलाई स्पष्टीकरण दिन्छु हेर्नुहोस् म जातवात छुवाछुतमा पटक्कै विश्वास नगर्ने मान्छे मेरा त आमा नै पाँचवटै हुनुहुन्छ पाँचवटि आमाले मिलेर जन्माएको मलाई पाँचजना आमाले कसरी जन्माउँछन् तँलाई मेरो बाहुनी आमाले मेरो खुट्टा जन्माउनु भएछ गुरुङनी आमाले टाउको जन्माउनु भएछ विश्वकर्म आमाले मेरो ढाड जन्माउनु भएछ मधेसी आमाले मेरो हात जन्माउनु भएछ म त जन्माउँदाखेरि टोक्रा टोक्रा भएर जन्मेको अनि त कसरी जोडिस् त फटाकुरा गर्छस् हो साँच्चै हो फटाकुरा गरे होइन गर मेरो बाले मेरो हात खुट्टा ढाड टाउको सबै थोक डोकोमा हालेर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा लगि सिलाएर मलाई सिँगै बनाउनु भएको अरे तो सानो हुँदा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त स्थापना भएकै थिएन फटाक्रो गर्छस् होइन बाँसबारी छाला जुत्ता काखानाबारे एकजना जुत्ता सिउने सार्की दाई थियो अरे उनले सिलाइदिएको अरे जुत्ता सिउने आरोले यी सम्भाव झुवाट्टा सुन्दा असिरो लाग्छ तर गहिरिएर बुझ्दा मलाई कता कता राष्ट्रियताको भावना गाँसिएको जस्तो लाग्छ हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान हौ नेपाल आमाले हामीलाई आफ्नो गर्वबाट जन्माइन् नेपाल आमा हामी सबैकै आमा हुन् यी आमाकी पनि आमाले जन्माएका सबै आमाहरू मेरो आफ्नै आमा जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै हरेक नेपालीलाई त्यही लाग्दो केवल केही नेताहरू सबै आमाहरूको अनुहारमा आमा नदेखि जात देख्छन् होला दुई हजार को त्रिसठीको आन्दोलन जाग्दै थियो आन्दोलनमा सरकारी गोली र लाठी वर्षियो धेरै मान्छे घाइते भए काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा घाइतेहरूको ताँती लाग्न थाल्यो आन्दोलनमा घाइते भएर आउनेसँग पैसा छ कि छैन उपचार गरेको पैसा देऊ भनेर माग्न गाह्रो भयो फेरि नि उपचार गर्दा गर्दा अस्पतालले थ्याक्नै नसक्ने भइसकेको थियो त्यही अस्पतालको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भएको नाताले हामी टुलुटुल हेरेर बस्न सकेनौँ मदनदाय र मिलेर जनआन्दोलन घाइते प्राथमिक उपचार कोष भनी एक लाख रुपियाँ राखेर एउटा कोष खडा गऱ्यौँ अस्पतालका डाक्टर र सञ्चालकले पनि अर्को एक लाख थपिदिएपछि दुई लाखको कोष खडा भयो कोष खडा भएको कुरा पत्र पत्रिका तथा रेडियो र टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण भयो कान्तिपुर टेलिभिजनले महजोडीद्वारा जनआन्दोलन गाइती उपचार कोष खोलेको समाचार स्खोल गरिदियो टोल टोलमा रकम सङ्कलन गरेर कोषमा जम्मा गर्न थाले कति सह पैसा दिए तर नाम प्रचार गर्नु पर्दैन भने एउटा जोगी पनि आएर पाँच रुपियाँ दिएर गयो त्यो कोषमा पैसा जम्मा गरेर जनताले यो आन्दोलनमा हाम्रो पनि समर्थन छ भनेर भोट दिएका हुन् धेरै नेताहरूले फोन गरेर बताइदिए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि फोन गरेर भने तपाईँहरूलाई धन्यवाद तपाईँहरूको यो गुरमा जिन्दगीभर बिर्सन्न तर त्यसपछि उनीसँग कहिल्यै भेट भएन पछि गिरिजा बाबुको निधनताका हामी उनकै गृहनगर विराटनगरमा सुगन्धपुर टेलीचलचित्र सुटिङ गर्दै थियौँ हामी सुटिङ क्यान्सल गरेर उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन काठमाडौँ आयौँ आन्दोलन झन्चर्किँदै थियो जनताको आन्दोलन दबाउन शाही सरकारले कर्फ्यू लगायो प्राथमिक उपचार कोषको काम पनि भइरहेको थियो साहित्यकार कलाकारहरू दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा पनि कर्फ्यू तोडेर सडकमा उत्रने निर्णय भयो मदनदाईको घर धोबीधाराबाट गल्ली गल्ली हुँदै दिल्ली बजार निस्केर सेना र पुलिसलाई छल्दै हामी बानश्वरको गुरुकुलमा भेला भयौँ त्यहाँबाट कर्फ्यूमा पनि नाराबाजी गर्दै पुरानो बानेश्वर चोकमा गएर बस्यौँ करिब दुई सयजना जतिको समूह चोकमा बसेको मात्रै के थियो गोली चल्न थाल्यो हामी तित्तरभित्र भयौँ पर्खाल व्यक्ति व्यक्तिका घरभित्र छिर्यौँ नजिकबाट गोली गएको आवाज आइरहेको थियो हामी एउटा अपरिचित व्यक्तिको छिणीमा लुकिरह्यौँ प्रहरीले घरभित्र पसेर खोजेन फर्केर गयो एउटा भोजमा एकजना प्रहरी इन्सपेक्टरसँग भेटेको थिएँ उनले परिचय दिँदै भने तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दा बानेश्वरमा गोली हान्ने मही थिएँ गोली चलाउने आदेश थियो तर मैले तपाईँहरूलाई नलाग्ने गरी हावामा चलाएँ अस्पताल अस्पतालभरि बिरामी छन् तिनीहरूलाई कसरी खुवाउने अझ अस्पतालमा बिरामीहरूलाई कुर्ने कुरुवाहरू छन् उनीहरू पनि भोक पक्कै हुन्थे उनीहरूलाई कसरी खुवाउने त्यस बखत दिदीबहिनीहरूको संस्था टेवा नेपालले केयर फर केयर गिभर भन्ने सेवा दियो त्यस संस्थाका सदस्य मेगिसा मिराज्योतिलाई सम्झन्छु अरू दिदीबहिनीहरूको नाम सम्झना भएन उनीहरूले मोडल अस्पताल शिक्षण अस्पताल वीर अस्पतालमा बिरामी कुराहरूलाई खाना खुवाउने कुरामा ज्यान दिएर सहयोग गरे कर्फ्यू में एंबुलेंसमें चलन दीदन थो कर्मचारी घर नग अस्पतालमें सेवा दिखाए थे मारवाड़ी सेवा समाजले एंबुलेंस में हालने पेट्रोल डिजल र कुरुआ खाना चाउचाऊ चिवरा पानी आदि लियादे राजेन्द्र खेतान धीरे खटे थे सेवा करना सेना परिचालन थियो, अस्पताल में जुनसुक बेला छाप मार सकते चंदा सहयोग नोट चांदुन धरेंक भी गाँव थियो पैसा बोरामा कोचेर राखेका थियौँ केही गरी त्यो रकम जफत गरेर लगेको भए जनताको पैसा लुकायो होला भन्ने ठुलो अफजस आउन सक्थ्यो हामीलाई त्यो रकम रातभरि अस्पतालै गणर राख्थ्यौँ डिपोजिट लिन बैङ्कहरू मान्दैन थिए किनभने त्यो पैसा आन्दोलनलाई सहयोग गर्न जम्मा गरेको हो गरी डिपोजिट लिएको प्रशासनले थाहा पायो भने बैङ्कलाई नै कारवाही गर्न सक्थ्यो बल्ल बल्ल एउटा ब्याङ्कले पैसा राखिदिन्छौँ भने त रिसिप्ट दिन मिल्दैन आन्दोलनको पैसा भएकोले विश्वास गर्नुहोस् हामीले त्यो पैसा लगेर बैङ्कमा राख्यौँ पछिसम्म गर्दा दुई करोड पचास लाख जम्मा भएको थियो जनताबाट सङ्कलन गरेको पैसा कसरी पारदर्शी गराउने एउटाले प्याच दुरुपयोग भयो भनिदियो भने दाग लाग्ने कुरा भयो अनि त्यो कोष सञ्चालन गर्न पूर्व न्यायाधीश कृष्णचङ राईमाझीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनायौँ जसमा अधिवक्ता शम्भू थापा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्णु नेष्ठुरी पत्रकार कनकमणी दीक्षित सुमन श्रेष्ठ डाक्टर भरत प्रधान डाक्टर सरोज दिताल कोमल जोशी इन्जिनियर भरत शर्मा लगायत हामी दुईजना थिएनौँ मोडल अस्पताल शिक्षण अस्पताल बीर अस्पतालमा गरिब पाँच हजारभन्दा बढी सानोदेखि लिएर ठुलो र चुनौतीपूर्ण घाइतेहरूको उपचार गरियो घाइतेहरूमा कतिजनाले ज्यादै मानसिक तनाव पनि दिन्थे यो भएन ऊ भएन यसो गरेन उसो गरेन भनेर कुनै कुनै घाइते त त्यो सम्पूर्ण आन्दोलनै आफैले गरेको ठान्थे एउटा घाइतेले अस्पतालकी नर्सलाई जिस्काइदिएछन् नर्स स्टाफहरूले घाइते विरुद्ध झण्डै आन्दोलन गर्नु परेको थियो अहिलेका जिउँदा सहित मुकेश कायस्तालाई वीर अस्पतालमा यसै कोषले तीन लाख खर्च गरेर उपचार सुरु गरेको आन्दोलन सकेपछि मात्र सरकारले उनको उपचार खर्च बिहोर्न थाल्यो भारतीय नागरिक मोहम्मद जागिर खाँलाई नेपालको आन्दोलनमा टाउकोमा गोली लागेको थियो उनको उपचार क्रममा काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा निधन भयो पेटमा गोली लागेको प्रद्यम्न खड्कालाई दिल्लीमा उपचार गराउन डाक्टर बसन्त पन्त र हामी दुई भारतीय दूतावासमा गयौँ भारतीय दूतावासले दिल्लीबाट विशेष प्रकारको बिरामी सुताउनु मिल्ने सिट जडेर हवाईजहाजले आयो र प्रद्युम्न खड्का आफ्ना ससाना छोराहरू पत्नी र आफन्तलाई हात हलाउँदै अस्पतालको एम्बुलेन्सबाट एयरपोर्टतिर लागे उनको दिल्लीमै निधन भयो सहित विष्णुलाल महर्जन काठमाडौँ सतुङ्गलमा प्रजातन्त्र हरण विरुद्ध उर्लेको मानव सागरमा पौडी खेल्दै अघि बढेका थिए चक्रपथमा मानव सागरमाथि प्रहरीले लाठी अस्रुगास वर्साउन थाल्यो विष्णुलाल महर्जन भुइँमा डले भागदौडको हुल उनको शरीर कुल्चँदै अगाडि बढ्यो उनको मेरुदण्ड बाँचियो काठमाडौँ मोडल अस्पतालका चिकित्सकहरूले उनको धेरै सेवा गरे दुई वर्षभन्दा बढी मोडेल अस्पतालमा उपचार गरियो उनको फोक्सोले राम्रोसँग काम गर्न सकेको थिएन डाक्टर बसन्त पन्तले जापानबाट डाक्टर साथी बोलाएर उनको फोक्सो चलाउन फोक्सोमा दुवैतिर पेसमेकर जडान गरे मेरुदण्ड भाँचिएर चल्न सक्ने शरीरलाई उनकी श्रीमती लक्ष्मी महर्जन जसले प्रेम के हो कर्तव्य के हो भनेर देखाइदिन् दुई वर्षभन्दा बढी अस्पतालमा कुरुवा भएर स्यारिन र एउटी महान नारी बनिन् विष्णुलाल महर्जन बोल्न सक्दैनथे तर अस्पतालबाट घर जाने इच्छा व्यक्त गरेको अनुहारमा देख्न पाइन्थ्यो नेपाल सरकारको सहयोगले ह्विलचेयर गोड्न सक्ने गरी उनका लागि नयाँ घर बनाइयो घरमा मोडल अस्पतालका नर्सहरूले सेवा दिन्थे सेवा दिन सेवा बेला बेला डाक्टरहरू पनि पुग्थे उनको स्वास्थ्य कुनै पनि बेला खराब हुन सक्थ्यो दौडाएर अस्पताल लगिन्थ्यो विष्णुलाल महर्जनका ससाना तिन छोराछोरी टुलोटुले हेरिरहन्थे लक्ष्मी महर्जनले अस्पतालमा गएर पत्तिको कुरुवा हुनुपर्थ्यो छोराछोरीको पनि हेरविचार गर्नुपर्थ्यो ष्णुलाल महर्जनको उपचारका लागि मात्रै प्राथमिक उपचार कोषले पच्चिस लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ तर विष्णुलाल डाक्टरहरूले चार वर्षभन्दा धेरै बचाउन सकेनन् उनी जिउँदो शहीदबाट अमर शहीद भए मधेसमा आन्दोलन भयो मधेस आन्दोलन पनि नेपालभित्र नेपालीले नै ने गरेको आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलन पनि राज्यले गरेको विभेद भी विरुद्ध थियो त्यो आन्दोलनमा पहाडीहरूको पनि समर्थन हुनुपर्छ भने मधेस आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दै घाइतेको स्वास्थ्य उपचारका लागि आन्दोलन प्राथमिक उपचार कोषबाट पच्चिस लाख रुपियाँ प्रदान गर्यो यो उपचार कोषबाट शहीद भएकाहरूका परिवारलाई एक एक लाख रूपियाँ र गम्भीर घाइते भई अङ्गभङ्ग भएका दुवै आँखा गुमाएकाहरूलाई पचास हजारदेखि एक लाख रूपियाँसम्म प्रदान गरियो सधैँ उपचार कोषको भारी बोखरी हिँड्न गाह्रो भयो जनताबाट उठाएको पैसाको अपजस आउला भन्ने हामीलाई डर लागिरहन्थ्यो त्यसपछि सुनिता मानन्दर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उपचार कोष गठन गरी हामी त्यसको सल्लाहकार मात्र भएर बस्यौँ चुटपटक लागेका बिरामीहरू वर्षौँसम्म फलोअपमा आउँदै थिए बाँकी रहेको पच्चिस लाख रुपियाँ यस्तै किसिमको आन्दोलन भयो भने त्यसका लागि खर्च गर्ने भएन भने दुई वर्षपछि मोडल अस्पतालको कोषमा जाने गरी प्राथमिक उपचार कोष विधिवत रूपमा विघटन गरियो त्यस कोषलाई काठमाडौँ मोडल अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले ठुलो सहयोग गरे विशेष गरी आन्दोलनमा घाइतेहरूमा हड्डीको समस्या आउने भएकाले डाक्टर रोशन श्रेष्ठले धेरै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो अनि घाइतेहरूसँग समन्वय गर्नुपरेकाले डाक्टर शम्भु उपाध्यायले ठुलो कसरत गर्नु पऱ्यो संविधानसभाको चुनाव घोषणा भयो आन्दोलन रोकियो सदिउँदेखि शोषण गर्दै आएको एउटा वर्गलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै थियो आन्दोलन रोकिएपछि मेरा एकजना मित्रको छोराको ग्रतबन्धको निमन्त्रण मैले पनि पाएको थिएँ म तारे होटलको त्यो बोझमा पुगेँ जसरी एउटा टोलको कुकुर अर्को टोलमा पुग्दा पुरै टोलका कुकुरहरू उल्टेर त्यहाँ आएको नयाँ कुकुरलाई झम्टन्छन् मेरो हाल पनि त्यस्तै भयो सबैको एउटै गुर्की थियो तिमीहरू राजा विरोधी हौ मैले भने हामी राजा विरोधी थिएनौ राजा जनता विरोधी भए यदि जनताको भावना अनुसार राजा चलेको भए कसैले पनि विरोध गर्दैनथे त्यसमध्येमा एकजना प्रभावशाली पूर्वजर साब थिए उनले औँला ठडाउँदै अङ्ग्रेजीमा भने विल सी यु क्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको बाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
2: चार <hypothesis> उज्यालो रेडियो नेटवर्क
0: कार्यक्रम <स्थाँगाने> श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न फिल्म स्टेसनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ हामी श्रुति सम्वेगमा हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको दशौं श्रृङ्खला सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी श्रृङ्खला सुनौ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एक सूत्रमा बाँधे नयाँ नेपाल निर्माण गरे नयाँ नेपाल त त्यतिखेरै बनेको हो अहिले नयाँ नेपाल बनाउने भन्छन् नेपाललाई कहाँ बनाउडे कहाँ घटाउने ठाउँ छ र नयाँ बनाउनु पृथ्वीनारायण शाहलाई सारा नेपालीले सम्मान गर्नैपर्छ राष्ट्र निर्माताको रूपमा राष्ट्र निर्माताका सन्तान राजाहरू देश बलियो बनाउनुभन्दा आफू बलियो र देशभन्दा आफू सम्पन्न हुनतिर लागे पृथ्वीनारायण शाह महान व्यक्ति थिए भन्दैमा उनका एघार बाह्र पुस्ताले जे गरे पनि स्याबासी दिन सकिँदैन मेरो बराजु असल थिए भन्दैमा म पनि त्यति नै असल छु भन्न कहाँ मिल्छ र हुन त राजा महेन्द्रले चीनसँग नेपालको बाटो नखोलिदिएका भए आज नेपाल नहुन पनि सक्थ्यो अथवा भए पनि भुटानले जस्तै सर म्याइ गोटु टोयलेट भनेर भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो उनले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम यही हो उनले अरू पनि केही राम्रा काम गरे तर जनतासँग शासनको साझेदारी गर्न चाहेनन् आफूले मात्र एकतन्त्री रूपमा शासन गर्न खोजे र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कहिले जेल हाले कहिले देशबाट खेदेर भारत पठाए राजा महेन्द्रले भारत र चीन युद्धको फाइदा उठाई युद्ध जित्ने माओवत् चे तुङसँग घनिष्ठता बढाए अनि माओत्ते तुङ रिसाउलान् भनेर कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने अवसर दिए महेन्द्रले सबै कम्युनिस्टलाई रोयल कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट बनाउन खोजे तर आधा जत्व मात्रै रोयल कम्युनिस्ट भए पनि अरूलाई बनाउन सकेनन् त्यसले सङ्गठन विस्तार गर्ने ठाउँ पाए म सानो हुँदाखेरि बाटोमा रातो कपडाका पोकाहरू ठाउँ ठाउँमा भेट्टाइन्थ्यो त्यसभित्र वरिपरि रातो बिचमा सुनौलो हेर्दाखेरि नै कमिजमा लगाउँ लगाउँ जस्तो लाग्ने माओे तुङको टाउको भएको तकमा जथात भेट्टाइन्थ्यो नेपालभरि त्यो तकमा धेरैले लगाएँ मैले पनि त्यो तकमा धेरै पटक लगाएर हिँडेँ माओे तुङको टाउको भएको तकमाको प्रभावले पछि नेपालका राजाहरूको टाउको भएको नोट छाप्ने शासनै भन्द भयो एवं मधेशी किसान को छोरो डाक्टर रामवरण यादव ने प्रथम राष्ट्रपति भे उनके राष्ट्रीय एकता का भूमिका समझिह केही तत्त्वले युगौँदेखि मधेसको माटोसँग टाँसेर बसेका पहाडी मुल्का मधेसीलाई कौडीको मोलमा घरखेत बेची मधेस छोडेर हिँड्न बाध्य बनाए मुखमा टक्क मिलेर बसेका दाँत ठाउँ ठाउँमा फुस्किए भने मुख कस्तो वाङ्गा देखिन्छ मधेसबाट पहाडेहरू विस्थापित हुँदा मधेस पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तै थोते भएको छ आपराधिक मनस्थिति भएकाहरू बाहेक कुनै पनि मधेसीहरू पहाडे विस्थापित भएकोमा खुसी छैनन् मधेसको अनुहारकै सौन्दर्य बिग्रिएको छ पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकभन्दा हजारौँ किलोमिटर पर रहेका कम्युनिस्टका कारण पनि उनीहरूको पेट पोल्न थाल्छ उनीहरूले कम्युनिस्टको प्रभाव ओझेलमा पर्न जात जातिलाई मलजल गर्न थाले भोट समेत हाल्दा कम्युनिस्ट राजनीतिलाई भन्दा जात जातिलाई भोट हाल्नु भनेर लगानी गर्न थाले जातीय द्वन्द्व फैलाउन पाए चीन र भारतबीच रहेको नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाइन्थ्यो भन्ने दाउमा धेरै मुलुक छन् तर यो कुरा थाहा पाएर पनि नेताहरू किनमा हुन्छन् हुन सत्ता भनेको सत्तै हो खाना नपाएर बिरालोको जस्तो अनुहार भएका नेता सत्तामा पुगेपछि बाघ जस्ता, जस्ता देखिन थाले खपटा जस्ता गाला मखमली फुल गमला जस्ता देखिन थाले अगाडि पछाडि साइन बजाउँदै दौडने गाडी यता फर्के पनि सलाम उता फर्के पनि सलाम पाएपछि प्रहरी सेना प्रशासनलाई गुलाम बनाउन पाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिरानी राखेर अर्थ मन्त्रालयको सिरक ओडेर गृह मन्त्रालयलाई पाले राखेर सत्ताको भाले भई सुत्न पाएपछि मृग चित्तल हरिण खाएर हग्न पाएपछि देशी विदेशी रक्सी खाएर मुत्न पाएपछि को सत्ताबाट ओर्लन चाहन्छ पञ्चायत डाले देश बन्ला कि भनेर पञ्चायत डाल्न लाग्यो पञ्चायत ढाल्यो तर, तर देश उठेन बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि देशमा बहरूपीहरू मात्रै देख्न पाइयो तर वास्तविक बहुदलीय प्रजातन्त्र देख्न पाइएन गणतन्त्रले देश बन्ला कि ठानेको गणतन्त्रले खुट्टै टेक्न सकेको छैन संविधानसभाले देश बन्ला कि ठानियो नौ अर्ब पासो लगाएर संविधान सभालाई फाँसी दिइयो नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हाम्रो पनि सहभागिता भएको यो असफलतामा लज्जाबोध हामीले पनि गर्नुपर्छ देशसँग माफी माग्नुपर्छ जाडो भएकाले मुतको न्यानोमा निदाउँछु भनेर एउटा मान्छेले ओछ्यान मोतेछ एकछिन त तातो ता भएछ तर केही बेरपछि मुतले ओछ्यान ढाडिएर हिलो भएपछि सुत्नै सके पछि त्यही मुतले उसलाई जाडो बनायो हाम्रा नेताहरूले पनि जनतालाई आफूतिर तान्न छेडेको आश्वासन दिए केही हुल आकर्षित पनि भए तर अहिले त्यो आश्वासन मुतको न्यानोले जिउ तताए जस्तै भयो थाम्नै नसक्ने गरी थुप्रो थुप्रो ढुसी पर्न थाल्यो नेताहरू दुर्गन्धित भएका छन् त्यो दुर्गन्ध नेपाली जनताले सुक्दै सहनु परेको छ नेपालको अविकास भोग्नु परेको छ देश यस्तो भएको बेला हामीलाई नेपाल सरकारले तकमा दियो हामीले तकमा लिएनौँ देश सम्मानित भएको बेला पो तकमा लिनु देश अपमानित भएको बेलामा के तकमा लिनु फेरि तकमा सिफारिस गर्नेहरूले लाजै नमाने आफूलाई दोस्रो तेस्रो सिफारिस गरेर लिए हामीलाई चाहिँ चौथो एमालेको सरकार भएको बेला पनि गोर्खा दक्षिण बाबु चौथो सिफारिस गरेको थियो हामीले लिएनौँ सबैभन्दा ठुलो तकमा भनेको नेपाली जनताले गरेको माया हो त्यो पाएका छौँ हामीले जगदम्बा पुरस्कार शुक्ला साहित्य पुरस्कार राष्ट्रिय गौरव पुरस्कार जेसिस पुरस्कार अमेरिकाबाट पाएको ह्युमन राइट अवार्ड आफ्नै बिदाका पुरस्कारहरू भैरव पुरस्कार वासुदेव लिन्टर पुरस्कार आदि जनस्तरबाट पाएका थुप्रै पुरस्कार र सम्मानहरू स्वीकारेका छौँ तकमा त नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको हातबाट लिन मन थियो तर अहिले देश दुःखी छ देशको अवस्था ठिक भएपछि राष्ट्रले दिएको सम्मान पक्कै ल्याउँला कसैलाई कसैसँग रिछुट्यो भने सक्तो श्राप गरिन्छ त्यसको सत्यानाश होस् त्यो त मरे पनि मासुभात खान्थे त्यसलाई हरियो बाँसमा तन्काएर लग्न नपुगे आदि तर जसलाई सम्झेर सरापेको त्यसको सत्यानाशको कामना गरिएको न उसको सत्यानाश हुन्छ न त उसलाई पछाडि कसैले सरापिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ व्यक्तिलाई व्यक्तिसँग रिछुट्यो भने सक्तो श्राप गरिन्छ भने नेतासँग रिचुट्यो उसको पुत्ला बनाएर जलाइन्छ पुत्ला मन नपरेको नेतालाई समझेर बनाउने पराल कपडा र काठको मानव स्वरूप जो नेतालाई सम्झेर पुत्ला बनाइएको हुन्छ त्यो पुत्लाको अनुहार लम्बाइ चौडाइ एकांश पनि मिलेको हुँदैन त्यो नमिलेको नेताको प्रतीक पुत्ला जलाउँदा न त्यो नेतालाई पोल्छ न त्यो नेतालाई दुख्छ हामीले एउटा प्रहसनमा भनेको थियौँ मेरो पुत्ला जलाएर के हुन्छ पुत्ला जलाउँदा मेरो त एउटा भुत्ला पनि जल्दैन मैले सम्झँदादेखि सूर्यबहादुर थापाका कैयौँ पुत्ला जले कृर्तिनिधि विष्ट मरिजमान सिंह साथै अहिले आएर प्रचण्ड बाबुरामका पनि जलेका छन् उनीहरूको पुत्ला जलाउँदा पनि उनका शरीरको एउटा भुत्ला पनि जलेनन् सन् दुई हजार दस मे एकका दिनदेखि माओवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सरकारलाई रिस पोख्न अनिश्चितकालीन आम हडताल आह्वान गर्यो देशभरिबाट हडताल र आमसभाका लागि हजारौँ कार्यकर्ता काठमाडौँमा ल्याइयो विद्यालय उद्योग कल कारखानाभरि कार्यकर्ता राखेर घाँस व्यवस्था गरियो हडतालको विरोध गर्नेहरूलाई केही सुकेला मिखिलाले विरोध गरे भनेर प्रचण्डले नै गाली गरे अझ कुनै नेताले त विरोध गर्नेको चिहान खनिदिन्छौँ पनि भने सिङ्गे मुलुक जेलमाए सबै नेपाली माओवादीका बन्दी भए विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् शिक्षकले पढाउन पाएनन् ज्याला गरेर खानेले श्रम गर्न पाएनन् बिरामीले ओखति गर्न पाएनन् मृतकका आफन्तले मलामी जान पाएनन् नेता भनेका जनताका अभिभावक हुनुपर्ने जनताको आँचो पुछेर उनीहरूको दुःखमा आफू तर नेपालका नेतालाई सत्ता हडताल बन्द र उपलब्धिविहीन क्रान्तिबाहेक केही मनपर्दैन माओवादीलाई बन्द फिर्ता लिन देश विदेश सबैतिरबाट दबाब आयो तर वास्ता गरिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत थुप्रै सङ्घ संस्था मिलेर मे सातमा काठमाडौँ बसन्तपुरबाट शान्ति रयाली निकाल्ने निर्णय भयो आयोजकमध्ये हामी मजोडी पनि थियौँ शान्ति सभामा जानेहरूलाई माओवादीले आफ्नो विरोधी सम्झियो राली नगर्न ठुलो दबाब आयो तर जानैपर्ने थियो बोल्नै पर्ने थियो अत्याचार जसले गरे पनि त्यसको विरोध गर्नु नै थियो पाँच दिनसम्म आयात नहुँदा काठमाडौँको दोकानहरू रित्तिन थालिसकेका थिए मानिसहरू भोकबक्कै हुने स्थिति आयो अनि माओवादीप्रति मानिसको आक्रोश बढ्न थाल्यो उसलाई नै भोट दिनेहरूले पनि उसको यो काममा समर्थन जनाएनन् बाहिरबाट काठमाडौँ आएका माओवादी कार्यकर्ताले टोल टोलमा गई बन्द गर्दा घर गर -गर त्यसको प्रतिरोध हुन थाल्यो कति ठाउँमा त माओवादी कार्यकर्ताले कुटाइ पनि खान थाले माओवादीलाई पनि यो अनिश्चितकालीन बन्द घाँडो हुन थालिसकेको थियो यो बन्द अलिदिन लम्बिँदै गयो भने हामी पतनको बाटोमा पुग्छौँ भन्ने महसुस नेताहरूलाई हुन थालिसकेको थियो जान्तिसभामा भाग लिन बसन्तपुर जाउँ भन्ने नारा हाम्रो फोटोसहित राखेर रा, इन्टरनेट फेसबुकहरूमा राखियो एसएमएस पत्र पत्रिकाहरूको पनि प्रचार प्रसारमा ठुलो भूमिका रह्यो लाखौँ जनता सेतो सर्ट सेतो टी सर्ट लगाएर बसन्तपुर पुगे हामी पनि बुढाइलकण्ठका छिमेकीहरू के रामेश्वर केसी मनोज शर्मा जोबिन श्रेष्ठ सन्तोष गौतम क्याप्टेन महेश डङ्गलसँग हिँडेर बसन्तपुर पुग्यौँ र हिँडेरै फर्क्यौँ मलाई नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बारको गाडीमा लगिदिन्छु भनेका थिए तर उनी काङ्ग्रेस भएकाले फेरि काङ्ग्रेसले माओवादी विरुद्ध महलाई प्रयोग गर्यो भन्लान् भनेर मैले मानिनँ त्यसपछि प्रहरीले पनि उसैको बिहानमा पुऱ्याइदिन्छु भन्यो तर गएन सोस्फूर्त रूपमा लाखौँ जनता शान्ति सभामा भाग लिन बसन्तपुर पुगे त्यस बेलालाई राजनीतिकरण नहोस् भनेर रा नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्न दिइएको थियो ठाउँ ठाउँमा सेतो टी सर्ट लगाएर जानेलाई भिजिलान्ती भनेर आक्रमण पनि भयो मदनदाईले यो बन्द भोलिसम्ममा फिर्ता लिनु भनेर सम्बोधन गरेँ मैले भोलिसम्म होइन आजै फिर्ता लिनुपर्छ हामी जनता भनेका मालिक नेता भनेका नोकर हुन् हामीले भनेको मानेनौँ भने कान्छ मात्र निकालिदिन्छौँ भने संयोगस्त भाराओवादी दिन आंदोलन फिर्ता लियो प्रधानमंत्री देखी सब राजनीतिक पार्टी का नेता हमीला बधाई दिए फोन उठा उठा हैरान भो कसै कसैले त तपाईँहरूले जीवनमा गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो काम पनि भनिदिए वास्तवमा माओवादीका ठुला नेताहरूले पनि हामीलाई मनमने धन्यवाद दिए होलान् उनीहरूलाई नै घाडो भइसकेको बन्दले सुरक्षित अवतरण हुने मौका पाएको थियो उनीहरू हामीसँग रिसाएका छैनन् भन्ने मलाई थाहा छ मलाई व्यक्तिगत दुःख पर्दा सबैभन्दा पहिले सानुभूति दिन प्रचण्ड नै थिएँ तर केही नयाँ माओवादी साथीहरूले हामीले युरोपियन युनियनको पैसा खायौँ माधव नेपालले दुई करोड दिए भनेर भाषण पनि ठाउँ ठाउँमा गरेछन् अनि मजोडीको पनि पुत्ला बनाएर ठाउँ ठाउँमा जलाएछन् हामीलाई त्यसवखत धेरैले प्रश्न गर्थे दरबारसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ राजाले तपाईँहरूलाई दर्शन भेट दिँदैन राजासँग हाम्रो रङ्गमञ्चमा मात्र भेट भन्थ्यो उनीहरू दर्शक हामी प्रस्तोता दुई हजार बयालिस साल साउन अठार गते जेठो छोरो जन्मिएर मिरा प्रसुतिगृहकै बेडमा थिएन निरशाले फोन गरेर भने तपाईँहरूलाई महाराजा सरकारले भेट्न खोजी बसेको छ आज साँझ हामी कुमार खड्ग विक्रम र शाहजादी शारदा शाहको घर कमलादीबाट निरशाकै गाडीमा बसेर गयौँ हामीलाई तल्लो तलाको वेटिङ रुममा राखियो पञ्चायत विरोधी काम गर्ने भएकाले के भन्लान् भन्ने अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो जर्नल शान्त बहादुर मल्ल तारा ताराबहादुर केसी निर शाह पनि हामीसँगै थिए उनीहरूको पनि बाहिरिया मान्छेको अगाडि राजपरिवारको जमघटमा बस्ने हैसियत हुँदो रहेनछ हामीलाई के केही बेरपछि माथि बोलाइयो राजपरिवारका धेरै सदस्यहरू बैठकमा थिए सबैको हातमा गिलास थियो मलाई पुत्रलाभ भएको उनीहरूलाई थाहा रहेछ सबैले बधाई दिए मैले कृतज्ञता प्रकट गरेँ हामीले केही प्रस्तुति गरेर हँसाउनुपर्छ होला भनेर गएका थिएनौँ तर त्यहाँ केही कुरा सुनाउन भनियो कोसिस गऱ्यौँ तर सबैजना मात्र अड्कलेर मात्र हाँस्दै थिए दरबारका सदस्यहरू हाँस्ने बोल्ने पनि ठाउँ हेरेर गर्दा रहेछन् उनीहरूलाई मान्छे हेरेर कस्तो बेलामा कसरी बोल्नुपर्छ हाँस्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ अरे एक घन्टा जतिपछि राजा वीरेन्द्रले हामीलाई थ्याङ्क यू भने त्यसको मतलब अब पुग्यो भन्ने रहेछ हामी फेरि तल पहिलेकै कोठामा पुग्यौँ जनरल शान्त बहादुर मल्लले हामीलाई दुई दुई हजार रुपियाँ दिँदै भने ल यो तपाईँहरूलाई महाराजाधिराज सरकारले बक्सेको यसलाई खर्च नगर्नुहोस् सरकार असाध्यै खुसी भएर बक्सेको सरकारले कसैलाई यसरी पैसा बक्सन्न तपाईँहरूलाई मात्र बक्सेको राजाले बक्सेको भनेर राजा यी नोटलाई फ्रेममा हालेर राख्नुहोस् मैले मनमने भने जाब दुई हजार त राजाले मलाई दिनु पर्दैन बरु मै राजालाई तिन हजार दिन सक्थेँ तै पनि तिरस्कार गर्नु भएन मैले भने पैसा जस्तो कुरा त्यसरी फ्रेममा हालेर राख्यो भने त पैसाको अस्तित्व नै हुँदैनन् नि घर बनाउँदैछु यो पैसाको सिमेन्ट किनेर प्लास्टर गर्छु र सरकारले बक्सेको भनेर भित्ता हेरिरहन्छु मल्ल खुब हाँसेर भने म यो कुरा सरकारलाई बिन्ती चढाउँछु राजा रानी त्यहाँबाट गएछन् अनि हामीलाई फेरि अघिकै कोठामा बोलाइयो अधिराज कुमार भने दाईको सवारी भयो अब हामी बसौँ अलिअलि पिउने होइन उनले आफू बसेकै थ्री सिटर सोफामा बस भन्दा हामीलाई त्यस बखतका अधिराज कुमारसँग एउटै सोफामा बस्न अप्ठ्यारो ला लाग्यो ज्ञानेन्द्रले हातमा समातेर भने बसौँ बसौँ केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन हामीले हुस्की पनि खायौँ मैले अधिराजुमार ज्ञानेन्द्रलाई भने सरकारलाई एउटा कुरा बिन्ती चढाउँ सानैदेखि थापाहरूसँग सङ्गत भएकाले मलाई दरबारिया भाषा करिब करिब आउँथ्यो ज्ञानेन्द्रले भने भन न भन के भन्न खोजेको मैले भने सरकार त बाहिरबाट हेर्दा मात्र एकदम रिजर्भ जस्तोदेखि बक्सिन्छ तर यहाँ त कस्तो फ्रेन्डली लाग्यो उनले हाँसेर भने ए हो म त्यस्तो देखिन्छु अरूले पनि त्यसै भन्छन् अलिअलि पारिवारिक कुराहरू भए शाहजादी शारदा मासुको एउटा परिकार दिइन् मैले सोधेँ सरकार यो के हो उनले भनिन् यो मासुको बरी हो मैले पनि भनिहालेँ ए यो बरी म चाहिँ हरि हरिको मुखमा बरी म बोल्दा खुब हाँसो हुन्छु त्यसपछि दरबारका कुनै पनि सदस्यसँग फेरि भेट भएको थिएन श्रुति
1: संवेकमा
0: अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना रायको मान्छेको दसौँ श्रृङ्खलाको वाचन हो हामीले थ्याङ्क को मतलब शीर्षकको अध्याय वाचन गर्दा गर्दै यसलाई बिचमै रोकेका छौँ आज पृष्ठ दुई सय पाँचको सुरुवाततिरको बिन्दुमा रोकिएको छ अर्को साता एघारौँ श्रृङ्खलामा दुई सय पाँचको यही बिन्दुबाट हामीले वाचनलाई अगाडि बढाउँछौँ श्रुति संवेगमा चिना राएको मान्छेको वाचन कस्तो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला ठेगाना एसएचआरयुटिआई हवस् त अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म प्रस्तुतता अच्युत घिमेरी बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्रि नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामी हरिवंश आचार्यलाई सुन्दै आएका छौं सा। गएको साथ हामीले यसको दशौं श्रृङ्खला वाचन सुन्यौं चिना हराएको मान्छेको दशौं श्रृङ्खलामा पुग्दा जनआन्दोलनको प्राथमिक को उपचार कोषको बारेमा कुराकानी भयो त्यसै गरी यसै पुस्तकको अर्को अध्याय माउथ तुङको तकमा पनि वाचन भयो महको पुतला पनि वाचन गरियो हामीले र अन्तिममा हामीले गएको साता थ्याङ्क यूको मतलब भन्ने शीर्षकको एउटा अध्याय बाचन गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ हरिवंशले राजा रानी रानीसँग भेटघाट कसरी गर्नुभयो र भेटघाट हुँदाखेरि राजाले थ्याङ्क यू भन्नुको मतलब के थियो भन्ने कुरा पनि बुझाइएको थियो थ्याङ्क यू भनेपछि कुरो सकियो अब जाउ भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो त्यति बेला यही थ्याङ्क मतलब भन्ने अध्यायलाई हामीले पूरा गरेका थिएनौ अलिकति बाँकी छ त्यो दुई पृष्ठबाट आज वाचन गर्छौं चिना हराएको मान्छेको एघारौं श्रृङ्खला देशमा पञ्चायती शासन थियो भैरवा र बुटवल बीच को ठूलो भन्ने ठूलै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो दुवै स्थान कोहीभन्दा कोही कम हुन चाहँदैनथे हाम्रो सांस्कृतिक टोली कार्यक्रम गर्दै पोखराबाट बुटवलतर्फ लागेको थियो भूलबस भैरवा र बुटवालमा एकै दिन एकै समयमा कार्यक्रमको टिकट बिक्री भएको रहेछ एकै दिन एकै समयमा दुई ठाउँमा कार्यक्रम प्रदर्शन गर्न सकिँदैन थियो हामीले बुटवाललाई कार्यक्रम एक दिन सार्न अनुरोध गर्यौँ बुटवालले मान्दै मानेन भैरवालाई पनि अनुरोध गर्यौँ एक इन्च पनि सरेन आफ्नो अडानबाट केही दिन दिउँसो एक ठाउँमा साँझ अर्को ठाउँमा कार्यक्रम प्रदर्शन गर्छौं भन्यौं दुवै पक्ष साँझ छ बजे नै हाम्रो ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्छन् हामी साह्रै संकटमा परेका थियौं एकजनाले यो समस्याको समाधान त्यस क्षेत्रका नेता दिपक बोराले मात्र गर्न सक्छन् उनलाई भेट्नु भने हामी दीपक बोरालाई भेट्न भैर भए गयौं उनी लुम्बिनीतिर लागेका छन् त्यहाँ राजा वीरेन्द्र र राणी ऐश्वर्य रेविकाई नेपालको कार्यक्रममा आएका छन् भन्ने थाहा भयो हामी लुम्बिनी पुग्यौँ राजारानी मञ्चमा बसेका थिए स्कुलका विद्यार्थी ठाउँ ठाउँबाट आएका झाँकी जुलुस सर्वसाधारणले मञ्च अगाडिको चौर खचाखच थियो हामी मञ्चमा राजारानी पछाडि मेचमा बसेका दीपक बोरालाई भेट्न चौरको पछाडिबाट छिर्यौँ एक दुईजनाले हामीलाई चिनेछन् एउटाले अर्कोलाई ऊ म जोडी आए भनेछ अर्कोले अर्कोलाई भनेछ चौरमा बसेका सारा मान्छे हामीलाई नै हेर्न थाले स्कूलका विद्यार्थीहरू कागज ल्याउँदै अटोग्राफ भन्न थाले सबैको घाँटी हामीतिर फर्केको देखेर मञ्चमा बसेका राजारानी पनि ढाड तन्काइ तन्काई किन सबै मान्छेले पछाडि हेरे भनेर हेर्न थाले हामीलाई एकजना प्रहरी अधिकृतले तपाईँहरू न राजारानीको कार्यक्रम नै बिथोलिन लाग्यो भने हाम्रो उद्देश्य राजारानीको कार्यक्रम बिथोल्नु थिएन अनि हामी हुलबाट हिँड्यौँ पछि दिपक कुरो मिलाइदिए भैरवामा दिउँसो एक बजेदेखि कार्यक्रम गऱ्यौँ बुटोलमा साँझ छ बजे नै ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि गोकर्णमा सामूहिक भेटमा हामीलाई पनि बोलाइएको थियो त्यसवखत नारायण बागले प्रत्येक प्रदान लगायत हामी पनि सँगै थियौं मलाई राजा ज्ञानेन्द्रले सोधे छोरो कत्रो भयो के गर्छ बीस वर्ष अगाडि गरेको कुराको पनि सम्झना रहेछ राजनीतिक कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भने सरकारले राजनीतिक पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ उनीहरूलाई भेट्नुपर्छ राजाले टाउको हल्लाएर रा थ्याङ्कयू भने थ्याङ्कयूको मतलब हो भयो जाओ सानो छँदा पित्तलको गाग्रीभित्र मुख छिराएर धेरै बेर गाउँथे मैले गाएको अरूले नसुनुन् भनेर गाउन मन लाग्थ्यो अरूले सुन्लान् भन्ने लाज पनि लाग्थ्यो अभिनय मेरो पेसा हो गीत मेरो शोख अभिनय मेरो रोजीरोटीसँग गाँसिएको छ गीत नगाए पनि मेरो घर चल्न सक्छ भाँडाकुँडा बज्न सक्छन् नद कृष्ण दाई र म बीच मात्रै साझेदारी सफल हुन सकेको छ म सञ्चार कार्यालय हाम्रो व्यावसायिक संस्था हो हामीलाई यो संस्थाले व्यावसायिक सन्तुष्टि पनि दिएको छ तर यो संस्था बाहेक जहाँ लगानी गरे पनि हाम्रो पैसा सेयर लगानीको सामा ब्याज डुबेको छ मदन दाईको स्वर मेरोभन्दा धेरै राम्रो छ उनले आफ्नो करियर गीतबाटै सुरु गरेका फुर्सद भयो उनी गीतमा ध्यान दिन्छन् एक उनी फुर्सद भयो कि सिम्फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा पुगिहाल्थे मदन दाईलाई सिम्फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा लगानी गर्न त्यहाँका तीन निकट महाविकट पार्टनरले प्रस्ताव राखेछन् दुई हजार अन्ठाउन्न सालतिर सिम्फोनिकमा हामीले पनि चौध लाख रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ हाम्रो जग्गा धितो राखेर रा, छ लाख रुपियाँ ऋण पनि लिइदिउँ स्टुडियो डिजिटल भयो नेपालको सबैभन्दा राम्रो स्तरीय स्टुडियोमा नाम आउन थाल्यो त्यहाँ गाएको देखेर मलाई पनि गीत गाउँ गाउँ थाल्यो म सानो सादा गीत गाउँथेँ तर अरूले नसुन्ने गरी दु हजार तेतीस साल तीर मैं राम थापा जैनंद लामा एक दुवटा लोकगीत गाए थे खासन गीत गाँव बिग्री फिर सुरूदि गाने पर्थ्य बजा पर्थ्य तर हिजो आज पहले गीत को म्यूजिक ट्क बनाइ अहां बिग्रो तींब ग प्रविधि नए म गायक होना सकने थी आफ्नो पनि लगानी भएको हुनाले मलाई गीत गाउँछु भन्न सजिलो भयो तर गीत कोसँग माग्ने सङ्गीत कसलाई दिन लगाउने आफूलाई यो विषयको पटक्कै ज्ञान थिएन कसैसँग सिक्न जान पनि लाज लाग्थ्यो मैले हार्मोनियम किनेर ल्याएर घटेको लोको घरको कौसीमा एउटा साउन्ड कोठा पनि आफ्नै नक्सामा बनाएँ अनि सङ्गीतकार शिलाबहादुर मोक्तानको घरमा लाज दबाएर गएँ म उनको घरमा जाँदा कुन्ती बहिनी पनि खुसी भइन् मैले लाज मानी मानि भने मलाई हार्मोनियम सिक्न रहर लाग्यो सिकाइदिनुहोस् न शिलाबहादुरजीले आश्चर्य मान्दै हुन्छ भने ब्यान बिहान हप्ताको तिन दिन बोलाएँ मैले उनीसँग सारेगमा र का कड अलिअलि सिकेँ अनि घरको साउन्ड प्रुफ कोठामा बिहान एक घन्टा हार्मोनियमसँग चल्न थालेँ अक्षुत दबाडी भाइसँग तबलाका तालहरूको ज्ञान दिएँ अनि मेरो घरमै आएर मलाई सिकाइदिन थाले तर मेरो छिप्पिएको दिमागमा सजिलोसँग घुसेन त्यही कुरो अलि बेलैमा सिकेको भए चाँडै जान्ने थिएँ होला तैपनि अलिअलि काम चलाउ जाने जे पर्ला पर्ला भनेर केही गीत आफैले लेख्ने कोसिस गरे सङ्गीत पनि आफैले राखेँ भूपाल सिंहले राम्रो सङ्गीत संयोजन गरिदिए चंचले चंचले गंडकी अंचले हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन् साझा बसमा जो पनि चढ्दछ बराबर तिम्रो मेरो माया बराबर केही आधुनिक गीतहरू पनि लेखेँ सङ्गीत पनि आफैले भरे आफ्नो गायकी त्यति बलियो नभएकाले मलाई कुनै सङ्गीतकार कहाँ गएर सङ्गीत भरिदेऊ भन्ने आँटै आएन किनभने कुनै पनि गीतकार सङ्गीतकारले आफूले रचना गरेको कृति चलोस् खेर नजाओस् भन्ने कल्पना गर्छ मैले गाएका आधुनिक गीत आफैले सुन्दा पनि राम्रो लागेन तर हाई स्केलमा गाएका गीत सुन्दा राम्रै सुनिँदो रहेछ स्थापित गायिका सुकमित गुरुङसँग मैले गाएको चञ्चले चञ्चली गण्डकी अञ्चली गीत नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो म रातारात गायकमा दर्ता भएँ हिजो आजका गीतहरू सुन्ने मात्रै हुँदैनन् हेर्ने पनि हुन्छन् नेपाल का रोशन प्रताप राणाले चञ्चले चञ्चले हाम्री आमा साह्रै नै बाटीलाई म्युजिक भिडियो बनाइदिए मेरो गीत झहन घन्किन थाल्यो तो बाटी मनी, मली में साटीन भीत में मैं अदबंश आईमे भर अभिनय करूँ तो गीत टेविजन पर प्रसारण होता मेरी माइली दीदी गीता लजले भोत्तुकें अरले तो गीत में तैंको को भाई तो ठैक्क तई जो तई नहीं टीवी में आए जस्तु लगो गीत आए पर लाजी दीदी तो टीवी नहीं पो बंद फिल्म भिल्म में राखा बस जो भी चढ़द नाम को गीत ने स्थापित कराइ यसबाट के थाहा पाएँ भने म मा राम्रो गायक नभए पनि ममा एउटा छुट्टै गाउने पनि रहेछ तत साह्रै बिग्रिस्ने बद्री चलचित्रमा मैले सम्बुजित बास्कोटाको सङ्गीतमा आफैले लेखेको गीत भारतीय गायिका सपनावस्तीसँग गाएँ धुँदा पनि गएन पखाल्दा भएन ओखतीले छोएन फुमन्तरले झटेन झरेन काँडा बिज्यो मुटुमा गाजलु निचरदानी काडा झऱ्यो कठै मुटु खिलै झरेन यो केटाले भनेपछि केटीले भन्नुपर्छ तिमी पऱ्यौ प्रिरेममा मादलु प्रिरेम काँडा बिजाएछौ तिमीले आफ्नो मुटुमा मुम्बईमा रेकर्ड गर्दा केटाले गाउने लाइनहरू एकदम हाई स्केल देखेर अवस्थिले भनिन् कन गासक्ता यसै हाई स्केलमा चम्बित बास्केटाले दे मलाई देखाएर भने उसले गाउँछ यो स्केलमा सपना अवस्तीले यस्तो इस स्केलमा गाउने मान्छे कमै हुन्छन् भने मैले गीत गाएर उत्तर कोरियाको स्प्रिङ फेस्टिभलमा काश्य पदक पाएको छु मैले गीत गाएर पाएको यो मात्र एउटा पुरस्कार हो गीतमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने म केही पनि नजानेको मान्छे हो जसरी गाउँघरमा मेलापात जाँदा गाई चराउन जाँदा गीत गाउँछन् गाउँलेहरूले र लोक जन्मिन्छ तर तिनीहरूले कतै गएर कुनै तालिम लिएका हुँदैनन् म पनि त्यस्तै त्यस्तै हो सफल गायक हुन वर्षौँ तपस्या गर्नुपर्छ मैले जस्तो एक दुई महिना तपस्या गरेर कहाँ हुन्छ र सानै उमेरदेखि केही रागहरू सेक्न सकेको भए अहिले राम्रै हुने रहेछ त्यसै ताका मदन दाईले पनि सिम्फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा आफैले लेखेर गीत रेकर्ड गराए अर्बौँ मान्छेहरूमा तिमी एक मनपर्ने मान्छे खोलाबारी खोला मदनदाय गायन में पैले नईस तर मैं सिंफोनक स्थपित कराइ गायक में स्थापित भें तर सफोनक साझेदारी व्यापार विस्थापित कराइयो साझेदारी व्यापार में साथीह ईमानदारी देखा पची मुद्दा ममिला भार लगानी फिर्ता लादा ममिला नहीं पर्य हमी जर्मनी में कार्यक्रम देखना गए थी आयोजक खड्ग न्यौपानेले हामीलाई हिँड्ने बेला ल भाइ सारङ्गीर एटौँला मौका मिले फेरि भेटौँला भने मलाई यो हरफ खुब राम्रो लाग्यो अनि मैले खड्गलाई भने मलाई यो हरफ मन पर्यो गीत बनाएर गाउन अनुमति दिनुहोस् न उनले हुन्छ भने काठमाडौँ आएर पछाडिका शब्दहरू लेखेर सङ्गीत पनि म आफैले भनेर लक्ष्मी न्यौपानेसँग गाएँ मूल शब्द सारङ्गीर एटौँला मौका मिले फेरि भेटौँला उनको भएकाले मैले रचनामा उनकै नाम खड्ग नेौपाने राखेको छु सारङ्गीर एटौँला मौका मिले फेरि भेटौँला जस्तै मौका मिले एउटा दुईवटा गीत गाउने रहर आज पनि लागिरहन्छ म पद्मोदय स्कुलमा पढ्दा हिन्दी चलचित्र फर्ज काठमाडौँको जय नेपाल हलमा चलेको थियो मैले त्यो फिल्म पहिलो दिनको पहिलो प्रदर्शनमै हेरेँ हल छुट्यो सबै बाहिर निस्केँ म निस्किनँ सेकेन्ड क्लासको ढोकामा राखेको कालो पर्दा पछाडि लुकेर बसेँ हलमा मान्छे छोडेपछि सिटमा बसेँ सिटमा टिकटवाला आयो म अर्को सिटमा सरेँ फेरि त्यहाँ मान्छे आयो म मा अर्को सिटमा सरेँ सिनेमा सुरु भयो टोलका दादाहरू बिना टिकट हलभित्र आएर उभिएर हेर्थेँ हाम्रो घरमा दुध ल्याउनेको छोरो तीर्थ भन्ने थियो म उसैसँग टाँसिएर उभिएर फिल्म हेरेँ तेस्रो सो तीर्थले पनि हेऱ्यो मैले उसलाई छोड्दै छोडिनँ तेस्रो सो पनि हेरेँ चिनियाँलाई भिलेन बनाएको हुनाले चाइनिज एम्बेसीले भोलिपल्ट नेपाल सरकारलाई भनेर फिल्म ब्यान गर्न लगायो फर्ज फिल्म हेर्नेहरूको स्कुलमा ठुलो इज्जत थियो साथीहरू मलाई देखाएर यसले फर्ज हेरेको छ भन्थे म दसजना साथीहरूसँग दस दस पैसा उठाएर एक रुपियाँ पुऱ्याउँथेँ र पैसा लिएर फर्ज फिल्मको कथा सुनाउँथेँ त्यसवखत मैले फर्जको कथा सुनाएर तिस चालिस रुपियाँ कमाएँ होला सिनेमा हेरेर अभिनय मात्र होइन एक्सन पनि गर्न मन लाग्थ्यो हामी पद्मदेव माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दा नजिकै तीन तलाको बाल्मिकी क्याम्पस बन्दै थियो हामी त्यो ती तिन तले बाल्मिकी क्याम्पसको छतबाट ढिसिम ढिसिम गर्दै बक्सिङ खाएर ढले जस्तो गरी तल भुइँमा थुपारिएको बालुवामा खस्थ्यौँ देख्नेहरू जिब्रो टोक्थे एउटा धार्मिक फिल्ममा महादेवले आफ्नो वा वाहन साँडे चढेको देख्दा मलाई पनि महादेव जस्तै भएर साँडेमाथि चढ्ने रहर लाग्यो म जन्मिएको टोल टङ्गाल गरिधाराको घरको पर्खाल एउटा च्यान्टे च्यान्टे साँडे शीतलमा उभिएर उग्राइरहेको थियो मलाई फिल्मको जस्तै महादेव बन्न असाध्यै इच्छा जाग्यो र म पर्खालमाथि चढेर मुनि उभिरहेको साँडेको जिउमा बिस्तारै हाम फाले साँडे अकस्मात आफ्नो जिउमा मान्छे बसेको देखेर तर्सेर बेसकन उफ्रियो अनि मैले त्यो च्यान्टे च्यान्टे साँडेको घाँटीमा च्याप्प समातेँ साँडे बेस्कन उफ्रियो टोलका मान्छेहरूले झ्यालबाट हेरेर गाली गरेँ साँडेबाट ओर्लेर भागौँ भने सिङ्गली हानेर भुँडी पाल भन्ने डर साढे धेरै बेर उफ्रिएपछि थाकेर होला एकछिन चुप लाग्यो म त्यही मौकामा साढेबाट हाम फालेर भागेँ साढेमाथि बसेर महादेवको अभिनय गर्न सक्ने कुरै भएन डरले गुमी घुमिहाल्यो अनुहार चेक काली रिसाएर विश्वकल्दा बिष नफैलियोस् भनेर कालीको मुखबाट खसेको बीस खाइदिने महादेवको जस्तै निलो भएको थियो डरले तीर्थदासँग संगत भएकाले मलाई जय नेपाल हलमा टिकट काट्नु पर्दैन थियो सिट खाली भएको बेला सिटमै बस्थेँ नभएको बेला उभिएर फिल्म हेर्थेँ ब्रह्मचारी भन्ने हिन्दी फिल्म मैले बिस पटकभन्दा बढी हेरेँ होला मनको बाँध भन्ने नेपाली स्यामस्वेत चलचित्र मैले बाइस पटक हेरेको छु वस्ताद भैरवहादुर थापा वसुन्धरा भूषाल र कुलदीप शेरचन्द तिनैजनाको अभिनयमा पुरै गरेर देखाउँथेँ वास्तवमा उस्ताद भैरवहादुर थापाको एउटा आँखा साँच्चैकै सानो थियो मैले कान्तिपुरमा ओडाध्यक्षको भूमिकामा उनकै आँखाको अभिनय गरेको हुँ दुई हजार तीस एकतिस सालतिर होला साई नेपाल चलचित्र संस्थानले ने मनको बाँध फिल्मपछि पहिलो नेपाली रंगीन चलचित्र निर्माण गर्न तीनतिरबाट खिचेको पोस्ट कार्ड साइजको तस्बीर राखेर रा, कलाकारको दरखास्त आह्वान गरेको थियो मैले पनि फोटा राखेर रा निवेदन दिएँ अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो मैले अन्तर्वार्तामा मनको बाँध फिल्ममा ओस्ताद भैरबहादुर थापा वसुन्धरा भूषाल र कुलदीप शेर्चनको अभिनय एक्लै गरेर देखाएँ अन्तर्वार्तामा बस्ने मान्छेहरू खुब हाँसे अन्तर्वार्ताको रिजल्ट कहिले आउला भनेर म दिनहु बालाजुस्थित चलचित्र संस्थानमा पुग्थेँ इस फिल्म का निर्देशक प्रेमबहादुर बस्नेतला देखिए किंटौं कुर्थे नमस्कार करे फर्कन्थे रिजल्ट भो मेर नाम पैलो लिस्टमें आय अब फिल्म खेल पाइने भोर हर्ष ने गदगद भिस वक्त फिल्म में अभिनय प्रधानमंत्री देखी दरबार सम्मसून चल्थ मैं कुमा चलचि में खलासी को रोल दश्चित हो रे तर पीछी ज्यादे कलिलू देखिए रोल दीएन अन्तर्वार्तामा पहिलो लिस्टमै नाम निकालेको र धाउन पनि दिनका दिन, दिन चलचित्र संस्थानको चौरमा गएर लम्पट कसेको हुनाले मलाई केही न केही रोल त दिनैपर्ने भयो रेस्टुराँटमा जहिले पनि रक्सी खान जाने मान्छेले एक दिन पन्ध्र सोह्र वर्षको छोरो पनि लिएर आउँछ अनि बाबुले जबरस्ती छोरालाई पनि खुवाउँछ छोराले रक्सी खाएर दलिन घुमेको देख्ने एक मिनटको दृश्य मेरा लागि धप्किएछ तीखे चलचित्र संस्थान का कैमेरमैन एडिटर रधिकृत अरूला उल्ली बिल्ली पार्थे मैं यह रक्सी खाने सीने तो सांसिक रक्स खाएम रामो होक जोकुरी रम खुआए रक्सी को मत लगे टेबलमें बांधा करें भोलिपल्ट रक्स नखाईकन मेरे दृश्य खिचियो कैमेरामैन एडिटर ररू अर तो दिन भी खाऊ खाऊ भे तर निर्देशक प्रेमबादुर बस्ने खानु पर्द मेरो एक मिनटको भूमिका फिल्म हेर्दा कता बिलायो कता तैपनि त्यसवकत नेपाली चलचित्र पाँच वर्षमा एउटा बन्ने भएकाले धेरैले हेर्थे र सानै भूमिका खेले पनि मान्छेले अलिअलि चिन्थे कुमारी चलचित्रबाट क्यामेराभित्र पसेको म प्रकाश थापाले निर्देशन गरेको सिन्दूरमा पनि सुगा हात हेर्न बसेको ज्योतिषीको दुई मिनटको मात्र भूमिका दिए निर्देशक थापा मदेखि निकै प्रभावित भएका थिए र अन्तर्वार्ताहरूमा मेरो खूब प्रशंसा गर्थेपछि सिन्दूर चलचित्र टिभीमा दिँदा हेरेर मीराले भनिन् त्यो बेला हजुरभन्दा त चङ्खी गोपालराज मेनाले ह्याण्डसम रहेछन् प्रकाश थापाकै निर्देशनमा बनेको जीवनरेखा चलचित्रमा मलाई दुई सिन हजामको रोल दिए सुटिङ भएको झन्डै तिन चार वर्षपछि मात्र रिलीज भयो रिलीज हुँदा हाम्रा एमलोक अंशा जस्ता क्यासेटहरू निस्किसकेका थिए हामीलाई चिन्ने भएकाले जीवनरेखा हेरेर के त्यस्तो जाब दुई सिन खेलेको त्यस्तो रोल तपाईँ जस्तो मान्छेले खेल्नै नहुने भनेर धेरैले भने यो पहिले नै सुटिङ भएको हो भनेर कतिजनालाई भन्दै हिँड्नु कार्यक्रम सूत्र सम्वेहमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको बाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
2: सीधा कूरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेयकमा हामी आज हरिवंश आचार्यको चिन्ह हराएको मान्छेको एघारौं श्रृंखला सुन्दैछौ यसको बाँकी हुन्छ लोकप्रियता बढ्दै थियो निरसा साई नेपाल चलचित्र संस्थानको डेपुटी जिएम छँदा टिका सिंह महाप्रबन्धक थिए निरसाले मदनदाई र मलाई एउटा चलचित्र बनाउनु पर्यो कथा तपाईँहरू नै लेख्नुहोस् भने पछि त्यो टिममा गोपालराज मैनाली पनि थपिए कथा लेख्दै गयौँ त्यसमा मुख्य नायकको भूमिका मलाई नायिकाको बाबुको भूमिका मदनदाईलाई र नायकी बहिनीको श्रीमान गोपालराजलाई दिने भन्ने भयो नायकको चरित्र हास्य थियो चलचित्र संस्थानका मान्छेहरूले महाप्रबन्धक टिका सिंहलाई उकासिदिएछन् यो चलचित्र बन्नुभन्दा पहिले नै फ्लप भयो हिरो पनि कहीँ हास्य हुन्छ फेरि हरिवंश भनेको हाँस्य कलाकार कर हो हाँस्य कलाकारलाई हिरो बनाएपछि फिल्मले त जिरो नम्बर पाउँछ मलाई हिरोबाट भिलेन बनाउने निर्णय भयो तर त्यसबेलासम्म म अलिअलि मोटाएर राम्रै भइसकेको थिएँ वास्तवमा हिरो बनाएको भए पनि म सुहाउने भइसकेको थिएँ म भिलेन भएपछि हिरोको व्यापक खोजी थाल्यो हामीले हाम्रै साथी राजु बुजो हुन्छ कि भन्यौँ करिब भइसकेको थिएँ तर निर्देशक प्रदीप मालले गोरु अग्लो राम्रो पुरनजोशीलाई खोजेर ल्याएछन् ठीक ठीक ही बायो। तेस फिल्म ठिकठिक मात्र तर ते बखत फाटफुट मैं बने नेपाली फिल्म जस्त बनाए भी चल्थ कि घर केडेरा फिल्म हिट भो पैसा भी उठाया निरसा महाप्रबंध को ठ्याक मिलेन दुवेजना ते बेला का पावरदार शाहजातिका देवर निरसाको पावर भन्दा महाप्रबन्धक टिका सिंहको पावर धेरै रहेछ निरसाले चलचित्र संस्थान छोडेर विनोद चौधरीको लगानीमा ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास कट्टेल सरको चोटपटकमा आधारित वासुदेव चलचित्र बनाए त्यसमा हाम्रो भूमिका राम्रै भयो तर आफू प्रधान फिल्ममा काम गर्ने रहर चाहिँ पूरा भएन दुई सालको आन्दोलनपछि रामेशेष्ठ दाईले एउटा बेजोड राजनीतिक चलचित्र बनाउने रहर गरेछन् निरङकोष् विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका गीतहरू गाउँ उठ कोही त भने जहाजमा हरेर एक युगमा एक दिन एक एकपल्ट आउँछ आदि समावेश गरी मोदनाथ प्रसिद्धको कथा तुलसीको मिरिकको निर्देशन श्याम सापकोटाको लगानीमा बलिदान चलचित्र बन्ने भयो उनीहरू नायकको खोजीमा लागे तर कल्पना गरे जस्तो नायक कतै पाएनछन् रमेश दाइले मेरो अनुहारमा के देखेको नि उनलाई यसले गर्न सक्छ भन्ने लागेको छ निर्देशक तुलसी गिभरीले पनि सहमति जनाए मदन दाइ र मलाई कथा सुनाए मैले रङ्गमञ्चमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिका र हामीमा लागेको हास्य कलाकारको छापभन्दा हामीले चलचित्र निभाउनुपर्ने भूमिका पुरै फरक थियो त्यस भूमिकामा हास्यको हा पनि थिएन गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा डुबेको र कम्युनिष्ट आन्दोलनको साँच्चिकै नायकको भूमिका निभाउनुपर्ने थियो धेरैले यस्तो गम्भीर भूमिका हरिवंशलाई सुहाउँदैन भन्नेछन् तर रामेश दाई तुलसीकी मिरे श्यामस कुटाले मलाई नै रोज्नु भयो मलाई डर पनि लाग्यो यही गरी मेरो कारणले चलचित्र फ्लप भएर चलेन भने त म पनि डुब्छु म सँगसँगै संख अरू पनि डुब्छन् तर मेरो हृदयमा म यस्तो गम्भीर भूमिका पनि निभाउन सक्छु र हामीले निभाउनु पनि पर्छ खालि हास्य कलाकारको छविमा बस्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो र मिहिनेत गर्न थाले ऐना हेरेर एक्लै कोठामा अभ्यास गर्न थाले। शरीर मोटो भइसकेको थियो व्यायाम गरेर नौ किलो तौल घटाएँ धेरै जसो सुटिङ धरानतिर भयो म धरानको छाता चोकबाट दिनहँ उकालै उकालो दौडेर फुस्रे पुग्थेँ मसँगै दौडने साथी निर्माता तथा कलाकार केशव भट्टाई र शैलेश श्रेष्ठ पनि थिए धरान नगरपालिकाभित्र अदालतको दृश्य छायाङ्कन भयो यिनीहरू आमा एउटा साँच्चैकै बनेर पनि प्रयोग नगरेको जेल रहेछ त्यहाँ जेलभित्रका दृश्यहरू छायाङ्कन भयो निर्देशक निर्माता र रामेश दाई मेरो अभिनयबाट सन्तुष्ट भए निरसारसँग जेलर र कैदीको दृश्य सायाङ्कन गर्दा ज्यादै आनन्द लाग्यो नायिका अञ्जना श्रेष्ठले त बलिदानलाई ज्यान थपिदिएकी हुन् तत्कालीन अंचलादीश दिसको रूपमा में नीलकाजी साके अभिनय आनंद लग्दी मतनदायी भूतपूर्व सैनिक भर अभिनय तो झन कुरे भूटिंग ऋतु होर्षा ऋतु में आउटडोर सुटिंग अनुभवी करते बलिदान को आउटडोर सुटिंग ठाक्के वर्षा ऋतु में शुरू भोधर छाताचोक भेडेटारम गए झमझम पानी परिकले फर्क आयो अर्क फेरी भेड़ेटार गए एक दुवा सर्ट सुरू हो फि पानी पर्स फेरी फर्क आयरी दुई महीनासम धरान में बस्य न्यास्रो लो बच्चा समझो श्रीमती समझियो बसो निर्माता स्यामस कडाको बिस लाख रुपियाँ सकियो अरे त्यसबत बिलदान कम्युनिस्टहरूको फिल्म हो यस फिल्ममा एमाले पार्टीले लगानी गरेको छ भन्ने हल्ला पनि भएको थियो हो त्यो फिल्म चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टी ढल्केको पक्कै हो तर लगानी भन्ने पत्याउँदिनँ बलिदान फिल्म माओवादी युद्धभन्दा जेठो यसमा करिब करिब माओवादी युद्धकै झल्को दिन खोजिएको छ तर माओवादी पार्टीसँग प्रभावित भएर होइन बरु माओवादी बलिदान फिल्मबाट प्रभावित भएको हुन सक्छ फिल्म अनुशासित राजनीतिक सङ्घर्षमा आधारित छ त्यस फिल्ममा फरक विचारधारा भएकालाई सिद्ध भन्ने सन्देश छैन सैमसापकोटा बीस लाख रूपया सके बैंक में घर धितो राखे अर्क बीस लाख झिके क्यारे ती तेरे नपुगे छत्तीस प्रतिशत ब्याज तीर व्यक्तिगत ऋण लिये चाम ब्याज जोड़ते जोदा झंडे को एक करो खर्च भारो रकम बजार के तुलना में धड़ी लगानी सार्थक फिल्म बन्यो राम्ररी चल्यो गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ भने जस्तै गाउँ बस्ती सबैतिरबाट उल्टेर आयो फिल्म हेर्न मेरो जीवनका लागि एउटा सार्थक फिल्म भयो यो फिल्ममा काम गरेर हामीले एक पैसा पनि पारिश्रमिकले हेर्नौँ किनकि स्यामसापकोटा चर्को ब्याजको ऋणमा चुरलुम्ब डुबेका थिए जति आमदानी फिल्मले गरे पनि स्यामसापकोटालाई ब्याज तिर्दैको हैरानी थियो फिफ्टी फिफ्टी पन्ध्र गते घाँस काट्ने खुर्केर लालपुर्जा र चिरञ्जीवी वनपाले कान्तिपुर दसैँ असल लोग्ने आदि टेलिफिल्म प्रसारण भएपछि टिभीमा हामी जम्यौँ तर हालमा चल्ने फिल्म भने मा मा बलिदान मात्रै सफल भयो चलचित्र नशा जस्तै हुँदो रहेछ हलमा चल्ने फिल्मलाई ठूलो पर्दा र टिभीमा प्रसारण हुनेलाई सानो पर्दा भनी परिभाषित गरिन्छ वास्तवमा टिभीमा आउने फिल्म एकैपटकमा लाखौँ दर्शकले हेर्छन् हलमा चल्ने फिल्म दस देशैभरिको हिसाब गर्ने हो भने पनि एक दिन बिस तीस हजार मान्छेले मात्रै हेर्छन् तर हामीले पहिलेदेखि नै फाइट गीत नाच भएको हिन्दी सिनेमा हेरिरहेको बानीले गर्दा हलमा चलनी फिल्मलाई बढी नम्बर दिने चलन छ कार्यक्रम लिएर रसिया जाँदा उपेन्द्र महतो जीवा लामी छानेर जुगल बोर्केलसँग आत्मीय सम्बन्ध बन्यो जीवालामिछानी मलाई नेपालीहरूमध्ये असल नेपाली लाग्छ उनले भने तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर नेपाली चलचित्रमा म पनि योगदान दिन चाहन्छु उनले त्यसबेलाको पैँतिस लाख रुपियाँ एउटा कागज पनि नगरी हाम्रो हातमा राखिदिए हामीले महजी फिल्मस भनेर नयाँ संस्था दार्ता गऱ्यौँ बलिदान चलचित्रमा खेलेर पाएको प्रशंसाले म चलचित्र निर्माण गर्ने काममा अलिक हतारिएको थिएँ मैले कथा पनि लेखेँ यसैका कारण मदनदाई मसँग अलि असन्तुष्ट भए गीत दिने सधिकारीले लेखिदिए सङ्गीत मदनदाईको छोरा यमन श्रेष्ठले गरेको थियो म मदनदाई संगीता श्रेष्ठ मदनदाईकी छोरी चरना श्रेष्ठले त्यस फिल्म चलचित्रमा गीत गाएका थियौँ साझा बसमा जो पनि चढ्दछ बोलको गीत मैले लेखेर संगीत गरेको थिएँ यसलाई पनि फिल्ममा राखिएको छ निर्देशन गर्ने हाम्रो ढङ्ग नपुगेर हो कि फिल्म राम्रो नभएर हो फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सकेन यसको सम्पूर्ण कमजोरीको दोष अहिले जान्ने भएर तारिकाले मैले नै लिनुपर्छ फिल्म चल्नु नचल्नुभन्दा पनि मलाई जीवा लामिछानेले त्यत्रो विश्वास गरेर दिएको पैँतिस लाख रुपियाँ कसरी फर्काउने भन्ने चिन्ता थियो बल्ल बल्ल पैँतिस लाख जम्मा भयो फिल्मले लगभग त्यति नै पैसा आमदानी गर्यो जीवा लामिछानेको पैसाको ब्याज र नाफा त तिर्न ना सकिएन तर सामासम्म तिर्न सकेकोमा साह्रै आनन्द लाग्यो असाध्यै सरल स्वभावका जीवालाम छानेले यसलाई सहज रूपमा लिए अझ पनि उनीसँग सहकारी गरेर एउटा उत्कृष्ट चलचित्र निर्माण गर्ने धोको छ कहिलेकाहीँ हामीले निर्माण गरेको फिल्म सिडीमा हेर्छु सरर र बगेको छ त्यो फिल्म अहिले हेर्दा पनि राम्रै लाग्छ तर किन चलेन सायद दर्शकले हामीसँग अझ धेरै आशा गरेका थिए फिल्म चलचित्रमा सफलता हात नलागेपछि मलाई एउटा सफल चलचित्र बनाएर देखाउने भूत चढ्न थाल्यो मैले फेरि तँ त साह्रै बिग्रिस्ने बद्री नामको चलचित्रको कथा लेखेँ मैले एक्लैले कथा लेखेको हुनाले मदन दाई मसँग मन दुखाए म संसारले फिल्म निर्माण नगर्ने भयो कथा पटकथा सम्वाद सबै लेखेर तयार भइसकेको पाण्डुलिपि मैले त्यसै माया मार्न सकिनँ मैले साथी किरण केसी वितरक मनोज राठीसँग सहकारी गरेर चलचित्र सुटिङ गर्न थालेँ मदनदाय एक्लै परे पत्र पत्रिकाहरूले म जोडी छुट्टियो भनेर लेख्नु पनि स्वाभाविकै हो, हो। गल्ती कमजोरी मेरै थियो चलचित्र निर्माणले मलाई सुख दिएन मलाई मदनदाईसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने झन् बर्बाद हुन्छ देशले नै चित्त दुखाउँछ भन्ने चिन्ता बढ्यो त्यसै बेलादेखि मेरो रक्तचाप बढेर नियमित औषधि नै खानुपर्ने भयो सुटिङमा जाँदा पनि मलाई पोलिरहन्थ्यो म यहाँ सुटिङमा छु मदनदाई एक्ल के गर्दै होलान् भन्ने लाग्थ्यो मदनदाय एक्लै घरमा बस्न सकेनन् उनले पनि नगद पाँच लाख भन्ने कार्यक्रमले पार्टीले जुनबाट चलाउन थाले त्यसपछि त झन मजोडी फुट्यो भनेर नेपाली चिन्तित हुन थाले साथीहरूले फिल्म तयार गरी मुम्बईबाट लिएर आए बालाजु गङ्गा हालमा हामीले फिल्म हेऱ्यौँ म त खङरङै भएँ प्याक प्याकी मुखसुक्यो फिल्म राम्रै हुनुपर्थ्यो तर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यति चर्को राखिएछ कि त्यो आवाजले गर्दा फिल्म हेर्नै नहुने सुन्नै नहुने भयो म रिमिक्स को रिल बोकर फेरी मुंबई गए मुंबई में रिमिक्सिंग करी बीआर चोपड़ा स्टूडियो का सीनियर इंजीनियर दादाजी नेषा नबुझे मरी मरी हाँते मिक्सिंग नहीं रोक थे कह म्यूजिक ठूल करने कम करने जिम्मा उनके मैं नहीं दिया थे स्विच मैं आप चलाए मिक्सिंग करे बेला को फिल्म को ट्रेण्ड अनुसार लड़ाई हिंसा आदि वितरक निर्देशक इच्छा से थपियो मजला ती दृश्य तीति मन परन काठमंड आंगा हाल में हम ट्रायल शो ग सबजना खुशी भिम्म बनाएर मात्र होलाने काम बनाभंदा गाहो अहिले पनि गाह्रो छ त्यसबखत काठमाडौँको मुटुमा रहेको एउटा चलचित्र हल त्यो हलमा चलचित्र लगाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने सबैको इच्छा हुन्थ्यो त्यो हलमा चलचित्र चलाउनको लागि वर्षौंसम्म पनि लाइन बस्नु पर्थ्यो सुरुमा कुरा गर्न जाँदा एक बोतल रेड लेभल र रे एक लाख रुपियाँ व्यवस्थापकलाई बुझाउनु हलको व्यवस्थापनले यस्तो गुमाउँथ्यो कि कुमालेको चक्र के घुम्छ र त्यसरी त्यो हल्को कौशीभरि निर्माताहरू बसेका हुन्थे हल्को व्यवस्थापकसँग सबैले चेपारो घसेर कुरा गर्थे उनीहरूले गरेको कुरामा हाँसो नउठे पनि निर्माताहरू हाँसिदिन्थे उनीहरूको कुरा मन नपरे पनि हो भनिदिन्थे हामीले पनि त्यही गर्नु पऱ्यो चलचित्र त साह्रै बिग्रिस्ने बद्री रिलिज भयो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्यो सबैले तारिफ गरे चलचित्रलाई एकाउन्न दिनसम्म चलाउन सक्यो भने खुब ठूलो इज्जत हुन्थ्यो चलचित्रको नाम तत साह्रै बिग्रिस्ने बद्री भएकाले बद्रीनाम गरेकाहरू हामीसँग रिसाएका थिए बद्रीनाम गरेकालाई फकाउनु पर्ने भयो चलचित्रलाई एकाउन्न दिनसम्म टिकाउनु पनि थियो त्यसैले बद्रीनाम गरेकाहरूले आफ्नो परिचय लिएर आयो भने एउटा टिकट निशुल्क भनेर प्रचार गरियो परिचय पत्र लिएर थुप्रै बद्रीहरू आए त्यसमध्ये एउटी महिला पनि टिकट माग्न आइन् उनको नाम बद्रीमाया रहेछ उनले पनि टिकट पाइन् फिल्म चलाउन हलहालमा कलाकारहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो बत्री चलाउन बुटवल पुगे मध्यान्तरमा म हलमा उभिरहेको थिएँ दर्शकहरू अटोग्राफ गर्न कागज लिएर आए हातै दुख्ने गरी साइन गरे एउटा बुढी मैला पनि कागज लिएर आइन् मैले साइन गरिदिएँ उनले त्यो साइन गरेको कागज हेर्दै भनिन् यसको के पाइन्छ मैले रमाइलो पराले भने केही पनि पाइँदैन आमा यो त कोठामा लगेर राख्ने ती बुढी मैलाले त्यो कागज त्यहीँ फालेर गएन् तता सारे बिग्रिस्ने बद्रीले साठी लाख रुपियाँ नाफा गर्यो, मेरो भागमा बिस लाख आयो मैले त्यो पैसाले नयाँ बजार टाउन प्लानिङमा चार आना जग्गा खेलेँ पछि त्यहाँ घर बनाएर चार वर्ष बस्यो सडकको घर भएकाले बाटोमा हिँड्नेहरू यो हरिवंशको घर भनेर देखाउँथे एक दिन एउटा मान्छे हाम्रो घर हेरेर मरिमरी हाँसिरहेको रहेछ निराले किन हाँस्नु भएको भनेर सोद्धा त्यो मान्छे यो हरिवंशको घर हो भनेर झन् मरिमरी हाँस्यो अरे मदन दाईसँग धमिलिएको सम्बन्ध सुधार्न मैले उनीसँग माफी मागेँ उमेरमा पनि मै सानो थिएँ गल्ती पनि मेरै थियो मदनदाई र मेरो सम्बन्ध फेरि प्रगाड बन्दै गयो उनले तिम्रो काम गर्ने स्पिरिटलाई कायम राख भने पछि जेबो राम्रै भयो भन्ने चलचित्र निर्माण गर्यौं त्यसमा मदनदाईले पनि अभिनय गरे नेपाली चलचित्रमा एक क्षत्र रजाई गरिरहेका जसको पोस्टरमा फोटो मात्र भए पनि चलचित्र हिट हुन्थ्यो नायक राजेश सुमारले पनि साथ दिए नेपाली फिल्मको व्यापार ओरालो लाग्न थालेको र देशमा माओवादी समस्या चुलिएका कारण कुनै पनि फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सकेका थिएनन् जेबो राम्रै भयो चलचित्रले पनि आठ लाख रुपियाँ मात्र नाफा गमाउन सक्यो विज्ञापन नाटकमा मैले कवि कलाकार देव घायलको भूमिका निभाएको छु त्यसमा एउटा सम्वाद छ श्रीमतीले भन्छन् तपाईँले लेख्नुभएको नाटकको नाम के हो श्रीमान भन्छन् मैले लेखेको नाटकको नाम हो मदन श्रीमती फेरि सोध्छिन् मदन कि मुना मदन क्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको नाटक चाहिँ मुना मदन मुना मदनमा मदन पैसा कमाउन भोट लासा जान्छन् फर्केर आउँदा आमा मरिसकेकी हुन्छन् मैले लेखेको मदन मुनामा चाहिँ मदन पैसा कमाउन मुजफ्फरपुर भारत जान्छन् फर्केर आउँदा बाबु मरिसकेका हुन्छन् मुनामदनमा मदन पैसा कमाउन उत्तर जान्छन् मेरो मदन मुनामा चाहिँ मदन पैसा कमाउन दक्षिणतिर जान्छन् फरक छ धेरै फरक छ दिशा नै फरक छ चोरयो भनेर कसैले थाहा पाउँदैन हिजो आज अधिकांश नेपाली चलचित्रको अवस्था त्यस्तै छ दुई चारवटा हिन्दी फिल्मको सिडी ल्यायो हेऱ्यो हिन्दी फिल्मको हिरोइनको भूमिका नेपाली चलचित्रमा हिरोलाई खेलाइदियो हिरोको भूमिकामा हिरोइनलाई खेलाइदियो चार पाँचवटा हिन्दी फिल्मका टुक्का टाकी मिसाएर नेपाली चलचित्र तयार पारिन्छ करोडौँ अर्बौं रूपियाँ खर्च गरेर तयार पारेको हिन्दी चलचित्रसँग चालिस पचास लाखमा बनेको नेपाली चलचित्रले नेपालको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ त्यसरी उनीहरूको टुक्का टाक्री मिसाएर बनाएको नेपाली चलचित्रले हिजो आज पानीसम्म पनि पिउन पाएन भन्ने समाचार पढ्नुपर्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही नयाँ निर्देशकहरूको उदय भएको छ र धेरै जसोले कोरियन चलचित्रको हुबाउ नेपाली चलचित्र बनाउने काम गरेका छन् यस्ता चलचित्रले पनि प्रायः पानी पनि पिउनु भएका छैनन् तर केही नयाँ निर्देशकले आफ्नो मौलिक कथामा निर्माण गरेको चलचित्रले साँच्ची नै राम्रो व्यापार गर्न राम्रो छाप छोड्न सफल भएका छन् एकपल्ट एउटा चलचित्रको शुभमुहुर्त समारोहमा का प्रथम अध्यक्ष डाक्टर महतोले भनेका थिए म नेपाली फिल्म निर्माताहरूलाई अनुरोध गर्छु तपाईँहरू दर्शकले तीन घण्टा हलमा बसेर हेर्न नसक्ने फिल्म कृपया नबनाउनुहोला तीन घण्टासम्म दर्शकले हलमा बसेर हेर्न सक्ने फिल्म मात्र बनाउनुहोस् पक्कै नेपाली फिल्म चल्छ पालामा अभिनय सिकाउने कुनै संस्था वा पाठशाला थिएनन् ना। रङ्गमञ्चमा नाटक प्रदर्शन गर्दा गरेको रिहर्सल नै हाम्रा पाठशाला अनि युनिभर्सिटी हुन् हामीले जे जति गर्न सकेका छौँ त्यो पढेर सिकेका होइन गरेर जानेका रङ्गमञ्च एउटा सशक्त माध्यम हो संसारै रङ्गमञ्चबाट आएका कलाकारहरू निकै अगाडि बढेको देखिएको छ रङ्गमञ्चमा नाटक गर्दा दर्शक अगाडि हुने भएकाले आफ्नो अभिनयको प्रतिक्रिया तुरन्तै पाइन्छ प्रस्तुति खस्क्यो भने रङ्गमञ्चको एक मिनट एक घण्टा जस्तो लामो हुन्छ एक मिनट टिक्न पनि गाह्रो पर्छ गेट आउटको हुटिङ वा तालीको स्वागत तुरन्तै सामना गर्नु परिहाल्छ गुरुकुलमा नाटक मञ्चन गर्नु र प्रज्ञा भवनमा नाटक मञ्चन गर्नु धेरै फरक हुन्छ गुरुकुलमा हल सानो भएकाले को को आएका छन् को को बोले को को रोए को को हाँसे त्यसै देखिन्छ र त्यहाँ टिकटको मूल्य पनि कम हुने भएकाले दर्शकमा अहम पनि कम हुन्छ त्यसरी दर्शक अनुशासित भएर बस्छन् तर ठूला हालमा नाटक मञ्चन गर्दा दर्शक टाढा हुन्छन् चिन्ह गाह्रो हुन्छ र कोही कोही त मादक पदार्थसमेत सेवन गरेर आएका हुन्छन् टिकटका लागि पैसा पनि धेरै तिरेको हुन्छ त्यसैले दर्शकको अहम बढी नै हुन्छ र त्यति अनुशासित पनि हुँदैनन् एउटा छुच्चो दर्शक पर्यो भने उसले सारा दर्शकलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा कलाकारले आफूलाई सम्हाल्दै दर्शक जतिसुकै माथि पनि नातिकन कला प्रस्तुत गर्नुपर्छ टक भारतीय दूतावास को निमंत्रण में राष्ट्रीय सभागृह में आधी अधूरी हिंदी नाटक प्रदर्शन करो नाटक को बीच में एकजना नेपाली दर्शक दर्शक दीर्घाट कराए कलाकार तथा निर्देशक ओम पुरी ने नाटक रोक्ते अच्छे नाटक देखने के लिए अच्छे दर्शक चाहिए आपको हमारी नाटक पसंद न ना आए तो आप प्लीज बाहर जाइए ती हल्ला दर्शक टाउको निवरा हलबरीस्किए नाटक फेरी शुरू भो तर हमी हमारा दर्शक ने तस्तो भिम्मत न एक पटक चाहिँ रङ्गमञ्चमा हाम्रो कार्यक्रम गर्दा कृपया भिडियो नखिचिदिनु होला भन्दा नमानी जबरस्ती खिचेकाले नाटक रोकी मैले भिडियो क्यामेरा खोसेर ल्याएको छु नाटक गर्दा गर्दै रङ्गमञ्चबाट भिडियो नखिच्नुहोस् भनेर कराएको छु दर्शकहरूसँग रमाउँदै र चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले रङ्गमञ्चका कलाकारहरू निडर हुन्छन् रङ्गमञ्चमा काम गर्दा गर्दा नर्भसनेस पछाइसकेका हुन्छन् र क्यामेरामा पनि सजिलै गुलमिलाउन सक्छन् हाम्रो अभिनय यात्रा पनि रङ्गमञ्चबाटै सुरु भएको आफूलाई जन्माउने रङ्गमञ्चको हामीलाई धेरै माया लाग्छ तर साँ, सानो साउन्जेल मात्र छोराछोरी आमा बाबुसँगै बस्छन् ठूलो भएपछि घरमा मात्रै सीमित रहेर फुक्दैन बाबुआमालाई भेट्न पनि कहिलेकाहीँ मात्र आउँछन् हामी पनि कलाकार जन्माउने आमा रङ्गमञ्चसँग अलि टाढा भएर टेलिभिजनतिर आकर्षित भएका छौं रङ्गमञ्चमा एक सोमा एक मान्छेले कार्यक्रम हेर्छन् भने टेलिभिजनमा एकैपटक देश विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीले हेर्छन् त्यसैले हिजो आज कलाकार रङ्गमञ्च टेलिभिजन सिनेमामा आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो र समयको खेल पनि हो क्यामेरामा अभिनयको विविधता देखाउन सजिलो हुन्छ नजिकै माइक हुने भएकाले विस्तारै बोल्न पाइन्छ साउन्डका लागि फेरि डप गरिन्छ आवाजमा उतार चढाव ल्याउन सकिन्छ र हिजो आजका क्यामेराहरूको रिजोल्युसन राम्रो भएकाले अनुहारमा भएको तिल जत्रो कोटी पनि छलङ्गै देखिन्छ अभिनयमा अनुहारको भाव पनि प्रष्ट देखाउन सकिन्छ सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना राएको मान्छे हो यसको एघारौँ श्रृङ्खला आज दुई सय पच्चिस पृष्ठमा ल्याएर अर्को साता चिना आराएको मान्छेको बाह्रौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रोति संवेग प्राविधिक साथी दिनेश निरोला संगे म अछ्युत किमिरे स्वागत श्रुति सम्पेकको आज मंगलबारको श्रृंखलामा पनि हामी हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छे लिएर आइपुगेका छौ चिना हराएको मान्छेको गएको साता हामीले एघारौं श्रृङ्खला सुन्यौं एघारौं श्रृङ्खलामा चलचित्र र म भन्ने अध्याय सुन्यौं त्यसै रूप एक रंग अनेक अध्याय सुन्दा, सुन्दा हाम्रो समय सकिएको थियो दुई सय पृष्ठको पहिलो अनुच्छेद वाचन गरेर रोकिएको छ आज चीना हराएको मान्छेको बाह्रौं श्रृङ्खला अब शुरू गरौं दुई सय छब्बीसौं पृष्ठबाट क्यामेरामा अभिनयको विविधता देखाउन सजिलो हुन्छ तर रङ्गमञ्चमा अलिक ठूलो स्वरले पर्ने हुन्छ अनुहारको एक्सप्रेसन पनि अलिक बढी नै चाहिन्छ कलाकारले दुःखको दृश्यमा अभिनय गर्दा साँच्चैकै दुःखी हुनुपर्छ रुनुपर्दा कतिले आँखामा ग्रिस्री नराखी अभिनयमा डुबेर साँच्चैकै आँसु निकाल्छन् अनुहारको एक्सप्रेसन व्यक्त गर्नुपर्दा साँच्चैकै निधार खुम्च्याउनुपर्ने हुन्छ नक्कली तनाव नक्कली आँसु झार्नुपर्ने भएकाले रङ्गमञ्चका कलाकारहरूको ब्लड प्रेसर हाई हुने सम्भावना बढी हुन्छ अनुहार अनावश्यक कुम्च्याउनु पर्दा चाँडै चौरी पर्छ रे भनेर अनुसन्धानले देखाएको छ त्यसैले कलाकारहरूले नियमित शारीरिक व्यायाम ध्यान योग गर्नुपर्छ भन्छन् चा अझ महिला कलाकारहरू त सुन्दरता कायम राख्न फेसियल आदि पनि गर्छन् सुटिङ गर्दा कलाकारहरू मेकअप गर्छन् मेकअप म्यानले विशेष प्रकारको मेकअप अनुहारमा लगाइदिन्छन् त्यो क्रिमले अनुहारमा भएका ससाना दाग खत खाल्टाखुल्टी चाउरी आदि छोपिदिन्छ चा। र क्यामेराले खिच्दा उमेर ढल्केका कलाकारहरू पनि जवान देखिन्छन् मैले एउटा जोक सुनेको थिएँ एकजना मान्छेले चलचित्रकी नायिकासँग बिहे गरेछन् नायिकाले राति सुत्नु अगाडि मुक्त धोएर मुखमा लगाएको क्रिम पाउडर पखाली छन् मेकअप नहुँदा श्रीमानले नायिका श्रीमतीलाई चिन्नै नसकेर को मेरो कोठामा किन आएको भनेर कराएछन् नायिकाले हतपत्त फेरि मेकअप गरेपछि मात्र श्रीमानले चिनेछन् त्यसैले कलाकारहरू चलचित्रमा जस्तो देखिन्छन् त्यस्तो ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छन् हामी रसिया जाँदा एउटा कुरा सुनेका थियौँ प्रसिद्ध गायक माइकल ज्याक्सन रसिया आएको बेला होटल मुनि क्यामेराम्यान र पत्रकारहरूको भिड थियो अरे माइकल ज्याक्सनले होटलको झ्यालबाट यसो चिया हेरेका थिए र एकजना फोटो पत्रकारले जुम गरेर उनको फोटो खिच्न भएछन् फोटो खिचेको देखेर माइकल ज्याक्सनले आफ्नो सेक्रेटरीलाई त्यो फोटो र क्यामेरा जति पैसा तिरेर भए पनि किनेर ल्याउनु भनी पठाएछन् ती फोटो पत्रकारको त्यो फोटो भएको साधारण क्यामेरा एक लाख डलरमा माइकल ज्याक्सनले किनेछन् कारण के रहेछ भने माइकल ज्याक्सनले झ्यालबाट च्याउँदा मेकअप गरेका रहेनछन् त्यसैले मेकअप नगरेको फोटो पत्रिकामा छापिँदैलान् र उनको सक्कली रूप अरूले थाहा पाउलान् भनेर त्यत्रो मूल्य तिरी क्यामेरा समेत किनेछन् भारतका महानायक अमिताभ बच्चनको पनि टाउकोमा कपाल छैन रे उनी पटक बिरामी पर्दा टाउकामा स्कार्फ बाँधेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो कलाकारहरूको एउटा बाध्यता पनि हो आफ्नो पेसामा टिकिरहन उमेर लुकाउनु पर्ने हुन्छ हुन त हिजो कलाकार मात्र होइन अरू पेसाका मान्छे पनि आफ्नो सौन्दर्य कायम राख्न अनेक उपाय गर्छन् मेरा एकजना मित्रको टाउकोमा एउटा पनि रौँ रहेनछ उनले बिहे गरेछन् र उनको टाउकोमा भएको कपाल नक्कली हो भनेर श्रीमतीले पनि धेरै पछि मात्र थाहा पाएछन् श्रीमतीले थाहा पाउलिन् भनेर श्रीमती निधाएपछि मात्र आफू निध रहेछन् एकपटक राति नै श्रीमतीको निद्रा खुलेछ र बत्ती बालेर हेर्दाखेरि त घुरेर निधाइरहेका श्रीमानको कपाल फुस्केको रहेछ उनले खुइले टाउको देखेछन् चा। उनी साथी एकपटक मोटरसाइकल पछाडि बसेर रहे गएका रहेछन् मोटरसाइकल अर्को मोटरसाइकलसँग ठोकिएर ढलेछ उनी लडेछन् टाउकोमा लगाइएको कपाल पनि सड़कमा खसेछ लड्दाखेरि कतै ठोकियो होला तर त्यसको प्रवाह नगरी हत्तपत्त सडकबाट कपाल टिपेर टाउकोमा लगाएछन् ऐना नहेरी लगाएको हुनाले कपालको सिउँदो त निधारमाथि हुनुपर्नेमा कानमाथि भइरहेको रहेछ हिजो आज त नेपालमै राम्रा राम्रा कपाल बन्न थालेका छन् टाउकोमा टाँसिएपछि खस्ता पनि नखस्ने हेर्दाखेरि पनि दुरुस्तै देखिने हाम्रा एकजना संसारकर्मी भाइले पनि त्यस्तै कपाल टाँसेका छन् एउटा सानो तर रमाइलो जमघटमा हाँसोठट्टा चलिरहेको थियो ती भाइ मेरो जोग गरेर अलिअलि उडाउँदै थिए मैले हो न्यु खोज्याऊ भुतलाइदिउँ भनेपछि धेरै बेर हाँसो गुन्जिरह्यो हामीलाई सजिलो छ चरित्र अभिनयमा स्थापित भएकाले दर्शकहरू हामीसँग ग्ल्यामरको आशा गर्दैनन् र मेकअप गरेर हिँड्नु परेको छैन तैपनि झरेर रा बाँकी रहेको पचास प्रतिशत कपालमा पनि पचास प्रतिशत सेतो भएको छ मिरालाई मेरो एउटा रौँ पनि सेतो हेर्न मन लाग्दैन थियो कालो बनाएर लगाइदिन्थेन् अहिलेसम्म पनि त्यही बानी लागिरहेको छ तन्दुरुस्त देखिन्छु कि भनेर बिहान एक घण्टा शरीरका लागि दिने गरेको छु मैले आफ्ना लागि दिने समय त्यही मात्र हो अरू समय सबै कामलाई र समाजलाई दिने गरेको छु मान्छेले सिक्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन जन्मदेखि मर्ने दिनसम्म पनि सिकिरहन्छ कोही मान्छे पनि कुनै कुरामा कहिल्यै पूर्ण हुँदैन म पनि अभिनयको एउटा विद्यार्थी हुँ मलाई अभिनय सिकाउने गुरुहरू जताततै भेटिन्छन् म सानो हुँदादेखि अहिलेसम्म चिनेका र अलि भिन्न किसिमका हावाभाव भएका मान्छेहरूलाई निहालेर हेर्छु सम्झन्छु त्यस्ता चरित्रलाई अभिनयमा प्रस्तुत गर्छु आफै लेख्ने भएकाले लेखिन सक्दै आफूले खेल्ने भूमिकामा डुबिसकेको हुन्छु र यो भूमिकामा म यसरी प्रस्तुत हुन्छु भनेर मोटामोटी तय पनि गरिसकेको हुन्छु म सानै हुँदा टङ्गाल गरिधारामा हाम्रो छिमेकमा एउटी आमा थिइन् उनलाई हामी बैठकी आमा भन्थ्यौँ उनका पति सायद कुनै राणा कहाँ का बैठकी काम गर्थे त्यसैले उनलाई बैठकी आमा भनेको होला कुप्रियकी बैठकी आमा लट्ठी टेकेर हिँड्थिन् हाम्रो पर्खाल जोडिएका छिमेकी शिवप्रसादजीका छोराछोरी ईश्वरी र गोकुल मेरा साथी थिए शिवप्रसादकी पत्नी आफ्ना छोराछोरीलाई च्याठेको स्वरले काम हराउँथिन् गाली गर्थिन् मैले त्यसै बेलादेखि उनको नक्कल गर्न थालेको थिएँ म त्यो च्याठेको स्वरमा बोल्ने मात्र होइन गाउन पनि सक्थेँ ती बैठक आमाको कुप्राइ र शिवप्रसादजीकी पत्नीको स्वर मिसाएर एउटा चरित्र बनाएँ मेरो उचाइ पाँच फिट नौ इन्च छ आइमाइले लगाउने धोती लगाएर उभिँदाखेरि झन्टुलो देखिने र नराम्रो हुने हुँदा उचाइ घटाउन जति धेरै न्युर्ययो उति राम्रो देखिने भएकाले म पुरै हँसिया आकारमा न्युरिन्थेँ आधा घन्टासम्म निउरेर दोहोरी गीतमा नाच्नुपर्दा ढाड दुखेर फतक्कै हुन्थ्यो म घर गएर ढाडको थेराफी गर्थेँ त्यो कुप्राई र स्वरलाई पहिले त हामीले गीतमा मात्र प्रस्तुत गरेका थियौं पछि चलचित्रमा उतार्न मन लाग्यो निर्वाचन आयोगले संविधान सभा सम्बन्धी एउटा टेलीचलचित्र बनाउने प्रस्ताव ल्यायो प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर दुईटा मतपत्रमा दुईटा छाप लगाउनुपर्ने जटिल कुरा थियो त्यही सन्देश राखेर रा मैले आमा नामको टेलिफिल्म लेखेँ त्यस वखतसम्म आइपुग्दा दा मदन दाईले तिम्रो काम गर्ने स्पिरिटलाई म कम गर्दिनँ कथा पटकथा तिमी लेख भनेर मलाई छूट दिएका थिए आमा टेली चलचित्रमा म आमा हुन्छु मर्छु स्वर्ग पुग्छु र स्वर्गमै म विद्रोह गर्छु नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव हुँदैछ भोट खसाल्न जान पाउनुपर्छ हिन्दू देवी देवताहरू जीजस क्राइस्ट अल्लाह बुद्धको निराकार ज्योति देखाइन्छ मलाई देवी देवताहरू सोध्छन् के हो संविधानसभा भनेको यो कसरी गरिन्छ म मेरो छोरो मतनदारीलाई पनि अस्थायी रूपमा यहाँ बोलाउनुपर्छ भन्ने माग गर्छु छो। छोरो पनि स्वर्गलोकमा प्रकट हुन्छ हामी देवताहरूसँग शक्ति पनि माग्छौं शक्ति सो। पाएपछि हात यसो स्वर्गलोकमा छो। नेपालको मतदान केन्द्र बन्छ र मान्छेहरू मतदान गर्न उभिएका हुन्छन् दुईटा मतपत्र मध्ये एउटामा आफूलाई मन राजनीतिक दललाई भोट दिने अर्को मतपत्रमा आफूलाई मन परेको भोट दिनुपर्छ राजनैतिक दलले भाषा धर्म संस्कृति जनजाति दलित आदिको आवाज उठाउन संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाउँछ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ आफूलाई मन परेको उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने भनेर सबै विधि देखाइदिन्छौं देवताहरूले एउटै आवाजमा हामी आमा संविधान सभाको चुनावमा भोट हाल्न नेपाल फर्काइदिन्छन् आमा टेलिफिल्म प्रसारण भएपछि संविधानसभाको चुनाव हुन धेरै मदत भयो भनेर निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको थियो त्यही बुढी आमा र छोराको चरित्रमा फेरि आमा दुई बन्यो त्यसमा जातीय सद्भाव शान्ति सुरक्षा हतियारको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सन्देश दिन खोजेका छौ आमाको चरित्रमा धेरै बेर न्युरिएर अभिनय गर्नु मेरो ढाड दुखेर हलचल गर्नै गाह्रो भयो पूरा शरीरको स्क्यानिङ गरेर हेर्दा हड्डीमा केही भएको त रहेनछ तर फिजियोथेरापी चाहिँ धेरै दिन गर्नु पर्यो बा बित्नु हुँदा म छ वर्षको थिएँ बाको अनुहार अलिअलि सम्झन्छु फोटो हेरेपछि झन सम्झन्छु मलाई मेरै बाको जस्तै स्वरूपमा कुनै चलचित्रमा अभिनय गर्न मन लागिरहेको थियो चिरञ्जीवी टेल चलचित्रमा त्यो मौका पाएँ र बा जस्तै भएँ बाको चरित्रमा कसको आवाज राखौँ भनेर रा सोच्दै थिएँ किनभने बाको आवाज मलाई सम्झना छैन बाको आवाज सम्झेको भए बाकै आवाज राख्ने थिएँ विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला निर्वासित जीवनपछि नेपाल फर्केका थिए म उनको भाषण सुन्न खुल्ला मञ्च गएको थिएँ उनको घाँटीमा क्यान्सर भएकाले राम्रोसँग आवाज निस्कँदैन थियो मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको आवाज लगेर आफ्नै बाको चरित्रमा फिट गरेँ मेकअप म्यान सन्तु तामाङले छाला चौरी पारिदिए त्यसमाथि मोतबिन्दुको अपरेसन गरेपछि बुढाबुढीले लगाउने आइग्लास जस्तो बाक्लो चस्मा लगाएँ टिबी रोग लागेकाले गर्दा त्यो चरित्रले धेरै खोक्नुपर्ने थियो चस्मा लगाएपछि टाउको भारी भएर आँखा तिरबिराउँथे र वाक्वाकी लाग्थ्यो मैले धेरै बुढाबुढीले छातीमा कफ अड्केर बडो कष्टपूर्वक खोकेको देखेको छु त्यो पनि चिरञ्जीवी चरित्रमा मिसाएँ आफ्नै बा बिपी कोइराला र अशक्त बुढाबुढीहरूको फ्युजनबाट चिरञ्जीवी चरित्र तयार भयो एकपटक कामविशेषले चारखाला अड्डा मालपत कार्यालय गएको थिए अतैबाट असाध्यै नमिठो कर्कस आवाज आइरहेको थियो त्यो आवाजले मलाई तान्यो आफ्नो नजिकी गए एकजना दुब्लो पातलो ख्याउटी अनुहार भएको मानिस चारखाल अड्डाको चौरमा बसेर लेखनदासलाई नालिसको कागज लेख्ने काममा सहयोग गर्दै थिए नालिस लेखाउनुले आफ्नै बालाई नालिस दिनुपर्ने रहेछ कर्कस आवाज भएका व्यक्ति उकास्दै थिए बाबु भन्दैमा हुन्छ र मान्छेले देउतालाई त मुद्दा हाल्छन् है 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 र आफूले गरेको कुरोमा आफैले सही थापेर विचित्रसँग आँस्दै थिए मैले धेरै बेरसम्म उनलाई सुनिरहेँ हेरिरहेँ मैले त्यस्तो आवाज निकाल्न धेरै प्रयत्न गरेँ तर सकिनँ हामी बोल्दाखेरि स्वर बाहिर फ्याँक्छौँ उल्टो बाटो वा स्वरलाई भित्र तानेर बोल्दा ठ्याक्कै त्यही मान्छेले बोलेको जस्तो आवाज निस्कियो। तर धेरै बेर बोल्दा टाउको एकदम दुख्दो रहेछ घाँटी खिर्याउँदो रहेछ म कुनै दिन यो आवाज प्रयोग गर्छु भनेर मौका हेरेर बसेको थिएँ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषसँग वन संरक्षण सम्बन्धी एउटा टेलिचित्र बनाउने निर्णय भयो हामीले कथा लेख्यौं कथा लेख्दा नै प्रायः नराम्रो छुच्चो फटा बेइमानको रोल मलाई पर्ने पक्का हुन्छ लेख्दाखेरि मैले खेल्ने रोल और मदनदाईली खेलने रोल छुट्टी सकते हो मैं खेने फटा बन विनाश करने रोल काार अड्डा में नालिस लिखा उक्साऊने को कर्कश आवाज फिट करें चितवन को सौराह में थियो। हाम्रा साथी गङ्गाजङ थापाले खाने बस्ने प्रबन्ध सौराहकै रिसोर्टमा गरिदिएका थिए उल्टो स्वरले बोल्दा म धेरै बेर बोल्न सक्दिनँ थिएँ टाउको दुखिहाल्थ्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै घाँटीको थकाइ मार्दा मार्दै सुटिङ गर्नु थियो मैले त्यो चरित्र र आवाजबाट धेरै आशा गरेको थिएँ तर फिल्म टेलिकास्ट भएपछि बाटोमा हिँड्नै भएन सबैले ओभर एक्टिङ भनेर गरे गाली गरेँ मैले एक्टिङ ओभर गरेको होइन त्यो चरित्र नै ओभर हो भने सबैले सधैँ नदेखेको नसुनेको लाखौँमा एकको त्यस्तो आवाज र चरित्र हुन्छ पनि भने तर सबैलाई भनेर साध्यै भएन जब दोस्रो पटक वनपाले टेलिकास्ट भयो त्यसपछि भने मान्छेहरूलाई बानी मा परेछ तेस्रो चौथो पटक टिभीबाट वनपाले देखाएपछि मान्छेहरू मैले निभाएको चरित्रको प्रशंसा गर्न थालेँ धन्यवाद छ चारखाल अड्डामा भेटेका ती मान्छेलाई तर मलाई उनी कु हुन् उनको नाम के हो केही थाहा छैन अहिलेसम्म पनि चारखाल अड्डातिर जाँदा ती स्वर्दा देखिन्छ कि भनेर हेर्ने गर्छु नेपाल टेलिभिजनको लागि एउटा फिल्म बनाउने कुरा भयो मदनदाय मैले एउटा तर्साउने फिल्म लेखौँ भनेर सल्लाह गऱ्यौँ कथा बनायौँ भूतको रोल मेरो भागमा परिहाल्यो भक्तपुर गएर नाचमा लगाउने लुगा मागेर ल्यायो जुटको लुगा भएकाले एकदम भारी थियो बच्चाको खेलाउन किन्ने पसलमा गएर प्लास्टिकको नक्कली दाँत किनेर ल्यायौँ नक्कली दाँत सक्कली दाँतभित्र छिराएर अड्याउनका लागि चुइङ्गम चपाएर प्लास्टिकको दाँतको पालभित्र छिरायौँ र अड्यायौँ मेकअप म्यान साम्बाडी पाटीले मुखभरि कपास टाँसी रङ्ग्याएर भूत जस्तै बनाए चलचित्रमा गीत गाएर तर्साउनु पर्ने भएकाले हामीलाई भूतले गाउने एउटा गीत आवश्यक पर्यो कसको होला हामी खोज्न थाल्यौँ खोज्दै जाँदा बुद्धिकृष्ण लामिसाले गाएको घाँस काट्ने खुर्केर गीत छान्यौँ र कलङ्किका मदन चुवेदीको घरमा सुटिङ गर्यौँ क्यामेराम्यान जयसिंह शाहले खूब मेहनत गरे चिठामा घर पर्ने फिल्मको कथा भएकाले चिठा नम्बरबाट शीर्षक राख्ने सल्लाह भयो हाम्रो अफिस महसञ्चारको टेलिफोन नम्बर एक्काइस थियो फिल्मको नाम त्यही नम्बरबाट राख्यौं फिल्म आउने दिन हामी पोखरा गएका थियौँ भोलिपल्ट काठमाडौँ आएर अफिस गएको त घरपति आमाले कस्तो गाली गरेन। बाबुहरूले के गर्नुभएको त्यस्तो फिल्मको नाम राख्दा पनि अफिसको टेलिफोन नम्बर राख्नुहुन्छ रातभरि फोनको घन्टी बजेर हामी त सुत्नै पाएका छैनौँ त्यसपछि फोनमा प्लक हाल्यौँ चाहिने बेला जोड्ने नचाहिने बेला छुटाउने अलिदिनपछि हामीले टेलिफोन नम्बरै परिवर्तन गऱ्यौँ नत्र फोन उठाकी गीत सुन्ने भन्दै घाँस काट्ने खुर्केर गाएर हामीलाई नै मान्छेहरूले हैरान बनाए घाँस काट्ने खुर्केर गीत वास्तवमा राम्रो भएर होइन भूतले गाउँदा सुहाउँछ कि भनेर राखेको हामीलाई गायक लामिछानी रिसाउने पो हुन् कि भन्ने डर पनि थियो हामीले उनलाई नाम र आवाजले मात्र चिनेका थियौँ एक बिहान हाम्रो अफिसभित्र एकजना व्यक्ति छिरेर नाच्न थाले खुब खुसी हुँदै ती मान्छेले भने ओहो दाई तपाईँहरूले मलाई कस्तो पपुलर बनाइदिनुभयो मेरो गीत फिल्ममा राखेर रा। बुद्धिकृष्ण लामिछानी भनेको मै हुँ उनी खुसीले नाचिरहे हामी ढुक्क भयौँ फिल्मको नाम दुई लाख सोह्र मात्र भन्थे धेरैले त घाँसा काट्ने खुर्केर नै भन्थे मेरो ठुलो छोरो त्रिलोक चार पाँच वर्षको थियो जोरो आएर डाक्टर पुष्पराज शर्मा कहाँ जचाउन लगेको थिएँ हामीभन्दा अगाडि एउटी महिला पनि बच्चा जचाउन आएकी रहेछन् डाक्टरले बच्चालाई के भयो भने सोद्धा ती महिलाले मलाई देखाउँदै झर्केर भनिन् उह उहाँहरूको फिल्म हेरेर तर्सेको त्यसपछि ज्वरो आयो अनि बेला बेला तर्सिरहन्छ कस्तो बच्चा तर्साउने फिल्म बनाएको होला म टाउको निहराएर बसिरहेँ कार्यक्रम श्रोति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको भाषण हरिवंश आचार्यको चिना राएको मान्छेको वाचन हो यसमा हामीले बच्चा तर्साउने फिल्म शीर्षकको अध्याय सुनायौं अब यसपछि पाँच पैसाको मिश्री दस पैसाको नरिवल लिएर आउनेछौ केही बेर प्रतीक्षा गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा हामी हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको बाह्रौं श्रृंखला सुनिरहेका छौ यसको बाँकी <स्थ> मैले बाइसपटक हेरेको मनको बाँधका हाँस्य अभिनेता था। उस्ताद भैरबहादुर थापाको एउटा आँखा चिम्सो थियो मैले त्यस्तो आँखाको पनि नक्कल गरेको थिएँ म पद्मोदय हाई स्कुलमा पढ्थेँ उस्ताद भैरबहादुर थापा रेडियो नेपालमा जागिरी भएकाले आउँदा जाँदा पद्मोदय स्कुलकै बाटो हिँड्थे उनी आउने बेला म पनि एउटा आँखा बन्द गरेर बाटोमा बसिरहन्थेँ पहिले पहिला त उनी एउटा आँखा बन्द गरेर गिजाएको होला भनेर मैले नमस्कार गर्दा पनि फर्काउँदिन थिएँ तर दिनहुँ एउटा आँखा बन्द गरेर बाटो हिँडेको दे देखेपछि उनले मेरो पनि आँखा त्यस्तै होला भन् ठानेछन् अनि हामी बाटोमा कुरा गर्दै सीमा दरबारभित्र रेडियो नेपालसम्मै जान्थ्यौं म नक्सालमा बस्थेँ नारायण दरबारको दक्षिण ढोकामाथि नारायण मन्दिर थियो प्रत्येक एकादशीका दिन त्यहाँ भजन गाउन ओस्ताद गायिगािकाहरू आउने गर्थे राजारानीलाई प्रत्यक्ष भजन सुनाउन एउटा स्पिकर दरबारभित्र पनि रबिएको थियो अरे म पनि भजन सुन्न प्रत्येक एकादशीमा नारायण स्थानको एउटा सानो हलमा जाने गर्थे उस्ताद साम्बुदेवको हार्मोनियम र उस्ताद शम्भुप्रसाद मिश्रको तबलाको जुवरी हेर्न साह्रै आनन्द लाग्थ्यो एक दिन म नारायण मन्दिरको हलभित्र बसेर रह भजन रहेको थिएँ उस्ताद भैरबहादुर थापा बाहिर उभिएर मलाई हेरिरहेका रहेछन् उनी पक्का भएछन् यसको एउटा आँखा सानो हो होइन मलाई सधैँ जिस्काउँदो रहेछ भनेर रह। अचानक हाम्रो आँखा जुधे उनी रिसाएको थाहा पाएँ मैले त्यसपछि म पनि सडकमा उनलाई भेट्न जानै छोडेँ एउटा कामले मालपत कार्यालय डिलि बजार गएको थिएँ उस्ताद भैरबहादुर थापा पनि त्यहाँ बसिरहेका रहेछन् मैले मनको बाँध फिल्मको सम्वाद ए साउजी पाँच पैसाको मिश्री दस पैसाको नरिवल दिनुहोस् त भनेर आँखा उनको जस्ते बनाउँदै जिस्काएँ उनले सुरुवालतिर देखाउँदै रिसाएर भने झुण्डिया मिश्री लैजान्छस् कान्तिपुर टेलीचलमा एउटा सोझो निष्कपट र केही काम गर्दा पनि ढङ्ग नपुर्याउने ओडाध्यक्षको भूमिका निभाउन्थ्यो मैले वस्ताद भैरवहादुरलाई सम्झेर उनको भावभाव बोल्ने तरिका आँखा त्यो ओडाध्यक्ष चरित्रमा फिट गरे स्वभाव र चरित्र हामीलाई कान्तिपुर टेलीचलचित्र बनाउन दिने तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पीएल सिंहकै थियो उनी पनि असल निष्कपट काम गर्न खोज्ने तर टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्ने खालका थिए चलचित्र प्रसारण भएपछि सबैले मन पराए पिएल साइले पनि नराम्रो भन्न सकेन, खुशी प्रकट गर्दै उनले थोरै रिस र अलिकति लाज मिसाएर भने ए बर्मु बाजे क्या हो फिल्ममा तिमीले गरेको क्यारेक्टर त सबैले मेरै हो भन्छन् नि मैले भनेँ हामीलाई सब पनि सबैले त्यसै भन्छन् उनले अलिक हुर्क्याउँदै फोरी बोल्दै भने ए फिल्म बनाउन मैले नै पैसा दिने अनि मेरै क्यारेक्टर गर्ने लालपुर्जा नामै छुन्दा सबैलाई मनपर्ने सबैलाई चाहिने लालपुर्जाकै लागि मान्छे भ्रष्टाचार गर्छन् अरूलाई और… ठग्छन् मान्छेले मान्छे मार्छन् कतिपय त लालपूर्जा नै कालपूर्जा पनि भएको छ लालपूर्जाकै लागि अर्काको सम्पत्ति अडाउछन् झण्डा गाड्छन् लालपूर्जा उद्योगपति व्यापारी कर्मचारी सर्वसाधारण सबैलाई चाहिने सबैलाई मनपर्ने प्राण प्यारो वस्तु भएको छ लालपूर्जाको खोल पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले रातै बनाएको छ त्यसरी लालपूर्जा रातो कपडामा हँसिया हातौडा चिन्न भएको राजनीतिक दललाई पनि हिजो आज असाध्यै मनपर्न थालेको छ मुखले लालसलाम भने पनि मनले लालपूर्जा भन्छन् चार तारे झण्डा भएको रातो कपडामा सूर्य चिन्ह भएको राजनीतिक दललाई पनि लालपूर्जा मनपर्दै आएको थियो पहिलेदेखि मधेस आन्दोलनबाट उदय भएका मधेसवादी दलकाहरू त लालपूर्जा जोड्न दस हजार पनि छाड्दैनन् कति राजनीतिक व्यक्ति व्यापारी उद्योगपतिले त भारत थाइल्याण्ड तथा पश्चिमा मुलुकमा समेत लालपूर्जा जोड्दैछन् भन्ने सुनिन्छ हाम्रो देशमा शताब्दीदेखि मधेसमा जंगल फाँडेर आँखाले समेत देख्न नभ्याउने हजारौं बिघाको लालपूर्जा निशुल्क प्राप्त गरी पुस्तौंदेखि गरीबलाई दास बनाएर बसे मान्छे सक्नेले पाटी पवा, पोखरी चौर पर्ती तालको पनि आफ्नै नाममा लाल पूर्जा सके. तर नसक्नेले लालपूर्जा कस्तो हुन्छ भन्ने समेत देखेका छैनन् उनीहरूसँग देश त छ तर एउटा खोटा राख्ने ठाउँको लाल पूर्जा समेत छैन कोही दुर्गन्ध सुकेर खोलाको किनारमा बस्छन् त्यो खोलाको किनारमा नसक्ने त छँदैछन् सक्ने पनि मिसिन आउँछन् र ढलाने घर ठड्याउँछन् अनि बहालमा समेत लगाउँछन् साँच्चिकै सुकुम्बासीहरू खोलाको दुर्गन्धमा पनि बस्न पाउँदैनन् रातारात लखेटिन्छन् त्यस्ता नसक्नेहरूसँग जमिनको लालपूर्जा नभए पनि आकाशको अलिखित लाल पूर्जा छ पूरै आकाश उसकै हो आकाशमा उसले खेती गर्छ महल ठड्याउँछ तर मात्र कल्पनाको उसलाई राति जाडो भयो भने ओड्ने चिरक पनि त्यही आकाश हो वर्षात भयो भने ओतलाग्ने छानो पनि त्यही आकाश मोही भन्दैमा सबै गरिब हुँदैनन् र तलसिङ भन्दैमा सबै धनी हुँदैनन् साथी नरेन्द्र कंसाकारका मोही सेनाका जर्नेल थिए मोई मोहीसँग बाली लिन जाँदा घन्टौँ कुर्नु पर्थ्यो अनि मोही आएपछि उठेर दर्शन गर्नुपर्थ्यो बाली पाउनु सट्टा उल्टो हप्की धप्की खानु पर्थ्यो त्यस्तैपरि अजङ्गको कुकुरको टोकाई खान पनि तयार हुनुपर्थ्यो अनि हु। उनले अमूल्य जग्गा कौडीको मोलमा टक्राएर आउनु पर्यो लालपुर्जा टेलिचलचित्रमा त्यस्तै विकृति बोकेको मोही घनश्यामको भूमिका मदन दाईले निभाए शोषित तलसिंहको भूमिका मैले निभाएँ त्यो भूमिका निभाउन मलाई सजिलो भयो धेरैजसो मेरा मोहीहरू सोझा थिए अनि एक धेरै कसरत र चाकडी गर्नुपर्थ्यो त्यो अनुभवले पनि मलाई मद्दत गर्यो पद्मोदय हाईस्कूल में पढ़ा हालपुतली सड़क को सेयर मार्केट में गुठी संस्थान को कार्यय थो गुठी संस्थान का एक कर्मचारी लाल पूर्जा को दुर्गराम जस्त अलि बक बका बोलते हमी सड़क को झाल उन जिस्काथ्य बाहर निस्कर हमी पर लखेड़ते अ समझा हमीर करम गर ते बेला को अल्लाहे बुद्धि जिस्का मर्का पर्च भ उनको नाम ठेगा कहीं ठा तर लाल पूर्जा में दुर्गराम चरित्र उनकें साना में टंगाल गरीधारा को मेरे गुच्चा खेलने साथी कृष्ण मर्जन को झड़ा पर्य किस उ थेगो थियो मैं तई उस 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 थेगोला थेगो गुठी संस्थान को अज्ञात कर्मचारी को चरित्र मिशाए ग्रुवुराम को चरित्र बनाएं कृष्णप्रसाद भट्टराई मलाई साह्रै मनपर्ने नेता हुन् जे कुरालाई पनि हलुका तरिकाले लिने बाहेक उनका अरू दुर्गुण केही छैनन् सत्तामा गएर भ्रष्टाचार नगर्ने नेता उनी एक्लै पर्छन् सायद उनीसँग सेन्स अफ ह्युमरको ठूलो गुण थियो त्यसलाई हाम्रो कला संस्कृतिको भाषामा सरस्वतीले बास गरेको अनुहार भन्छन् अनुहारमा सकारात्मक लक्षण नदेखिने मान्छेलाई नेवर भाषामा नाचमरुम मनु भन्छन् नाचमरुको अर्थ नाट्येश्वर नभएको अनुहार भनिन्छ त्यसैले नेता होस् वा कलाकार मुखमा सरस्वतीको बास हुनैपर्छ कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुहारै सम्झदा पनि आफ्नो मुख हँसिलो हुन्छ म प्राय नेताहरूको नक्कल गर्दिनँ किनभने धेरैजसो नेता दुर्गुणले भरिएका हुन्छन् कृष्णप्रसाद <णिस्पसार> भट्टराईका चाहिँ दुर्गुण कम भएकाले उनको नक्कल गरौँ गरौँ लाग्यो एकपटक काठमाडौँ मोडल अस्पताललाई एउटा एम्बुलेन्स विदेशबाट उपाहार आयो त्यसको भन्सार मिना गराउन मदनदाई र म तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य कहाँ गयौँ काम भएन त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोरेला कहाँ गयौँ त्यहाँबाट पनि काम भएन अनि हामी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एकपटक अनुरोध गरी हेरौँ न भनेर बिहान खुमलटार गयौँ अमिता कपालीसँग मेरो नक्सालदेखिकै नाता छ उनी नक्साल टोलकी छोरी हुन् साथै कृष्णप्रसाद भट्टराईको सेवा गरेकोमा हामी उनलाई सम्मानले झेर्छौँ हामीले अमितालाई भट्टराईसँग भेटाइदिने अनुरोध गरेपछि उनले केही क्षण कुर्न भनेन् एकछिनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई गीताका मन्त्र जप्दै आए भित्र अरू केही नलगाई पाता र धोती मात्र बेरेकाले सबै आकार प्रकार प्रष्ट देखिन्थ्यो हामीले उठेर नमस्कार गऱ्यौँ हामीलाई देख्न साथ उनी जङ्गिन थाले तिमीहरू किन यहाँ जाऊ गेट आउट वा या तर बिहानैदेखि ढोकामा आउँछौ लाज लाग्दैन गेट आउट हामी छक्क पऱ्यौँ अमिता कपालीले भनिन् उहाँहरू त मदन कृष्ण र हरिवंश तपाईँलाई भेट्न आउनुभएको त्यसपछि बडो सम्हालिएर भने ओहो माफ गर्नुहोला मैले त तपाईँहरूलाई नेभीसङ्घका विद्यार्थी भने ठानेको बस्नुहोस् बस्नुहोस् कति कामले आउनुभयो मेरो घर पवित्र पारेर उनको स्वागतमा साँच्चिकै आत्मीयता झल्केको थियो हामीले पनि भनिहाल्यौँ मोड अस्पतालले विदेशबाट एउटा एम्बुलेन्स गाडी उपहार पाएको छ त्यसलाई भन्सार मिरा गर्न हामी अर्थमन्त्री कहाँ गयौँ प्रधानमन्त्री कहाँ पनि गयौँ तर काम भएन त्यसैले यहाँलाई अनुरोध गर्न आएका उनले हामीमाथि पूर्ण विश्वास गर्दै भने ओहो तपाईँहरू त मान्छे जेनियुन हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसको गलत प्रयोग गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ उनले अर्थमन्त्रीलाई फोन गरे मदन कृष्ण र हरिवंश आचार्यबाट गलत काम हुँदैन मलाई अरू कुरो थाहा छैन तुरन्तै उहाँहरूको काम गरिदिनुहोस् त्यसपछि हामीतिर फर्केर भने बरु एम्बुलेन्स कहिलेकाहीँ मलाई पनि चाहिन्छ चा। बुढो भइसकेँ चा अरूले पनि भन्दै भन्छन् त्यस्तो बेलामा म तपाईँहरूलाई दुःख दिन्छु चिया खाँदै गर्दा त्यसै बखत एकजनाले भने किसुनजीले मदन कृष्ण किस हरिवंशलाई पनि चुनावको टिकट मिलाउनु पऱ्यो भट्टराईले भने हेर्नुहोस् बाबु कला भनेको सुनु, हो राजनीति भनेको गु तपाईँहरू सुन स्वर्न छोडेर गु स्वर्न नआउनुहोस् तै पनि तपाईँहरूको तप इन्ट्रेस्ट छ भने म तपाईँहरूका लागि पहल गरिदिन्छु हामीले भन्यो हामी टिकट माग्न आएका होइनौँ एम्बुलेन्स माग्न आएका त्यसपछि सरासर अर्थमन्त्री महेश आचार्य कहाँ गयौं उनले तत्काल काम गरिदिए काठमाडौँ मोडल अस्पताललाई कम्युनिष्टहरूको अस्पताल भन्छन् त्यसैले काङ्ग्रेसी मन्त्री भएर पहिले नगरिदिएका होलान् हो काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा वामपन्थी विचारधारा बोक्नेहरू धेरै छन् तर अस्पतालै वामपन्थी चाहिँ होइन दुई चारपटक कसैलाई जरुरी पर्दा भट्टराईले फोन गरेर एम्बुलेन्स मगाएका थिए उनले फोन गरेर जहाँको पनि एम्बुलेन्स मगाउन सक्थे तर हामीलाई फोन गरेर मगाउँदा उनलाई पनि हामी आफ्नो मान्छे जस्तो लाग्थ्यो होला मैं बंद प्रहसन में कृष्णप्राद भट्टराई ने नेपाल बंद भूमिका निभा थे सो प्रहसन हेरना कृष्णप्रसाद भट्टाई भी आया थे प्रहसन हेर खुशी होधाई भाई वे उनको नकलना सजिलगर लगने माल बंद में उनको भूमिका में देखा पड़े सचार पत्र ने म रंगमंच को कृष्णप्रसाद भट्टाई और दर्शक दीर्घा में बसर रंगमंच को आपूला हि रखा कृष्णप्रसद भट्टाई दुबई को फोटो छापे थी पत्रिक में दुईजना कृष्णप्रसद भट्टाई देखि धेरैवटा चलचित्रमा धेरैवटा भूमिका निभाएका छौँ सबै भूमिका जोड्ने हो भने सयवटा जति हुन आउँछन् होला त्यसमध्ये केही भने आफैलाई पनि चित्त बुझ्दो लाग्छ बैङ्किङ प्रबर्धन समितिले निर्माण गरेको लक्ष्मी टेरी चलचित्र टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो त्यसमा मैले बैङ्क ठग्ने ठगको भूमिका निभाएको छु त्यसमा पैसाका लागि म सबैलाई सब ठग्छु बैङ्क समाज स्वास्नी छोराछोरी सासु ससुरा कसैलाई पनि बाँकी राख्दिनँ ब्याङ्कमा सुन जाँच्ने जाँच कि कि बोल्न नसक्ने छोरीलाई बिहे गर्छु र बाध्य बनाएर सुनको सट्टा पित्तल बैङ्कमाथि तो राखेर रा पैसा झेक्छु अनि जाँच कि ससुरालाई नै फसाएर जेल पठाइदिन्छु त्यही तोडमा सासु हृदयाघात भएर मर्छिन् म बोल्न नसक्ने श्रीमतीलाई छोडेर ब्याङ्क म्यानेजर छोरीसँग बिहे गर्छु र ब्याङ्क म्यानेजरलाई पनि ठगेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइदिन्छु ट्रक ड्राइभर फिल्मको सुटिङ भइरहेको थियो नायक शिवश्रेष्ठ र म गुहेश्वरी मन्दिरको सिडी चढ्दै थियौँ एउटै अधवैँसी महिलाले मलाई इँटको टुक्राले हानिन् मैले छलेँ उनले फेरि ढुङ्गाले हानिन् शिवश्रेष्ठले मलाई बचाउँदै लगे अरू किन ढुङ्गाले हिर्काएको भनेर सोद्धा उनले नेवारी भाषामा भनिन् थुक्क यो कुलङ्गारले बोल्न नसक्ने लाठीकेटीलाई कस्तो दुःख दिएको त्यस्तो अन्याय पनि गर्नुहुन्छ मैले पनि नेवारी भाषामै भने फिल्म र नाटकमा त जस्तो पनि गर्नुपर्छ म त्यस्तो मान्छे कहाँ छु र उनले रिसाउँदै भनिन् फिल्म भनेर हुन्छ फिल्ममा पनि त्यस्तो अन्याय गर्न पाइन्छ त्यहाँबाट त अरूले जोगाएर लिएर गए तर मलाई धेरै समयसम्म नमजा लागिरह्यो पछि थाहा पाए उनी गुहेश्वरी मन्दिर परिसरमा फुल बेच्दै रहेछन् उनकी पनि एउटी छोरी बोल्न नसक्ने रहेछन् उनले आफ्नै छोरीलाई लक्ष्मी डेरी चलित्रकी लक्ष्मीसँग तुलना गरेछन् त्यसपछि मलाई नकारात्मक भूमिका गर्न डर लाग्न थाल्यो तर चलचित्रमा नकारात्मक र सकारात्मक भूमिका नराखी कथालाई उत्कर्षमा लैजान सकिँदैन कसै न कसैले नकारात्मक भूमिका गर्नैपर्छ त्यो भूमिका प्रायः मेरै भागमा पर्छ मान्छेहरू सोध्छन् तपाईँहरूलाई आफ्नो सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो आफूले गरेको सबैभन्दा चित्त बुझ्दो अभिनय केमा छ सबै भिन्न भिन्नै विषयवस्तु र भिन्न भिन्नै चरित्र भएकाले यो राम्रो भन्यो भने अर्कोलाई अन्याय पर्छ बाबुआमालाई कुन छोराछोरीको माया धेरै लाग्छ भनेर सोध्यो भने यो छोरा वा छोरीको भनेर जवाफ दिन गाह्रो भए जस्तै हामीले प्रदर्शनका गरेका टेलीचलचित्र र प्रहसनहरूका बाबुआमा हामी नै हौ त्यसैले हामीलाई पनि जवाफ दिन गाह्रो छ रङ्गमञ्च टेलीचलचित्रमा धेरैवटा भूमिका निभाइयो अब हिटलर र बुद्धको भूमिका गर्न पाए किनभने हिटलर युद्धका प्रतीक बुद्ध शान्तिका तर फिल्म अङ्ग्रेजी भाषामा बनाउनु पाए हुन्थ्यो हामीले अहिलेसम्म जति गऱ्यौँ नेपालीले मात्र बुझ्न पाए अङ्ग्रेजी भाषामा गर्न पाए संसारका मान्छेले बुझ्ने थिए हामीले पढ्दा पढाइको स्तर त्यति राम्रो भएन अहिलेको पुस्तालाई बाबुआमाले धेरै खर्च गरेर महँगा महँगा स्कुलमा पढाएका छन् उनीहरूको अंग्रेजी भाषा राम्रो हुँदैछ अबको विश्व धेरै खुम्चिसकेको छ इन्टरनेट मोबाइल फेसबुकले संसारका सबै मान्छे नजिक भएका छन् हामी पछिका कलाकार निर्देशकहरूले हाम्रो कला संस्कृतिलाई संसारमा चिनाउनु पर्नेछ त्यसबाट देशलाई पनि फाइदा हुन्छ गर्न सक्यो भने मिलिनियर बन्ने सम्भावना पनि छ हामी यहाँ मात्र सीमित भएर नबसौं एकपटक नपढेकालाई पनि हाम्रो टेलिफिल्ममा अभिनय गराइ हेर्नु पर्यो भन्ने सोच आयो प्लान नेपाली निर्माण गरेको जन्मदर्ता सम्बन्धी सृष्टि टेलिफिल्ममा बालश्रम शोषणका दृश्यमा सड़क बालकलाई नै अभिनय गराउनु पाए वास्तविकता झल्किन्थ्यो भनेर हामीले सड़कमा पोलिथिनको झोलामा डेन्ट्राइट जुत्ता टाँस्ने सुलोसन हालेर सुँक्दै हिँड्ने करिब दस बाह्र वर्षको बालक उसको नाम बिर्से उसँग अन्तर्वार्ता लियो अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण पनि भयो दैनिक पाँच सय पारिश्रमिक दिने ल्याउने पुर्याउने खाना खाजा आदिको व्यवस्था गर्ने शर्तमा उसँग सम्झौता भयो सुटिङ सुरु भयो केही बढी मिहिनेत गर्नु परे पनि त्यो बालकले राम्रै काम गर्यो दुईटा सिन सुटिङ भइसकेका थिए तीन बजीतिर त्यस ती बालकले हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर कलाकार सुरेन्द्र केसीलाई अर्डर गरेछ यताई यता आउनुहोस् त मलाई वाइवाई एक प्याकेट कोक एक बट्टा पाँच सय पचपन्न चुरोट ल्याउनुहोस् त सुरेन्द्र केसीले चाउचा र कोक मगाइदिएर भनेछन् पाँच सय चाहिँ ल्याउन सक्दिनँ बच्चालाई चुरोट खान दियो भनेर मलाई दाईहरूले गाली गर्नुहुन्छ त्यो बालकले भनेछ चुरोट भएन भने म सुटिङ गर्न सक्दिनँ म त जान्छु दुई सिन सुटिङ भइसकेपछि हिँडिदियो भने दुई दिनको काम खेर जान्छ त्यसैले पाँच सय पचपन्न नै चाहिन्छ भनेकाले चा त्यही नै मगाइदिएछन् हामीलाई नभनिकन एक घन्टापछि सुटिङ ब्रेक भयो अनि उसले सुरेन्द्र केसीलाई फेरि भनेछ दाई मलाई भोड्का हाफ ल्याइदिनुहोस् त कहाँ भोड्का त जस्तो दस बाह्र वर्षको पुच्चेले हाफ भोड्का खानुहुन्छ भनेर गाली गर्दा उल्टो भनेछ मेरो त अघि नै खाने बेला भइसकेको थियो यो तिनजेल सहेर बसेको म त अब नखाई कामै गर्न सक्दिनँ खाना नपाएँ म त हिँडिदिन्छु सुरेन्द्र भाइले आएर हामीलाई दिउँसोदेखिका कुरा सुनाएर भने के गर्ने दाई फुच्चे हिँडिदियो भने त काम बर्बाद हुन्छ कुन नैतिकताले त्यो फुच्छेलाई भोड्का र चुरु किनेर खान दिने सबैसँग हामीले सल्लाह गऱ्यौँ हामीले उसलाई भोड्का खाना दिएनौँ भने पनि त्यो गएर डेन्ट्राइट सुँगेर हलिन थालिहाल्छ के गर्ने त तिनीहरूले जेसुकै गरेर फकाए पनि हामीले भोड्का किनिदेऊ भन्न सकेनौँ सुरेन्द्र केसीले सुटिङ सकिएपछि भने दाई मैले भोड्का किनिदिएँ नत्र टेक्नै सकिएन पहिले एक क्वार्टरमा त दिएको रिसाएर ढोकामा पुगेछ सुरेन्द्रले अर्को सिसी देखाएछन् अनि फर्केर रा आएर राति नौ बजीतिर सुटिङ सक्यौँ र उसलाई पुर्याउन गाडी मगायौँ जाने बेलामा उसले भन्यो मलाई भोलि एघार बजीतिर मात्र लिन आउनु है मैले सोधेँ किन उसले भन्यो भोलि बिहान हाम्रो ग्याङ फाइट छ फाइट सकेर आउँदा अभिर हुन्छ हामीलाई अर्को पिर भयो केही गरी ग्याङ फाइट भयो र उसको अनुहारमा घाउ लाग्यो भने हातखुट्टा भाँच्यो भने त सुटिङ नियमित गर्न सकिँदैन हामीले फाइट नगर्न अनुरोध गर्यौँ उसले त अङ्ग्रेजीमा शब्द पनि प्रयोग गर्दै भन्यो होइन यो सुटिङ भनेको दुई चार दिनको काम हो पछि मेरा साथीहरूसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भोलिपल्ट उना आइन्जेलाई हामीलाई चिन्ता भइरह्यो आएन भने के गर्ने घाइते भएर आयो भने के गर्ने केही समयपछि आङ गाडीबाट ओर्लियो धन्न जस्तो गएको थियो त्यस्तै आयो हामीले सोध्यौँ ग्याङ फाइट भयो उसले विजय भावको मुद्रामा भन्यो सालीहरू भागे हाम्रो ग्याङ देखेर त्यस दिन पनि उसको फरमाइस पाँच चुरोट पचपन्न चुरुट र हाफ बोतल भोड्का थियो अरे हामीले योसँग धेरै दिन काम गर्न सकिँदैन भनेर उसको रोल छुट्यायौँ र दुई दिनमै सकेर उसलाई भन्यौँ ल तिम्रो अब काम सक्यो भोलिदेखि नआए हुन्छ उसले प्रश्न गऱ्यो चार दिनलाई भनेर बोलाएको होइन हामीले भन्यौँ चार दिन भने पनि तिमीले छिटो काम गर्न सक्यौ त्यसैले दुई दिनमै सकियो उसले अझ झोकिएर भन्यो त्यसो भए पैसा चारै दिनको दिनुपर्छ चारै दिनको पैसा दुई हजार अनि हामीले पनि भोड्का र चुरोटको कुरा झिकेर गाली गऱ्यौँ करिब तिन हप्तापछि म ठमेलबाट फर्काँदै थिएँ केशर महलको ट्राफिकमा रातो बत्ती भयो मैले गाडी रोकेँ त्यही बालक डेन्ड्राइड सुँघेर सडकमा बसिरहेको रहेछ मलाई देखेर गाडीतिर आयो मैले गाडीको सिसा बन्द गरेको थिएँ उसलाई दायाँतिर देखेँ पनि मैले नदेखेँ जस्तै गरेर अगाडि हेरिरहेँ उसले झ्यालको ऐनामा ट्राकट्राक गर्दै भन्यो हरिवंशजी ए हरिवंशजी खै सय रुपियाँ दिनुहोस् त मैले नसुने जस्तो गरी देव्रेपट्टि मुटो फर्काएँ ऊ फेरि देव्रेतिरै आयो झ्यालमा ट्राकट्राक गर्दै भन्यो हरिवंशजी ओ हरिवंशजी मैले मुटो सिधा पारेर अगाडि हेरिरहेँ ऊ अगाडि नै आयो र भन्न थाल्यो क्या हो काम पर्दा गाडी लिलिलिन आउने अहिले काम सकेपछि बोलाउँदा पनि नबोल्ने मैले केही प्रतिक्रिया जनाइनँ देखेको नदेखेँ जस्तै गरी बसिरहेँ उसले फेरि बोलायो हरिवंशजी ओ हरिवंशजी ए हरिवंशी ए, ए साले हरिवंशी बत्ती बाल बाल यो बत्ती पल्यो मैले उसले नहेरी गाडी अगाडि बढाएँ उसले मेरो मारुति जिप्सी गाडीमा भक्क एक लात आन्यो हामीले सडक बालबालिकालाई टेलिफिल्ममा अभिनय गर्न बोलाउँदा सडकका यस्ता बालबालिकालाई जम्मा पारेर एउटा कलाकार टोली नै बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गरेका थियौँ तर उसको क्रियाकलाप देख्दा एउटालाई त नियन्त्रण गर्न सकिँदो रहेनछ धेरैलाई कलाकार बनाउनु त ज्यादै गाह्रो होला जस्तो लाग्यो तैपनि कुनै दिन सकिएछ भने यी कलिला बालबालिकालाई कलाकार बनाउने धोको मनमा रहिरहेको छ हामी टेलिफिल्मको सुटिङ गर्न गाउँघर गर खोज्दै हिँड्छौँ टेलिफिल्म बनाउने बजेटमा एकरूपता हुँदैन त्यसैले पर्याप्त बजेट छ भने सुटिङ गर्न देशका रमणीय ठाउँहरूमा पनि पुग्छौँ बजेट थोरै छ भने यतै काठमाडौँकै वरिपरिका डाँडा पाखाएर गाउँघरतिर जान्छौँ तर काठमाडौँ नजिकका मोटर जाने डाँडाहरूमा घरका नाममा सिमेन्ट र इँटको ढाट उम्रिसकेको छ न व्यवस्थित सहर भएको छ न सुन्दर गाउँ नै बाँकी छ ककनीदेखि सुन्दरीजन र नगरकोटसम्मका डाँडाका घरका आँगनको छेउबाट धुवा आइरहेको हुन्छ त्यो भात पकाउने चुलोको होइन बिजुली पानी बनाउने अघेनाको धुवा हो जसलाई श्वास्नी कुट्ने झोल पनि भन्ने चलन छ गाउँ र गाउँघरतिर अर्थात् लोग्नेले त्यो झोल खाएर श्वास्नीलाई थर्काउने भएकाले त्यसो भनिएको होला तर काठमाडौँ वरिपरिका डाँडामा यो झोल लोग्नेले मात्र पिउँदैनन् श्वास्नीले पनि ठाडो घाँटी लगाउँछन् यी डाँडा वरिपरिका घरहरूका प्रायः मान्छेको पेसा घरेलु रक्सी बनाउने हो र महिलाहरू प्राय संलग्न हुन्छन् रक्सी बनाउँदा पानी पुगेकी पुगेन भनेर पकाउने महिलाले बिहानैदेखि चाख्छन् यसरी चाख्दा चाख्दा चाख्ने मात्र होइन खाने आदतै बसिसकेको हुन्छन् अनि पानी चाहिने मैलालाई बिहान उठ्नसाथ रक्सीको लागि पानी पिउँ पिउँ जस्तो लाग्छ त्यस्ता धेरै महिलाहरूको मुख रातो जलजल परेर रा शून्य जस्तो हुन्छ साथै महिलाहरूले पनि पिएको सुरमा फोहोर शब्द प्रयोग गर्छन् ककनीदेखि त्यस्तो घरेलु रक्सी बालौजा आउँछ बुढा नीलकण्ठ डाँडाको रक्सी मारजगंजसम्मका भट्टीमा ओर्लिन्छ सुन्दरी जलको डाँडाको रक्सी बौद्ध गोकर्ण जोरपाटीका चियापसलहरूलाई भट्टी बनाउन आइपुग्छ नगरकोटका डाँडाहरूबाट पनि पहाडी खोला बगे चाहिँ भक्तपुरतिरका भट्टीहरूमा रक्सी भएको हामी मह टेलिफिल्म सुटिङ गर्न नगरकोट पुग्यौं सामाजिक विषयवस्तु सिनो जुन जातले पनि उठाउनुहुन्छ सार्कीले मात्रै उठाउनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने त्यस टेलिफिल्मको मुख्य सन्देश छ हामीलाई <ण्णारी> एउटा मरेको गुरु देखाउनु थियो हामीसँग एकजना भेटनरी डाक्टर पनि थिए चार हजार रुपियाँ भाडा तिरेर नगरकोटकै एउटा भेटनरी डाक्टर पनि थिए चार हजार रुपियाँ भाडा तिरेर नगरकोटको एउटा घरबाट सुटिङका लागि गोरुले आयो गुरुलाई बेहोस पारेर मरेको जस्तै देखाउनुपर्ने थियो डाक्टरले बेहोस बनाउने औषधि सिरिन्जमा राखेर गोरुलाई इन्जेक्सन दिए सुटिङ गर्ने क्यामेरा ठिक थियो तर गोरु बेहोसै भएन डाक्टरले फेरि औषधि थपेर इन्जेक्सन दिए गोरु सुतेको जस्तो भएको थियो क्यामेरा खोल्न साथ जुरुक्कै उठ्यो अब अरू इन्जेक्सन थप्न डाक्टरले मानेनन् योभन्दा धेरै त दिनु हुँदैन उनले छक्का पर्दै थापी, यत्रो औषधीले त यो गोरु सुत्नुपर्ने हो किन सुतेन भन्ने कुरो एकैछिनमा पत्ता लाग्यो जुन घरबाट गोरु भाडामा ल्याइएको थियो त्यो घरमा घरेलु रक्सी बन्ने भएकाले रक्सी बनाएको जाँडको कट गोरुलाई खुवाइने त्यसैले त्यो गोरु पनि जडिया रहेछ जडियालाई बेहोस बनाउन गाह्रो हुन्छ र रक्सी पचाउँदा पचाउँदै उसले ट्राङ्कुलाइजर पनि पचाइदिन्छ अन्ततः गोरु अलि लठियो मात्रै बेहोस भएन हामीले फिल्ममा गोरुको अनुहार देखाएनौँ सुतेको जिउ मात्रै देखाएर सुटिङ पूरा गर्यौँ त्यो गुरु सम्झदा मलाई लाग्छ मदनदायुमा पनि एक हल गोरु हौ फरक यति हो त्यो गोरुलाई उसको मालिकले जाँडको कट खुवाई खुवाइ लठीले पिटी पिटी जोत्छ हामी एक हल गोरूलाई चाहिँ हाम्रा मालिक नेपाली जनताले स्याबवासी खुवाइ खुवाई ताली पिटी पिटी जोत्छन् अनि हामीले पनि पर्दा पछाडि धेरैलाई जोतेका छौं धेरै प्राविधिकहरूका लागि जोतिएका छन् नरेन्द्र कमसाकार महसंचारको प्रशासन धान्न वर्षौंदेखि जोतिएका छन् गौरी शङ्कर पनि क्यामेरा बोकेर हाम्रै लागि जोतिन्छन् प्रदीप भट्टराई निर्देशनमा जोतिएका छन् गणेश कण्डेल सम्पादनमा जोतिएका छन् राजाराम पौडेल साविती शर्मा किरण केसी राजु भोजु गुरुङ आदि साथीहरू हामी सँगसँगै पर्दा र रङ्गमञ्चमा जोतिन्छन् पटक दरबारमा गीत गाउन वरिष्ठ संगीतकार तथा गायकहरूलाई बोलाइएको रहेछ सांगीक कार्यक्रम सकिएपछि रानी ऐश्वरीले टिमलाई भनेर एक लाख रूपियाँ दिएछन् एकजना वरिष्ठ संगीतकारले पैसा कसैलाई दिएनछन् आफै राखेछन् अरू गायक गायिकाले पैसा माग्दा भनेछन् यो पैसा त सरकारले तिमीलाई भनेर मलाई बक्सेको गायिकाइकारले भनेछन् होइन टिमलाई दिएको सङ्गीतकारले जिद्दी गरेछन् होइन टिमलाई भनेर मलाई दिएको उनले पैसा कसैलाई दिएनछन् तर दर्शक तथा श्रोताले हामीलाई दिएको सफलता ती सङ्गीतकार चाहिँ हामी आफू मात्र लिँदैनौँ हामीसँगै जोतिने टिमसँग बाँच्छौं हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको वाचन बाह्रौं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हामीले दुई पेजमा रोकेका छौँ जडिया डाँडा शीर्षकको अध्याय आज बाचन भयो अर्को साता हाँसोभन्दा आँसु जेठो शीर्षको अध्यायबाट वाचनको शुरूआत गर्नेछौं आजलाई प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अचुत घिमिरी विधा माग्छौं नमस्कार शुभरात्रि नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्पेकबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ सम्जको श्रृङ्खलामा हामी हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको तेह्रौं श्रृङ्खला लिएर आइपुगेका छौं गएको साता हामीले यसको बाह्रौं श्रृङ्खला वाचन सुन्यौं बाह्रौं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा मह टेलिफिल्म सुटिङ गर्दा नगरकोटमा भएको दृश्यतिर पुगेर हामीले सकाएका थियौँ जडेहा डाँडा भन्ने शीर्षक थियो त्यसको डेन्ट राइट र बाल कलाकार शीर्षक पनि हामीले गएको साता नै वाचन गरेर सुनायौँ प्रभाव र प्रहार जस्ता विभिन्न अध्यायहरू हामीले गएको साता सुनाएका थियौँ आज तेह्रौँ श्रृङ्खलामा हामीले सुनाउनेमा हाँसोभन्दा आँसु जेठो शीर्षकको अध्याय छ र त्यसै गरी अध्यायमा मिरा कहिल्यै बुढी हुन्नन् लगायतका समय भ्याएसम्मका अध्यायहरू सुनाउँछौ शुरू गरौं हरिवंश आचार्यको चिन्हाराएको मान्छे तेह्रौं श्रृङ्खला बाँचन पृष्ठ दुई सय चौन्नबाट धार्मिक कुरा सुन्दा मरेपछि बैतणी नदी पार गर्नुपर्छ त्यस नदीमा ठुल्ठुला सर्प गोहीहरू हुन्छन् पानी होइन रगत मासु र पिप बगिरहेको हुन्छ त्यो नदी तरेर स्वर्ग जानुपर्छ मरेपछि तर्ने बैतणी नदी जिउँदैमा तर्ने कोसिस गर्दैछु बैतणी नदी तर्नु भनेको यही जीवनलाई पार लगाउनु हो बैतणी नदीमा हुने गोही सर्प भनेको सङ्घर्ष र चुनौती हुन् अलिकति डगमगायो भने चुनौतीले निलिहाल्छ रगत मासु मलमुत्र मलमूत्र भनेका जीवनमा आइलाग्ने घिनलाग्दा कुरा हुन् र यिनीहरूसँग बस्दै अगाडि बढ्नुपर्छ प्रतीकात्मक रूपको वैतरण नदी जिउँदैमा तरेर स्वर्ग जस्तो देश नेपालमा स्थापित हुन खोज्नु हो म त्यही खोज्दछु हामी त्यही खोज्दैछौ मैले एउटा गीत लेखेर गाएको थिएँ तर त्यति चलेन सायद त्यो गीतको लय मेरो स्वरलाई नसुहाउने भयो तर यसको शब्द आफैले लेखेको भए पनि राम्रै लाग्छ रुँदै जन्मिएको मान्छे म मा। हाँस्न सिकेँ छ महिनामा हाँसोभन्दा आँसु जेठो अलिअलि हाँसो छ ओठमा आँसुको त मुहाएँ आँखामा मान्छे जन्मने बित्तिकै रुन्छ जो रुँदैन उसलाई चिमोटेर खुट्टा समाति उल्टो झुन्ड्याएर पैतालामा पिटेर भए पनि रोइन्छ जन्मना साथ रुनै पर्ने भनेको जीवनमा जसले पनि रुनुपर्ने सङ्केत हो त्यसैले हाँसुभन्दा आँसु झेठो हो मलाई लाग्छ जसको पनि जीवनमा आँसुले हाँसुलाई जिति जित जी हाल्छ गरिबलाई गरिबीले रुवाइरहेको छ तनीलाई धनले रुवाइरहेको छ अपराधी मन भएकाहरू धेरै मान्छे मान मार्न पाइन भन्ने पिरले रुन्छन् कोमल मन भएकाहरू कति धेरै मान्छे मर्दैछन् भनेर रुन्छन् मान्छेको हेराइमा म हँसाउने मान्छे हुँ सोचलान् योसँग त हाँसोको खानी छ यो त रुँदै रुँदैन तर म पनि जन्मनासाथ रहेको थिएँ धेरै बेरसम्म चिच्चाइ चिच्चाइरहेको थिएँ होला त्यसैले मसँग भएको हाँसोलाई हाँसुले नराम्रोसँग जितेको छ बाल्यकालमा आमा नमरुन् बुढेसकालमा स्वास्नी नमरुन् भन्छन् तर म एघार वर्षको हुँदा मेरी आमा बित्नुभयो त्रिपन्न वर्षको हुँदा मेरी मिरा छोरा त्रिलोक र मोहित मिरालाई मामु भन्थे म पनि उनलाई मामु नै भन्थेँ मामु भन्दा मलाई उनी आमा जस्तै लाग्थ्यो मिरा मेरो अभिभावक पनि थिएन नारीका रूप धेरै हुन्छन् भन्ने सुनेको मात्र थिएँ तर मैले मिराको साथ पाएपछि आफैले अनुभव गरेँ आमा श्रीमती अभिभावक साथी आदि सबै भएर मलाई साथ दिन् उनी मसँग नाएकी भए मेरो जीवन आवाराको जस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ म उनलाई असाध्यै आदर गर्थेँ मलाई सितिमेती कसैसँग पनि डर लाग्दैन थियो तर मिरासित म डराउँथेँ उनले मलाई तर्सा र मेरो मनभित्र भय गाडी दिएकी होइनन् उनले मेरो हृदयभित्र माया भरिदिएकी हुन् गहिरो मायामा सबैभन्दा बढी भर र सबैभन्दा बढी डर दुवै हुँदो रहेछ म तिमीलाई आफूभन्दा पृथक ठान्दै ठान्दिनँ म तिमीलाई आफूभन्दा पृथक ठान्दै ठान्दिनँ हाम्रो प्राण अलग छ भनी भन्दै भन्दिनँ म आफ्नो हत्केलाको आयु हेर्दै हेर्दिनँ तिमी बाँचुन्जेलसम्म म पनि मर्दै मर्दिनँ मैले यो गीत लेखेर मिरालाई सुनाएँ उनी मेरो उग्रेको ट्राउजर सिलाउँदै थिइन् गीत सुनेर उनले आँखाबाट बर्र आँसु जारिन् मैले सोधेँ बामा किन यस्तो गरेको यो गीतमा तिम्रो मन दुखाउने केही त्यस्तो कुरा छ र उनले मलाई अँगाल्दै भनिन् बाबा हजुर मलाई यस्तो माया गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ लाग्छ म हजुरभन्दा पहिले मर्छु अनि हजुरले दुःख पाउनुहुन्छ उनलाई आफ्नो मुटुमा राखेको यन्त्र पेसमेकर सम्झेर यस्तो लाग्दो रहेछ उनले सानैमा चिना देखाउँदा सडचालिस वर्षको उमेरमा ठुलो खड्गो छ भनेर ज्योतिषीले भनेको सुनेकी रहेछन् त्यो सडचालिस वर्षको खड्गो उनको मनमा गढेको रहेछ मैले सम्झाएँ हेर मामु संसारभरिका कयौँ मान्छेले पेसमेकर जोडेका छन् विज्ञानलाई धन्यवाद छ जसले त्यत्रा मान्छेलाई बचाइरहेको छ तिमी पनि ज्योतिषलाई विज्ञानलाई बढी विश्वास गर पेसमेकर छाती चिरेर भित्र खल्ती जस्तो बनाएर जडान गरेको हुन्छ बाहिरबाट त्यस्तो केही देखिन्न हेर्दा मेरा पनि सामान्य देखिन्थिन् मिठो स्वरले एफएममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्थिन् सधैँ उनको आवाजको प्रशंसा सबैले गर्थे उनले पनि आफ्ना छुट्टै चिनारी बनाएकी थिइन् तर स्वास्थ्यले दुःख दिइरहन्थ्यो मेराको स्वभाव साह्रै तीक्षण थियो अरूलाई नगनगाएको गन्ध उनको नाकले थाहा पाउँथ्यो हामीलाई साधारण लाग्ने आवाज उनलाई ठुलो लाग्थ्यो सानो दुःखमा पनि उनलाई रातभरिद्र लाग्दैन थियो कहिलेकाहीँ राति सुतेको बेला उनको मुटु ढुकढुक गरेको बाहिरै सुन्थेँ म त्यो कुरा थाहा पाएर पनि उनलाई उठाएर भन्न सक्दिनँथेँ किनभने मैले भनेपछि आफ्नै बिरामी मुटुसँग डराएर उनको ढुकढुकी झन बढ्न सक्थ्यो उनलाई म निधाउन सक्दिनन्थेँ तर उनको मुटुको ढुकढुकी सुनेर मेरो पनि मुटु ढुकढुक गर्थ्यो र रातभरि निधाउन सक्दिन काँचको सामानमा ह्यान्डल विथ केयर अर्थात् जतन गरेर चलाऊ भनेर लेखेको हुन्छ मेरा पनि काँचकै सामान जस्तै जतन गरेर चलाउनु पर्ने मैले डाक्टरसँग उनका यी बानीबारेमा सोद्धा डाक्टरले भने कुनै कुनै मान्छेको शरीरमा सेन्सिटिभिटी महसुस गर्ने क्षमता बढी हुन्छ उहाँमा पनि सेन्सिटिभिटी बढी भएको हो मेरा आफू पनि नम्र उनीसँग सबैले नम्रबारे बोल्नु पर्थ्यो उनको मुखबाट कर्कस आवास कहिल्यै सुनिएन उनी साँच्चैकै दयालु थिइन् आफ्नो हाम्रो जन्मदिनमा वा विशेष चाडपर्वहरूमा अनाथ बालबालिकालाई लत्ता कपडा जुत्ता बाँध्थेन् ठुलो छोराले अमेरिकाबाट मेरो जीवनको पहिलो कमाई भनेर आमालाई एक हजार डलर पठायो त्यसबाट बिस हजार रुपियाँको लत्ता कपडा किनेर जय बाल भोजनका बालबालिकालाई भाँडिन्छन् मेराले कसैसँग वाद विवाद गर्न रुचाएनन् कसैले जिद्दी गरे उनी आफू हारिदिन्थिन् उनी कहिले कठोर बोल्दिनथिन् उनी मेरो जीवनको पिपलको छ हारी हुन् उनी आएपछि मेरो जीवनै शीतल भयो म पहिले अलिक कठोर बोल्थेँ उनको आगमनले म पनि नम्र हुँदै जान थालेँ मुनलाई मुटुको ढुकडुकीले अलिक बढी दुःख दिन्थ्यो रक्तचापको घडीबडीले पनि सताउँथ्यो बेला जचाउन अस्पतालमा धेरै गइरहनुपर्ने कारणले उनी ग्लानी महसुस गर्थिन् र फेरि त्यस्तै शब्द दोहोऱ्याउँथिन् मैले हजुरलाई कति धेरै दुःख दिएँ मोटू में जड़े पेसमेकर को बैट्री प्रत्येक आठ दस वर्ष में सकिद रेस बैट्री फेन फेरी अपरेशन करपटक बैट्री को तार चुड़ी तो जोड़न भी अपरेशन ही पेसमेकर जड़ान बाईस वर्ष में तीनपटक अपरेशन भो हाम्रो जिन्दगी काठमाडौँको सडक जस्तो भयो टालटुल गऱ्यो चिल्लो बनायो फेरि अर्कोतिर उक्कन्छ फेरि एता टाल्यो उता उप्कन्छ काठमाडौँको बाटो त कमिसन र हेलचेक्राइँले गर्दा त्यस्तो हुन्छ मिराको उपचारमा मैले न कमिसन खाएको छु न त डाक्टरले नै हेलचेक्राइँ गरेका छन् तर पनि किन यस्तो हुन्छ पेसमेकर जिन्दगी राख्ने भाँडो भयो प्राकृतिक शरीरमा सधैँ बोकेर हिँड्नुपर्ने गाँडो पनि भयो मान्छे जतिसुकै धनी होस् वा गरिब जत्रोसुकै दाता होस् वा माग्ने जतिसुकै क्रुर होस् वा दयालु सबैको पहिलो घर एउटै हुन्छ पाठेघर आफ्नै आमाको पाठेघर पहिलो घरबाट निस्केपछिको घर भने फरक फरक हुन्छ कोही महलमा जन्मन्छन् कोही झोपडीमा कोही बगरमा जन्मन्छन् कोही सडकमा समय आएपछि जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे पनि यो संसारको घरमा बस्न नपाए जस्तै समय पुगेपछि जोसुकैले पनि आमाको पाठेघरमा बस्न पाउँदैन मेरा छोराहरू त्रिलोक र मोहित पहिलो घर आमाको पाठेघर छोडेर सुविधा सम्पन्न उनीहरूको जीवनको दोस्रो घर कट्टेकोलोमा जन्मे पैँतालिस वसन्तर शिशिर पार गरेपछि मिराको त्यो पाठेघरमा ट्युमरले झण्डा काडेर कब्जा गर्यो र जबरजस्ती बस्न थाल्यो ती ट्युमरका गुरिल्लाहरूले पाठेघरका नशाहरू सबै कब्जा गरिसकेका रहेछन् ती ट्यूमर का गुरिला कलेजो फोक्सो जतात कब्जा करने चुनौती दिए डाक्टर ने रोग का गुरिल्ला कब्जा के घर नहीं सुरक्षित तरीका झिके फैंकी दिए त्रिलोक्रम मोहित को पैल घर उ छाड़े दुई दशक उजाड़िए भाग्य प्रहार ढुंगा मीरा को, को पित्तथैली में गर अड़के समयम झिकिए बम झैं पड़के जिंदगी नहीं ध्वस्त हो डिस्पोज करे डाक्टर ने आफ्नो शरीर जतिचोटि चिर्नु परे पनि उनले दुःख महसुस गरिन् उनलाई एउटै मात्र ग्लानी भयो मैले गर्दा हजुरलाई दुःख भयो अस्पतालको <Sans> क्याबिनमा कुर्या सुत्ने ठाउँ सानो र साँगुरो हुन्छ खोटा पुरा तन्काएर सुत्दा सानो खाटबाट बाहिर निस्कन्छ यताउता चल्यो भने आफ्नो डुल जिउ ठुलो खसिएला भन्ने डर मेरा भन्थिन् म चाहिँ पलङमा आनन्दसँग सुत्ने हजुर चाहिँ त्यस्तो साँगुरो ठाउँमा सुतेको म हेर्न सक्दिनँ मामु तिमी मलाई यति माया गर्छौ यसको बदलामा मैले तिमीलाई जति सेवा गरे पनि पुग्दैन म हतारमा जस्तो पाएँ त्यस्तै लुगा लगाएर लगा निस्कन खोज्थेँ उनी निषेध गर्दै लगाएको लुगा फुकाल्न लगाउँथिन् भन्थिन् त्यस्तो लुगा लगायो भने मान्छेले के भन्लान् कस्तै श्रीमती रहेछ आफ्नो मान्छेको पटक्कै ध्यान नदिने भन्दैनन् उनलाई म सँगसँगै आफै जोडिएको जस्तो लाग्थ्यो त्यसैले मेरो आत्मबल दहो भएको जुत्ता पालिस गरी टिलिक्क पारेर राखिदिन्थिन् म घरबाट बाहिर निस्कँदा साँच्चैकै स्कुल जाने बच्चालाई आमाले लुगा मिलाइदिने कपाल कोरिदिने जुत्ता लुगाइदिने गरे जस्तै उनी मलाई गर्थिन् मिरा मलाई पनि छोरालाई जस्तै टिलिक्क झिलिक्क पारेर पठाउँथिन बाहिर जाँदा उनले चुम्बन गर्नै पर्थ्यो मान्छे भए कोठामा लगेर भए पनि चुम्बन नगरी जान दिन थिएन एकपटक नागरिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदा मैले भने बाहिर निस्कँदा श्रीमतीलाई चुम्बन नगरी निस्कन्न उनले पत्रिका पढेर बेस्कन गाली गरिन् लाज मान्छेले के भन्लान् मैले भने संसारमा जति पति पत्नी छन् पत उनीहरू सबैले एक अर्कालाई चुम्बन गर्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ के को लाज मर्दो नि थाहा नभएको कुरो पो त अन्तर्वार्तामा भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि भन्नुपर्छ त दुई हजार एकचालिस सालतिर होला भर्खर हाम्रो बिहे भएको थियो मदन दाइर म युनिसेफमा काम गर्ने स्कटल्यान्डका नागरिक जर्ज म्याभिनसँगै पाल्पाको हुङ्गी पुगेका थियौँ हामी पुग्दा त्यहाँका सबै विद्यालयहरू हाम्रो सम्मानमा विदा पाए हामीले त्यहाँ झाडा पखाला सम्बन्धी सानो कठपुतली नाटक देखाएका थियौँ हुङ्गीमा एउटी विवाहित महिला घाँसको भारी बोकेर आइन् झोलुङ्गे पुलको डिलमा बिसाइन् उनलाई देखेर म छक्क परेँ उनको अनुहार काटी सायद नब्बे प्रतिशत मिल्दोजुल्दो थियो मै मीरा ले ने ना को भारी बोके जो ली मैला का कुकुच्चा पटपट फुटे थे मै मीराकें कुरकुचा फुटे जो लीरा दुख पाए जो महसूस भो कता कता उन्नीप्रति मया लगे आयो तर ती मया मीराको सायद मैं मीरा, मीरा ती मैला में आरोपित कर हेरे काठमाडौँ फर्केपछि मैले यो कुरा जस्ताको त्यस्तै मिरालाई सुनाएँ तर उनी मेरो कुराले रुँँदै रुँदै भन्न थालिन् हजुरलाई मेरो बाहेक अरू आइमाईको पनि माया लाग्दो रहेछ मैले भनेँ तिमी जस्तै देखेर पो माया लागेको त त्यो मायामा तिमी नै गाँसिएको मेरो कुरा नपत्याएर होला उनी धेरै बेर रोइरहेन् मलाई सुटिङको सिलसिलामा वा हाम्रा कुनै फिल्म हेरेपछि केटीहरूले फोन गर्छन् तर मलाई कुनै केटीले फोन गरेको मिरालाई मन पर्दैन थियो कुनै केटीले मलाई राम्रो लाग्छ भनेको पनि उनलाई मन पर्दैन थियो मैले साथीहरूसँग यो कुरा गर्दा उनीहरूले भने संसारका सबै आमीहरूलाई आफ्नो लोग्नेको तारिफ अरू कुनै केटीले गर्यो भने मन पर्दैन अरे मान्छे धेरै बेफुर्सदी भयो भने चाँडै बुढो हुँदो रहेछ व्यस्त भयो भने दिन गएको पत्तै हुँदैन म बाहन्न वर्षको हुँदा मिरा छयालिस पुग्न लागिन् मीरा लंचो भयन कि सड़चालीस वर्ष में मेर खड़गो यह सड़चालीस वर्ष को खड़गो को भूतले मीरा कहीं छोड़े मदन बहादुर हरिबहादुर को सुटिंग में निकल व्यस्त थे मोदी भो मूला अलि संचो छेन हजरला काम में डिस्टर्ब हो रमुले न झस्कें फिर के भ ले भन्यो मामाको पिसाबबाट रगत आउँदो रहेछ मैले सुटिङ रहे क्यान्सल गरेर भोलिपल्टै युरोलोजिस्ट कहाँ लिएर गएँ स्क्यानिङ गरेर हेऱ्यो पिसाब थैलीमा अलिक रातो देखिएको छ भनेर पिसाब रगत जाँच्न दिल्ली पठायो पाँच दिनपछि दिल्लीबाट सफ ठिक छ भन्ने रिपोर्ट आयो तैपनि रगत आउन कम भएन आनिसैङ डोल्माले किडनीको रोगबाट आफ्नै आमाको मृत्यु भएकोले किडनी सम्बन्धी काम गर्ने आरोग्य फाउन्डेसन खोलेकी छन् हामी पनि त्यसका सदस्य छौँ यस संस्थाका डाक्टर पुकारलाई सबै कुरा भने उनले नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर रजनी हाडा कहाँ पठाए रगत र पिसाब जाँच्न दिल्लीको डायग्नोसिस सेन्टरमा पठाइयो क्यान्सर छ कि भनेर हेर्न दिल्लीबाट किडनीको बायोप्सी स्याम्पल मागियो दशरथ रङ्गशालामा पार्किङ गरेको गाडीभित्र बसेर मलाई अँगाल्दै मिरा रोइन् मैले भनेँ पिरनगरमा म तिमीलाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा लगेर भए पनि ओखति गराउँछु किडनी फेर्नु पऱ्यो पनि म तिमीलाई आफ्नो एउटा किडनी दिएर बचाउँछु उनले फेरि त्यही वाक्य दोहोऱ्याइन् मैले हजुरलाई कति दुःख दिइरहनु मेरो सडचालिस वर्षमा खड्गो छ भन्छन् एक हप्तापछि दिल्लीबाट रिपोर्ट आयो लिन आउनु भने फोन आयो मेरो मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकन थाल्यो निको हुने रोग हो कि होइन मेरो कसरी गाडी चलार चाबेलसम्म पुगेँ आफैलाई थाहा भएन म त्यति आशदिक त होइन तर समस्यामा देवी देवतालाई खुब गुहारेँ दिन दिनभित्र मैले काठमाडौँमा भए जति देवीदेवताको दर्शन गरे, भाकल गरेँ मलाई साढे सातको दशा सा लागेको छ पाठ गर्नु भनेर शनिको मन्त्र मिराले नै सिकाइदिएकी थिइन् बिहान हामी बसेको कोलोनीमा मर्निङ वाक गर्दा पनि म त्यही मन्त्र जप्दै एक घन्टा चक्कर लगाउँथेँ त्यस दिन भाइपसीको रिपोर्ट लिन जाँदा बाटोभरि देवीदेवताका देवी नाम लिँदै दे गाडी चलाएँ रिपोर्ट हिँड्ने ठाउँमा खाम खोलेर हेरेँ केही पनि बुझिनँ रिपोर्ट दिनेलाई सोधेँ के लेखेको छ यसमा उनले भनिन् हामीलाई थाहा हुँदैन डाक्टरलाई सोध्नुहोस् म फेरि देवी देवताका नाम लिँदै दे। डाक्टर रजनीलाई भेट्न वीर अस्पताल पुगेर रिपोर्ट देखाएँ मेरो मुख सुकेर प्याक प्याक भएको थियो डाक्टरले लामो सास तान्दै भनेन् थ्याङ्क्स गड मलाई त क्यान्सर हो कि भने डर लागेको थियो क्युरेबल डिजिज रहेछ यसलाई जिएन भास्कुलर डिजिज भन्छन् कसैलाई दुईवटाले नै ठिक हुन्छ कसैलाई चारवटासम्म इन्जेक्सन दिनुपर्छ म देवीदेवताहरूसँग कृतज्ञ भएँ पहिले मनमा नै साँच्चैकै देवीदेवताहरू हुँदा रहेछन् क्यारे अबदेखि म पनि पूर्ण रूपले आस्तिक हुन्छु देवीदेवता छन् भन् भने नत्र म पहिले देवीदेवता भनेको केही होइनन् मेरो देवता भनेका नेपाली जनता हुन् यिनै देवी देवता रूपी नेपाली जनताले हामीलाई आशीर्वाद दिएर हामी यो स्थानमा पुग्यौँ जस्तो लाग्थ्यो इन्जेक्सन दिन मेरालाई अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने भयो मलाई प्रत्येक पटक अस्पताल जाँदा एउटै समस्या हुन्छ अस्पतालमा मेरो देवी देवता भेट्नु नपरे हुन्थ्यो त्यसैले पटक अस्पताल जाँदा पनि म टाउकोमा क्याप लगाएर निधारसम्म ढाक्छु अनि नाकमा मास्क लगाउँछु मलाई अस्पतालमा कसैले पनि नचिनुन् भनेर अस्पतालमा पहिल्यैपछि मान्छे भेटिन्छन् अनि सबैले सहानुभूति राख्दै सोध्छन् के भएको को राखेको एउटै कुरा सबैजनालाई भन्नुपर्दा सारे गाह्रो हुन्छ हिजो आज सबै सबैसँग क्यामेरा भएको मोबाइल हुन्छ अस्पतालमा एउटा फोटो हानु न भन्छन् कतिसँग फोटो खिच्दै हिँड्ने अस्पतालमा त्यसै पनि मन खिन्न भइरहेको हुन्छ तर मानिसहरू रङ्गमञ्च र टेलिभिजनमा हामीले गरेको क्रियाकलाप सम्झेर होला मरिमरी हाँस्छन् आफ्नो दर्शक शुभचिन्तकसँग रिसाउन पाइँदैन हाँस्नु जिस्काउनु उनीहरूको अधिकार हो सबैले चिन्ने मान्छे हुनुको पीडा यस्तै बेला हुँदो रहेछ मनमनै मनलाई भन्न मन लाग्छ धिक्कार किन सबैले चिन्ने भएछु मेरो व्यक्तिगत जिन्दगी खै यस्तो बेला गुनासो गर्न मन लाग्छ आफैसँग पटक मेरो आफन्त बित्नुभएकाले म पशुपति हारे घाटमा मलामी गएको थिएँ घाटमा दागवती दिने मान्छेले शरीरमा लगाएको लुगा फुकालेर त्यही खोलामा बगाउने चलन छ त्यो बगाएको लुगा बटुलेर हिँड्ने पेशा भएका मान्छे पनि छन् त्यस्तै ते पेसा भएको चौध पन्ध्र वर्षको के एउटा केटो थियो दिनहुँ थुप्रै लास देख्दा देख्दा उसलाई बानी परिसकेको हुँदो रहेछ मृतकका आफन्तहरू छाती पिटी पिटी रहेको देखेर ऊ पनि भावुक हुँदैन त्यो केटाले मलाई चिनेछ मैले गाएका गीत मैले सुन्ने गरी एक एक गरी गाउन थाल्यो आफूले गाएको गीत अरूले गाउँदा गाउनेलाई त रमाइलो लाग्छ तर त्यो परिस्थितिमा आफूले गाएको गीत कसैले गाएर सुनाउँदा ज्यादै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ मैले इशाराले गीत नगाऊ भने आँखा पनि तरेँ तर उसले टेरेन अलि पर गएर मैले टेलिफिल्ममा बोलेका सम्वादहरू ठुल्ठुलो स्वरले बोल्न थाल्यो मलाई मात्र होइन त्यहाँ उपस्थित सबैलाई सब अप्ठ्यारो महसुस भयो त्यसैले तपाईँ जानुहोस् भनेर मलाई विदा दिए सबैले चिन्ने टेलिभिजन रङ्गमञ्चमा गरेको अभिनय यस्तो बेलामा धेरै गरुङ्गो हुने गर्छ कृति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: कार्यक्रम
0: श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका पचासीवटा रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ उज्यालो तपाईँको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र श्रुति सम्वेग डाउनलोड गर्न सकिन्छ श्रुति सम्वेगमा आज हामी हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको तेह्रौं श्रृङ्खला सुनिरहेका छौं यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ मिरालाई पहिलो डोज इन्जेक्सन दिएपछि हामी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर आयौँ दोस्रो डोज पन्ध्र दिनपछि दिनुपर्ने थियो तर हाम्रो कार्यक्रम पहिले नै तय भइसकेको हुनाले मलेसिया जानै मिरालाई ठिक नहुने रोग लागेको भए म कसरी जान्थेँ होला कसरी त्यहाँ गएर कार्यक्रममा भाग लिन्थेँ होला अब म ढुक्कले मलेसिया जान पाउने भएँ एकै डोज इन्जेक्सनले मिराको अनुहार फरक भइसकेको थियो फुलेको मुख घटेर पहिलेकै तुलनामा आइसकेको थियो पिसाबबाट बक्ने रगत पनि बन्द भइसकेको थियो डाक्टर रजनी हाडा पनि निकै खुसी भएन् वैशाख लगे मीरा 46 पुरा करे सड़चालीस वर्ष में टेक्थिं वर्ष सड़चालीस वर्ष में आने उनको खड़गो रोग मात्र टर्ने ठानि मीरा खुशी भैं हमी सब खुशी भय मसिया दोसों डोज को इंजेक्शन दिन दुई दिन बाकी दुई हजार अडसठी बैशाख पाँच गते मोहित म र मिस मिरा बसेर कुरा गर्दै थियौँ मिराले कफी बनाएर हामीलाई खुवाइन् मान्छामा सहयोग गर्ने दिदी भात पकाउँदै थिइन् खाना खाएर मोहित र म सँगै एउटै गाडीमा काममा जाने सोचिरहेका थियौँ कफी खुवाएर मिरा अर्को कोठामा गइन् दुईपटक आक्षेउ गरी छन् त्यसपछि अचानक उनको बोली लरबरिन थालेछ शरीरको दायाँ अङ्ग चल्न छाडेछ म यति देखेर गएर आयो बुबा के भयो म आत्तिएँ फेरि के भयो मिरालाई किन यस्तो दुःख दिएको होला हाम्रो भाग्यले मोहितले गाडी स्टार्ट गर्यो मैले मिरालाई बोकेर गाडीको पछाडि सिटमा राखेँ उनको हात रहेको थिएँ मोहितले इमर्जेन्सी लाइट बालेर गङ्गालाल हृदय केन्द्रतिर दौडायो दुईपटक श्यक्रिया गरेर पेसमेकरको ब्याट्री फेरेको नेपालको एकमात्र मुटो अस्पताल त्यो अस्पताल सहित गङ्गालालको नाम पाएर अझ प्रतिष्ठित भएको छ तर त्यहाँ एउटा स्क्यानिङ मेसिन समेत रहेनछ के भएर मेरी मामु मेरी छोराहरू मामुको शरीरको आधा भाग चलेन भन्ने थाहा भएन अनुहार अलिकति बाङ्गु भएको थियो डाक्टरहरूले हचुवाको भरमा अनुहारको कुनै नसा चुडिए जस्तो छ मलाई न्युरोलोजिस्टलाई देखाउनुहोस् भनेर त्यहाँबाट विधा भए नजिकै भएको शिक्षण अस्पतालको स्क्यानिङ मेसिन पनि बिग्रिएको रहेछ अब जुन अस्पतालसँग स्थापना कालदेखि नै मेरो जीवन जोडिएको छ त्यही मोडल अस्पतालमा मिलाएर लगियो कम्फर्ट हाउजिङका मेरा असल छिमेकी पनि गङ्गालाल अस्पतालदेखि हामीसँगै थिए मोडल अस्पतालमा डाक्टर राजेश जोशीले मीराको स्क्यानिङ गराए सबै आफन्तहरू मीराको मुख टुलुटुलु हेरिरहेका थिए मोहित र म टोलाइरहेका थियौँ सायद मोहित पनि आफ्नै मामुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मैले जस्तै देवी देवताहरू पकाइरहेको थियो मैले डाक्टरलाई सोधेँ मिराको अवस्था कस्तो छ डाक्टर डाक्टरले भने उहाँको ब्रेन ह्यामरेज भएको छ दिमागको नसा चुडिएर रगत जमेको छ यस्तो केसमा चौबिस घन्टाभित्र अर्को एट्याक पनि हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ हेरौँ अब लकको कुरा हो यस्तो केसमा अमेरिकामा पनि शल्यक्रिया गऱ्यो भने दुई मात्रै होप हुन्छ टेलिभिजनहरूले ब्रेकिङ न्यूज दिन थालेछन् संसारकर्मी मीरा आचार्य हरिवंश आचार्यकी पत्नी मोडल अस्पतालमा उनको अवस्था गम्भीर आफन्त इष्टमित्र हामीलाई मन पराउनेहरू मीराको स्वरका प्रशंसकहरूको अस्पतालमा भिड लाग्यो को बाटो जाम हुन थाल्यो ट्राफिकले सिटी फोकेको अस्पतालको माथि तलासम्म सुनिन्थ्यो म र मोहित आइसियु बाहिर स्तब्ध भएर बसेका थियौँ ठुलो छोरोत्री लोकलाई अमेरिकाबाट बोलाउन मदनदाईले फोन गरे मेरो रक्तचाप धेरै बढेको थियो डाक्टरले मलाई प्रेसर घटाउने र निद्रा लाग्ने औखति दिएर अस्पतालको क्याबिनमा सुताए मेरो सहारा मोहित मसँगै बसिरहेको थियो म राति उठ्दै आइसियूको ढोका बाहिर पुग्थेँ राति बाह्र बजेपछि आइसियुको ढोका बन्द गरेँ मलाई भने मेरो जिन्दगीकै ढोका बन्द भयो जस्तो लाग्यो आइसियूको ढोकामा सिसलाएको सानो पालबाट हेरेँ लाग्यो ज्योतिषीले भाग्य हेरे जिमा म आफ्नो अस्ता आउँदो भाग्य हेरिरहेछु आइसियूमा मेसिनहरू चलिरहेको देखेँ मिरा सुतिरहेकी छिन् थाहा छैन उनलाई कस्तो भइरहेको छ बिहान छ बजे दुध दिएर म आइसियूभित्र छिरेँ अनुहार बाङ्गिएको थिएन हिजोको तुलनामा धेरै राम्रो भएछ हात समातेँ नचल्ने हातमा पनि बल अलिअलि आएको रहेछ मैले उनको शिरमा हातले सुमसुमाउँदै भने मामु मेरा अति लजालु स्वभाव उनी 27 वर्षको वैवाहिक जीवनमा कसैको अगाडि कहिले मसँग टाँसेर बस्न आएनन् कसैको अगाडि उनले मलाई चुम्बन गरेकी थिएनन् तर त्यस दिन उनले मेरो हात समातेर धेरै पटक चुम्बन गरिन् धेरै पटक अस्पतालको बेडमा सुती सुती मेरो अनुहार हेरिरहेन् मेरो आँखा रसाए आँसु तप तप चुइए उनले पनि टाउको उता फर्काइन् र आँसु बगाउन थालिन् कान्ता दिदीलाई खबर गरिदिनु भनेन् कान्ता दिदी त्रिलोकको साथी कि आमा दिदीसँग मीराको निक्कै मिल्ती थियो पहिले पहिले पनि मीरा अस्पताल भर्ना हुँदा बिरामी मिरा र म कुरुवाला समेत खाना बनाएर कान्ता दिदी नै ल्याइदिन्थिन् मैले मिरालाई कतिको होस् छ भनेर जाँच्नकै लागि कान्ता दिदीको नम्बर कति हो भनेर सोधेँ उनले कन्ठै भनेन् बाङ्गेको मुख पनि सिधा हुनु हातका आउँला पनि अलिकति बल बढ्नु र होस पनि हुनुले ममा आँस ब आयो केही दिन अस्पताल राख्यो भने उनलाई ठिक हुन्छ अनि एक दुई महिना फिजियोथेरापी गरेपछि त पुरै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई मिरालाई हेर्न मोडल अस्पतालमा नभएका डाक्टरहरू पनि आएका थिए डाक्टर सन्दुक रोहित तिरगङ्गा नगई आइसियू बाहिर दिनभरि बसिरहेका थिए <smart noise> <smart noise> <smart noise> <smart noise> मेरो आशाहरूमा ठुलो पहिरो खस्यो बिहान नौ बजीतिर मिराको टाउको अचानक बेस्कन धुन थाल्यो उनी मलाई नदुक्ने इन्जेक्सन दिनुभन्न थालिन् पाँच मिनट अघि टेलिफोन नम्बर समेत कण्ठ थियो हो। अहिले होसर आयो आइसियू कक्षमै मेरो आउलामा अनगिन्ती चुम्बन गर्ने ओठ बन्द भए उनलाई फेरि स्क्यानिङ गर्न स्ट्रेचरमा राखेर तल लगियो म फाँसी लागे लागेको मान्छे जस्तै पछि पछि स्क्यानिङ हेरेर डाक्टर राजेशले भने नो होप आई एम सरी तपाईँको ठुलो छोरा अमेरिकामा छ उसलाई मुख देखाउने भने म भाउजूलाई भेन्टिलेटरमा राखिदिन्छु मैले रुँदै भने उनलाई कतिको दुख्छ दुख्छ भने एक मिनट पनि नराख्नुहोस् ब्रेन डेथ भइसक्यो अब उहाँलाई केही थाहा हुँदैन पेसमेकर राखेर बाइस वर्ष बाँचिन् अब आफ्नो प्यारो छोरालाई अन्तिम पटक मुख देखाउन कृत्रिम श्वास दिने भेन्टिलेटरमा नदुख्ने गरी थाहा नपाउने गरी मिरा सुतिरहेन् अब उनी कसैलाई माया गर्न सक्दैनन् केवल हामी उनलाई माया गर्न सक्छौँ तर त्यो माया पनि कतिन्जेल र हामीले गरेको माया पनि उनी अब कहिल्यै पाउँदैनन् अब त माया पनि सम्झनामा मात्र बाँकी रहने भयो यो वियोग संसारमा हुने सबैभन्दा ठुलो वियोग होला यो जस्तो ठुलो वियोग अरू केही हुनै सक्दैन सबैभन्दा ठुलो पीडा भनेको व्यक्तिगत पीडा हुँदो रहेछ दुःख उठ्छु आइसियुमा पुग्छु भेन्टिलेटरमा सुतिर कि मिराका खुट्टा समातेर फर्कन्छु फेरि जान्छु टाउको सुम सुमाएर फर्कन्छु कहिले जान्छु उठमा औँला राखेर रा फर्कन्छु बौला भएको पनि होइन सद्य पनि होइन के भएँ भएँ म क्याबिनमा मिराको भाइ मनोहर बसिरहेको थियो एउटै दिदी दिदीको एउटै भाइ मनोहरको अनुहारमा हेर्दा मलाई ग्लानी भयो मैले उसको आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न सकिनँ उसको एउटै दिदीलाई मैले बचाउन सकिनँ कता कता आफू युद्ध अपराधी भएको भानु भयो आफ्नो अपराध स्वीकार गरेर आफैलाई आफैले मृत्युदण्डको सजाय दिन मन लाग्यो मदन दाई मलाई सम्झाउँदै थिए तिमीले बचाउन धेरै कोसिस गर्यौ तर भगवान्ले गरेनन् यसमा आफूलाई कुनै पक्षबाट दोष नदेवरी नभएको भए सायद धेरै वर्ष बाँच्ने थिइन् होला मेरो भाग्यको कारणले गर्दा मेरी मिरा बाँचिनन् जस्तो लाग्यो अझ मेरा सासु ससुरा पनि जिउँदै भएका भए वृद्ध वृद्ध भइसकेका हुन्थे अनि यो बियो कसरी सन्थ्यो होला म उनीहरूको अगाडि कसरी उभिन्थेँ होला म बुढो हुन्छु होला तर मिराले अब कहिल्यै बुढी हुनु पर्दैन उनी अब सधैँ सडचालिस वर्ष मात्र हुन्छन् सधैँ सधैँ
4: चौवालिस पछि
5: होइन <laughs> हो मदन के भन्न
4: हिँडेको पब्लिकेसनको नम्बर कण्ठ पारेको सहयात्री सदस्य बन्नका लागि
5: सहयात्री सदस्य
4: के हो यस्तो भनेको बुलबुल पब्लिकेसन नयाँ भएको र नयाँ लेखकहरूका लागि विशेष प्राथमिकता दिने हुनाले यो वर्ष एक जनालाई सहयात्री सदस्य बनाउने रे म पनि बन्नु परे भनेर फोन नम्बर कण्ठ पारेको चवालिस पच्चिस सात सय पैँसठी पत्थी, चवालिस पच्चिस सात <laughs> सय पैँसठी सदस्य बनेपछि के पाइन्छ सदस्य बनेपछि एक वर्षसम्म बुलबुलले निकालेको सबै किताबहरू पठाइदिन्छन् रे पत्रिकाको ग्राहकलाई जस्तै ए घरमै पठाइदिन्छन् रे त्यो त राजधानी भित्र भए घर रे राजधानी बाहिरका लागि पाएको पर्ने ठाउँमा रहेको स्टेसनरी पसलमा लगिदिने रे
5: कतिवटा किताब आउँछ एक वर्षमा
4: खै तिनवटा निस्किसकेछ एक दर्जन त आउला नि हो <laughs> एक हजार रुपया में एक दर्जन मत्र किताब आए न ठूल कुरो
5: हो को तो ठीक लगे मैं लयात्री सदस्य बनने भन त नंबर कति <laughs> रे बुलबुल पब्लिकेशन को
4: चवालीस पच्चीस सात सौ पैंसठी चवालीस पच्चीस सात सौ पैंसठी बुलबुल पब्लिकेशन दिल्ली बजार काठमंडो सुने चौवालीस <laughs>
0: वैशाख सात कति बिहान त्रिलोकलाई मदन दाइली एयरपोर्टबाट लिएर आउनुभयो मैले उसलाई समातेर रुँदै भने बाबु मैले तिमीले मामुला बचाउन सकिनँ मलाई माफ गर त्रिलोकले नरोकन भन्यो बुबा हजुरले मामुला यत्रो वर्ष बचाउनु भयो हजुरले केयर नगरेको भए हजुर जस्तो मान्छेसँग मामुको बिहे नभएको भए मामामु अहिलेसम्म कहाँ बाँच्नुहुन्थ्यो र छोराहरू त्रिलोक मोहित र म आइसियूमा गयौँ त्रिलोकले धेरै वर्षमा आफ्नै मामुला हेरिरह्यो दुई वर्ष अघि उसको ग्रेजुएसनमा मिरा र म अमेरिका गएका थियौँ त्यसपछि उसले स्काइपमा मात्रै मामुला देखेको थियो त्रिलोकले मामुला देख्यो तर कृत्रिम श्वास लिएर भेन्टिलेटरमा सुतिरहेको मिराले उसलाई देखिनन् डाक्टरले भेन्टिलेटरको कृत्रिम श्वासबाट छुटाउन हामीलाई बाहिर पठाए दुई हजार चालिस माघ नौ गते सूर्यविनायक मन्दिरमा मदनदााहिर यशोधा भाउजूलाई साक्षी राखेर रा। मैले मिराको चिउँदोमा सिन्दुर हालेको थिएँ छब्बिस वर्षपछि काठमाडौँ मोडल अस्पतालको का आँगनमा थुप्रै टिभी च्यानलका क्यामेरा फोटोग्राफर र स्यौँ शुभचिन्तकलाई साक्षी राखेर स्ट्रेचरमा चिर निद्रामा सुतिरहेको मीरालाई फेरि मैले सिन्दुर हालेँ पति जिउँदो हुँदै श्रीमती बितिन् भने उनलाई सौभाग्यवती भनिन्छ हामी दसैँमा टिका लगाउन जाँदा धेरैले मलाई भाग्यमानी हुनु अझ ख्याति कमाउनु भनेर आशिष दिन्थे मिरालाई सौभाग्यवती हुनु भनेर आशीर्वाद दिन्थे मैले यादै गरेको रहेनछु सौभाग्यवती हुनु भनेको पतिभन्दा अघि नै बित्नु र पतिलाई पत्नी वियोगमा पार्नु भनेको रहेछ मेरा सौभाग्यवती भइन् भाग्यमानी भइन् उनले मैले जस्तै वियोग सहनु परेन साथी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले हामीलाई गाडीमा लिएर गए गाडीमा म मदन दाई मोहित त्रिलोक र प्रदीप भट्टराई थियौँ अघिअघि फुले फुले सजाइएको भ्यानमा मिरालाई राखिएको थियो भाइ मुकुन्द अधिकारी मिराको भाइ मनोहर फुलको बिछनामा निदाइरहेको मिरासँगै थिए मनोहर आफ्नी दिदीलाई एकटक्ले हेरिरहेको थियो उसकै दुई वर्ष छोरी अनुज्ञा फुपू भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् उनले फुपु खै हाम्रो घरमा फुपु किन नआएको फुपूको घरमा जाउँ भन्ने अनेक प्रश्न गरिन् अब के जवाफ दिने भनेर ऊ सोचिरहेको थियो होला सूर्यविनायकमा हामीले बिए गरेर फर्काउँदा ट्याक्सीमा प्रतीक्षा गर मेरी माया समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्ने गीत बजेको थियो त्यही गीत गाडी गाडीभित्र मसँगै बसेका मदन दाईलाई भने दाई सूर्यविनायकमा बिए गर्दा पनि तपाईँ मसँगै हुनुहुन्थ्यो आज यस्तो दिनमा पनि तपाईँसँगै हुनुहुन्छ मदन दाई गाडीमा बेसकन रहे आर्यटमा मेरालाई श्रद्धाञ्जली दिन आउने हजारौँ मान्छेको भिड थियो ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले चिता फुलै फुले, फुले सजाउन लगाएका रहेछन् लाउड स्पिकरमा भजन बजिरहेको थियो हामीले पहिले नै आँखा दान गरिसकेकाले आर्यघाटमै मिराको आँखाको नानी झिकियो अब उनले नदेखे पनि दुईजना आँखा नदेख्नेले संसार देख्न पाउँछन् उनको नानीबाट तर त्यो उनले हेरेको हुँदैन फूले फूल्ले सजाइक चिता में मेरी मीरा सुताइय म चिता उक्ले उनको गालामा गाला में गाला राखर बसे मतर छुटाए लगे त्रिलोक रोहित के आपने आमा कसरी दागबती दिए मैं देख हे हे मीरा धुआं भर बिलाइन् एटा सुंदर गांव में मीरा हरी, हरी यहीं छुट्टी गयो तारा मीरा मिरा मलाई भन्थिन् हजुर श्रीमान चाहिँ मेरो मात्रै हुनु तर मान्छे चाहिँ सबैको हुनु मलाई सबैको मान्छे हुन सधैँ मिराले प्रेरणा दिए देशमा भएका आन्दोलनमा हामी जान्थ्यौँ उनले कहिले नजानुस् भनिनन् राति घरमा पुलिस आएर समातेर लाँदाखेरि पनि जाडो होला भनेर बाक्लो लुगा लगाएर जानुस् भन्थिन् तर पुलिसले समात्ने काममा नजानुहोस् नगर्नुहोस् नौ कहिले भनिनन् त्यसैले होला उनको अन्त्येष्टिमा श्रद्धाञ्जली दिन हजारौँ मान्छे आएका तेह्र दिनसम्म नेताहरू लगायत सर्वसाधारण समेत गरी दिनको एघार सय बराबर मान्छे घरमा आउँथे सायद म श्रीमान चाहिँ मिराको मात्र थिएँ तर मान्छे सबैको भएको रहेछु आएका सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थिए जनआन्दोलनका शहीदका परिवार शहीद विष्णुलाल महर्जनकी श्रीमती जिउँदा सहित मुकेश कायस्ताकी आमा शहीद प्रदुम्न खड्का पत्नी शहीद सगुन ताम्राकारकी आमा शहीद तुलसी खत्रीका बाबु आएर भने तपाईँहरूले हामी शहीद परिवारलाई घाइतेहरूलाई त्यत्रो गुण लगाउनु भयो आज तपाईँलाई नै यस्तो आपत आइपऱ्यो मेराले घरलाई घर बनाइदिएर गइन् घर इँटाढुङ्गाको जोडाइले मात्र भन्दैन माया ममता बात्सल्य आनन्द सबै थोक मिसिएर बनेको हुन्छ आफू कता गइन् कता कहाँ बिलाइन् कहाँ अब घरका बित्ता, खाट ऐना थाल कचोरा सबै उनको याद मात्रै छ यो यादले जीवन कसरी चलाउने हो सोच्नै सक्दैन दैनिक धेरै मान्छे समवेदना प्रकट गर्न आउँथे त्यत्रा मान्छेलाई दस बाह्र दिनसम्म व्यवस्थापन गर्न कम गाह्रो थिएन कम्फर्ट हाउजिङका मेरा असल छिमेकी रामेश्वर केसी मनोज शर्मा सन्तोष गौतम उनका परिवार कर्मचारी श्रीप्रसाद यादव र अरू छिमेकी इष्टमित्रले गरेको सहयोग म कहिल्यै बिर्सने छैन नचिन्ने त अरे चिन्नेलाई के भो होला नचिन्ने त रोए अरे चिन्नेलाई के भो होला साथीसँगी मुर्चा परे म त कति मरेँ नचिन्नेले त छाक छोडे चिन्नेलाई के रुच्यो होला शून्यलाई पहाड खस्यो मलाई त केले थिच्यो होला कस्तो जिन्दगी कस्तो हुँदो रहेछ पलङमा गएर आँखा चिम्लेपछि एकै मिनटमा भुसुक्क निधाउने मान्छे म मा। अब त निन्द्रा भन्ने कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्न थाल्यो निधाउन पनि निदाउँछु तर छिनछिनमा झस्केर भिउन मैले भगवान्लाई जहिले पनि जगेडा शक्तिको रूपमा हेरेँ कुनै बेला आपत विपत पऱ्यो भने त्यो जगेडा शक्तिलाई गुहार थिएँ मलाई कहिले समस्या टरि पनि हाल्थ्यो कहिले टर्दैन कहिले भगवान् छन् जस्तो पनि लाग्छ कहिले छैनन् जस्तो पनि लाग्छ मिरा बिरामी पर्दा मैले त्यो जगेडा शक्ति खुब प्रयोग गर्न खोजेँ खुब गुहारेँ तर आएनन् हेरेनन् अब मलाई भगवान् छैनन् भन्ने लागेको छ यदि रहेछन् भने पनि भगवान्हरू शोषक रहेछन् हामीलाई रैति मान्ने उनीहरू जमिनदार रहेछन् हामी कमैया देख्ने मलाई भगवान्सँग साह्रै रिस उठ्यो मैले भगवान्सँग बदला लिने पनि कल्पना गरेँ मलाई लाग्छ देवताहरू पनि तानासाही भए जे मनमा लाग्छ त्यही गर्दै भए अब देवता विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ देवताहरू पनि अब परिवर्तन हुनुपर्छ प्राणीको भावना नबुझ्ने अहिलेका सबै देवताहरू अवकाश हुनुपर्छ अहिलेका यमा त तुरन्तै मृत्यु हुनुपर्छ यिनीहरूको कार्यकाल राम्रो भएन पापीहरूलाई मात्र फलिफाप भयो तस्कर काला बजारिया भ्रष्टाचारीको मात्र राज भयो देवताहरू यिनीहरूसँगै बिकेका छन् मान्छेले राम्रा राम्रा मन्दिर बनाइदिएका छन् थुप्रोको थुप्रो भेटी चढाइदिएका छन् लाखौँ हजारौँ वर्षदेखि यी देवताहरू सत्तामा बसेका छन् त्यसैले यिनीहरूमा उन्माहत चढेको छ माया ममता दया करुणा भन्ने यिनीहरूमा केही छैन अब यी देवताहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ युवा र स्वच्छ छवि भएका देवताहरू खोज्नुपर्छ यदि प्राणी भगवान्को सृष्टि हो भने मिरा भगवान्ले गरेको उत्कृष्ट सृष्टि हुन् कुनै पनि चित्रकारले एउटा राम्रो चित्र बनायो भने त्यो चित्र हेर्दै उसले गर्व गर्छ तर भगवान्ले आफूले गरेको उत्कृष्ट सृजनालाई आफैले एला गरे माया र जतन गरेनन् दुःख दिएर रुवाए म देश नभएर प्रवासमा बस्नु परेको शरणार्थी जस्तो भयो परिवार भनेको देशभन्दा पनि ठुलो हो देशको पनि देश हो देशमा सङ्कट आइपऱ्यो भने मान्छे परिवार लिएर भएको र अर्को देशमा शरणार्थी भएर बस्छ त्यसैले मान्छेले पहिले परिवार रोज्छ दोस्रोमा देश मिरा मेरा लागि देशको पनि देश हुन् नेपालको पनि नेपाल हुन् नेपालमा हुन। नेपाल हाम्रा विशेष गरी दुईवटा अनुहार छन् एउटा आर्यन र अर्को मङ्गोलियन मिराको अनुहारमा आर्यन र मङ्गोलियन दुवैको सम्मिश्रण थियो मृत्यु जस्तो ठूलो आतंककारी कुराहरू केही रहेनछ मृत्युले मेरो घरको मान्छेलाई मात्र होइन संसारभरिका घरका मान्छेलाई खाइसक्यो एउटै पेटबाट जन्मेका दिदीहरू कतिलाई खाइसक्यो मृत्युले थाहा छैन कुन दिन मलाई पनि खान्छ खान्छ मैले चिने जानेका आफन्त साथीभाइ सबैलाई खान्छ तर अहिलेसम्म मैले मृत्यु नै चिनेको रहेनछु यत्र आफन्त मर्दा पनि मैले मृत्यु देखेकै रहेनछु मिरा नहुँदा मात्र मृत्युलाई राम्ररी एकदमै नजिकबाट देखेँ श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको बाचन हरिवंश आचार्यको चिना आराएको मान्छेको बाचन हो यसको सौभाग्यवती भन्ने अध्यायको पाचनमा छौँ हामी र यसको आधा आधीमा आएर आजको लागि श्रुति सम्वेकको समय सकिएको छ अर्को साता चिना आराएको मान्छेको चौधौँ श्रृङ्खलामा योभन्दा अघिको वाचन सुनाउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि
3: dereditanade dereditanana tanade ridim tanade deredim tanade vedi tanade tananana de deredim tananana
0: namaskar उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै सा म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेले राई पुगेका छौं चिना हराएको मान्छेको तेह्रौं श्रृङ्खला हामीले गएको छाता सुन्यौं तेह्रौं श्रृङ्खलासम्म पुग्दा हरिवंश आचार्यकी श्रीमती मीरा आचार्यको निधन भएको छ अब उहाँको आत्मकथा अगाडि कसरी बढ्छ सुनौ हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको चौधौं श्रृङ्खला पृष्ठ दुई सय त्रिहत्तरबाट एक किसिमले मिरा भाग्यमानी हुन् मैले उनको वियोग सहेँ तर मेरो वियोग उनले सहनु परेन परेको भए कसरी सहन्थिनु होला कमसेकम पत्ति वियोगमा छटपटाउनु त परेन यति गाह्रो यति गाह्रो साह्रै गाह्रो रहेछ म पहिले मर्या भए त तिमीलाई प्यारी औढा हुने रहेछ फलामको छातीमा त यस्तो पोल्दो रहेछ तिम्रो जस्तो फुलको मन त सबै डढ्ने रहेछ यति गाह्रो यति गाह्रो चट्याङ लाग्ने रहेछ म मा पहिले मर्या भए त तिमीलाई प्यारी बज्र खस्ने रहेछ ढुङ्गाको मूर्तिलाई त फुटाइदिँदो रहेछ तिमी दिल भएकीलाई त सुकाइदिने रहेछ यति गाह्रो यति गाह्रो बाढी आउँदो रहेछ म पहिले मर्या भए त तिमीलाई प्यारी बगाउने रहेछ म जस्तो आगोलाई त जलाउँदो रहेछ तिमी जस्ती शीतललाई त उमाल्ने रहेछ पन्ध्र वर्ष जतिपछि म अठसट्ठी वर्षको हुनेछु मिरा एकसठी वर्ष कि उनी नभएपछि म पनि दुई चार वर्षमा मरिहाल्थेँ ठिकै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो हु। तर कल्पना गरे जस्तो कहाँ हुन्छ र जीवन कस्तो अत्कल चोमेर भयो न बुढो न अदवैसी न जिन्दगी धेरै बाँकी छ न जिन्दगी धेरै छोटो नै छ जिन्दगी अब आफै हिँड्न छोड्यो गिच्याउनु पर्ने भयो जिन्दगीलाई जहाँ हेर्छु त्यहीँ टोल्याउँछु छैनौ भन्ने थाहा छ तै पनि बोलाउँछु सपथक दुरुस्तै छन् तिमी मात्र छैनौ हामी सबै यही छौँ तिमी मात्र भएनौ जहाँ आँखा बसाउँछु त्यहीँ आँसु खसाउँछु आउन्नौ भन्ने थाहा छ तै पनि कराउँछु सधैँ आउँछ नयाँ दिन त्यो दिन आउन्न अब तिमीलाई भेट्न कहिल्यै पनि पाउन्न जहाँ खुट्टा टेक्छु त्यहीँ ते नै अडिन्छु उठ्नै नसक्ने भई त्यहीँ नै गाडिन्छु पाउन्न भन्ने थाहा छ तै पनि चिच्याउँछु मन नलागी नलागी जिन्दगी गिच्याउँछु आगो छोडेर रुन मन लाग्छ तर म बाबु हुँ अब यो घरको सबैभन्दा ठूलो मान्छे म मा धेरै रोयौँ भने छोराहरूले के गर्ने मोहित पनि ढोका थुनेर एक्लै रोँदो रहेछ अनि आफूले आफैलाई सम्झाउँछु गीतकार चाँदनी शाहले साँच्चैकै राम्रो गीत लेखेकी रहेछन् एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा एउटा मान्छे नहुँदा जिन्दगी कति फरक हुँदो रहेछ मन मात्रै फरक होइन मनबाट देख्ने प्रकृति पनि फरक हुँदो रहेछ बुढा निरकण्ठको हामी बसेको घर संसारको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ लाग्थ्यो तैं दे देखने हरिया डाँडा पाखा आपको घर को बगैचा सांचो मन मन भे अब यह ठा छोड़ कतई जान्न तर आज तो घरभरी बगैचाभरी याद मात्र याद मात्रना मात्र सुनने सपथोक सुन्े रङ पनि खुइलिए जस्तो बगैँचामा फुल्ने फुलहरूको रङ पनि उडे जस्तो मैले मात्र होइन घर बगैँचा त्यहाँ आइरहने चराचुरुङ्गी पनि मेरालाई खोजिरहेछन् आरू फुल्याछ हागै चुल्या छ त्यो फूल तिमीलाई खोज्दै झ्यालमै पुग्या असार लाग्या छ फुल्या फुल छ त्यो असारे फुलले पनि झ्यालमै हेर्या हामी फल्दा हामी फुल्दा कस्तो खुसी हुने यसपालि त झ्यालबाट नि च्याउने नहुने जुरेली र गौँथलीले के के कुरा सोध्छन् घरको वरिपरि उड्दै तिमीलाई खोज्छन् हमी के गीत गाँद तिमी कति खुशी होने हिजो आज हम गीत सुन्न ही नाने बगैचा का फूल हमी सब दुबला तिमें टेक्ने दुबो पीरले किमें इस भूलेको, मन पड़ेन कि तिमी हामी फुले पटक बाथरूम में नुहन जखे प्रयोग भैसों साबुन में मीरा को कपाल को रौ टाँस मैं मीरा कोौ हेरे रौला मई खाएँ तो रौल हाथ में लोएं जो रौ नाली में गए नाली टालिन्थ पंप लगाए इस खना झिके फालिन्थ आज तई साबुन में अड़कों रौ भी क्यारो लीरामो कपाल को, को सौन मन लग चुंबन करना मन लग मीरा भेटना मन लग् तर कसरी भेटने कह भेटने के उपाय दराज खोल्छु उनका साडी स्वेटर ह्याङ्गरमा झुन्डिएका छन् चोलाहरू थपक्क पट्टिएर बसेका छन् मलाई दराजभित्रै छिरेर मिराएका साडीहरू ओढेर बस्न मन लाग्छ आँखा छिम्म गर्छु एक एक साडी लगाएकी मिरासँग हिँडेको डुलेको याद आउँछ ब्लाउजहरू लिन्छु र चुम्मन गर्छु एकपल्ट मात्र लगाएर नधोएको ब्लाउजबाट आउने मिराको मन्द मन्द पसिनाको गन्ध आउँदा मिरा पाए जस्तै हुन्छ साडी चोलाहरूलाई मिरा भनेर बोलाउँछु मामु भनेर बोलाउँछु तर कोही बोल्दैन केवल म बोलिरहेको हुन्छु जताततै यादै याद छरिएका छन् यादहरूमा बसिरहन मलाई गाह्रो हुन्छ मैले बुढाई निकण्ठको घर बेच्ने निर्णय गरेँ मलाई दुःख पर्दा अत्यन्त सहानुभूति राख्ने मेरा असल छिमेकीहरू रामेश्वर केसी दिदी तारा केसी मनोज शर्मा अन्जु शर्मा सन्तोष रबीना गौतम नरेन्द्र श्रेष्ठ सुमन श्रेष्ठ सबैको चित्त दुखाएर म घर बगैँचा चराचुरुङ्की सबै छोडेर बसाइ अहिले न छ न मिरा छन् न त्यो मनोरम वातावरण मिराको याद मात्र बाँकी छ नयाँ ठाउँ नयाँ देश जाँदा मिरा पनि सँगै जान्थिन् फेरि दोहोऱ्याएर त्यो देश जाँदा मिरा जान्न थिइन् घर हेर्नुपर्छ खर्च पनि धेरै लाग्छ भनेर उनले हामीसँग झन्डै आधा पृथ्वी घुमेकी छन् उनलाई संसार डुलाउन पाउँदा मलाई आनन्द लाग्थ्यो उनी नजाँदा मसँग उनको फोटो हुन्थ्यो त्यही हु। फोटो जान्थ्यो तर मिरा नभएपछि म उनको फोटो हेर्नै नसक्ने भएँ फोटो हेरेर औडा हुन्छ आफू पनि मर्न मन लाग्छ पत्र, पत्र हत्या भएका समाचार दिनहुँ देखिन्छन् मलाई लाग्थ्यो बरु त्यो मान्छेले मेरो हत्या गरिदिएको भए म कति खुसी हुन्थेँ कुनै पेसेबाट हत्यारा भेट्न पाए पनि पैसा दिएर आफ्नो हत्या गराउने थिएँ विभच्च नदेखिने गरी सजिलैसँग मर्ने कुनै तरिका पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच्थेँ ठुलो छोरोतिर लोक आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भइसकेको छ उसले जीवनसाथी पनि रोजिसकेको छ तर कान्छो मोहित एक्लो छ कुनै पेसा अँगालिसकेको पनि छैन म मरिदिएँ भने उसको मन में कराम असर पर्ला भरा मोहित को माया मरीहाल स्वीकृति दिएन पत्रि में समवेदना छापी मरे मंचो देखे म डाहा थी। ते फोटो मेरे भेथ में मगन पाए भी कस्त भाग्य मान रहे मर्न पोस्त अभागी कहो सौभाग्य पा सक डाक्टर सरोज दिताल डाक्टर भरत प्रधान डाक्टर सुमन श्रेष्ठले मेरो भेट साइकेट्रिक डाक्टर कपिलसँग गराइदिए कोठामा डाक्टर कपिल र म एक घन्टासँगै बस्यौँ उनले मसँग धेरै कुरा सोधे। मैले उनीसँग मिराको फोटो हेर्न नसकेको कुरा पनि भनेँ उनले भने हेर्नुपर्छ जबरजस्ती भए पनि हेर्ने बानी गर्नुहोस् अनि ती फोटाहरू हेरेर उहाँसँग बिताएका राम्रा दिनहरू राम्रा क्षणहरू याद गर्नुहोस् घरका भित्ताहरूमा मिराको फोटा राख्न थालेँ रुँदै रुँदै हेर्न थालेँ धेरै दिन एउटै फोटो हेर्दा त्यो फोटो हेर्ने बानी लाग्दो रहेछ नयाँ फोटो हेऱ्यो भने पीडा हुन्छ पीडा भए पनि एल्बमहरू पल्टाएर हेर्छु अनि पुराना दिनहरूमा डुब्छु र फेरि आधा संसार मिरासँग डुल्न थाल्छु कहाँ पुगेनौँ कहाँ डुलेनौ कहाँ पुगेनौँ कहाँ डुलेनौँ कहाँ उडेनौँ कहाँ तरेनौँ हेर्छु म अहिले फोटाहरूमा कहिले जिस्किदिन्थ्यौ कहिले ठुस्किदिन्थ्यौ घर बगैँचा अनि चोटाहरूमा फुलसँगै बसी खिचेका फोटा तिमी फुल हो कि फुल हो चरा आउने गरी खिचेका फोटा तिमी चरा हो कि चरा चरा कहां 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 कह मरिए कह बाएन कह प झरिए हेु म फोटा कफ्रीद कहींदलपलि आंखा मीठो संझना संसार डुले मात्र मिठो सम्झना सुखका दिनहरू मात्रै छैनन् दुःखका दिनहरू पनि छन् मसँग मिलाएका उनी बेला बेला धेरै बिरामी पर्थेन् काठमाडौँका अस्पतालदेखि दिल्लीका अस्पतालहरूमा उनीसँग बिताएका मिठा यादहरू पनि छन् तिमी बिरामी पर्थ्यौ म कुरुवा कति आनन्द लाग्थ्यो म सँगै बस्थेँ हेरेर घडी खुवाउँथेँ ओ कति त्यो दिन सम्झँदा प्यारो लाग्छ अति चक्कु चल्थ्यो तिमीमा मलाई दुख्थ्यो कति म छटपटाएको देखेर निल्थ्यौ पीडा जति त्यो दिन सम्झँदा प्यारो लाग्छ कति बिरामीले कुरुवालाई माया गर्थेन् अति घाव तिम्रो पो मे पोल्थ्यौ छाती गोल्टी फर्क तिमी फाल्थ्यौ आंसू जी ती दिन समझा प्यारो अति मेरे हाथ समई चुम्थ्यौ कति कति तिमी बिरामी पर्थ्यौ मुरुआ हो तिमी निधाए पत्तीर उन्थे मीठो मानी खाथ्यौ तू तोखती तो ती दिन समझा प्यारो लति कतिपय मान्छेको अरूको कुरा नकाटी खाएको नपच्ने अरूको पीडा नदेखि निद्रा नलाग्ने अरूलाई टेकेर आफू माथि बानी हुँदो रहेछ मिराको सम्झनामा म रोएको देखेर ओखति गर्न ब्याङ्कक लगेन दिल्ली लगेन भेलोर लगेन अहिले रोएर के गर्ने भनेर कुरा काटेको पनि थाहा पाएँ त्यत्रो वर्ष मिरा बिरामी पर्दा आफूले केही कमी गरे जस्तो लाग्दैन देशमा उपचार भइ नै रहेको थियो काठमाडौँमा उपचार सम्भव नभएको बेला दिल्लीमा पनि उपचार गराएकै हो अचानक मस्तिष्क घात भयो केही गर्ने मौकै पाइएन ब्याङ्कक फेलोर दिल्ली लग्दैमा मान्छेलाई केही नहुने भए त्यहाँका अस्पतालमा उपचार गराउने कोही पनि मर्दैन थियो होला सबै अमर हुन्थ्यो होला म मानसिक रूपमा घाइते हुँदा केही मान्छेहरूले मलाई मानसिक रूपमै रेटे मेरो कुरा काटेर कसैलाई मस्त निद्रा लाग्छ भन्ने लागोस् मैले रुन छोडिनँ महित मेरो एक्लो सारा मलाई सकेसम्म छोड्दैन म उसको बाबु होइन ऊ मेरो बाबु भएको छ मेरो अभिभावक भएको छ हामी बिरालोले गुण सारे जस्तै गरी गुण सार्दा सार्दै बुढाली कण्ठबाट खुसीबु आयौँ नयाँ बजार खुसीबुमा पनि हाम्रो घर छ हामीले स्वघर बहालमा दिएर बुढानी कण्ठ सरेका थियौँ म त्यो घरमा सरेपछि विष्णु पाठक बाहिर उनकी श्रीमती कृषिले हामीलाई दिनसम्म माया दिएँ आफ्नो घर भए पनि हामी त्यहाँ पाहुना भएर बसेका थियौँ अमेरिकाबाट त्रिलोकले बुहारी जोई लेभेन्स्कीलाई पनि आफूसँगै नेपाल लिएर आउने भयो सडकमै जोडिएको घर भएकाले त्यहाँ बस्न अमेरिकन बुहारीलाई अप्ठ्यारो होला भनेर खुसीबुमा पाहुना भएर बस्न मन लागेन अनि बालकोटमा एउटा घर भाडामा लिएर बस्न थाल्यौँ खुसीबुबाट बालकोट सर्दा कृषि र विष्णुभाइ अत्यन्त दुःखी भए एकदमै स्वार्थरहित विष्णु पाठक भाइ त्यस्तो मान्छे जीवनमा भेट्न गाह्रै पर्छ तर जहाँ गए पनि खप्परसँगै भने जस्तै कतै गए पनि मन शान्त भएन पर्यटन व्यवसायी मेरा भान्जा शिव ढकाललाई मैले सोधेँ मोहितलाई कुनै काममा लगाइदिन सकिन्छ भान्जा बाबु उनले भने मोहितको जिम्मा मेरो मामा, हामी दुई भएर ब्रिक्स क्याफे चलाउँछौँ मोहितलाई पनि शिव भान्जाले क्याफेमा सहकर्मीका रूपमा सहभागी बनाए उप व्यस्त हुन थालेपछि मेरो मन ढुक्क भयो भान्जा भान्जी भगवान् हुन् भन्छन् मेरो भान्जा शिव पनि साँच्चैकै भगवान् भएर आए छोरो त्रिलोक पनि अमेरिकाको राम्रो जागिर छोडेर बुहारी जोईसँगै नेपाल आयो तिमीले मलाई त्यस्तो राम्रो काम छोडेर किन नेपाल आएको भनेर सोद्धा म हजुरलाई मद्दत गर्न आएको यस्तो बेलामा नआए कहिले आउने त भन्यो उनीहरू आउँदा एउटी अमेरिकी छोरी घरमा आयो जस्तो लाग्यो जोईलाई नेपाली परम्पराअनुसार बिहे गरेर बुहारी बनाई घरभित्र इच्छा थियो मिराको त्यो इच्छा अब म एक्लैले पुरा गर्नुपर्नेछ तर उताको चर्चको विधि चाहिँ पुरा भइसकेको छ जोई त्यो घरकी बुहारी भइसकेकी छिन् संसारमा को कसको नाता पर्छ कोसँग कसको सम्बन्ध घाँसिन्छ केही थाहा हुँदो रहेनछ मेरा नाति नातिनाको अनुहार अब अलिअलि एसियन जस्तो अलिअलि अमेरिकन जस्तो हुँदैछ मलाई नेपालको जात मात्र होइन संसारकै जात मिसिएको अनुहार मनपर्छ असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन हुनसक्छ कुनै दिन मिरा र मेरा नातिनातिना अमेरिका जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति बन्नेछन् कति निराश हुनु आफ्नो कारणले बाँच्नै पर्ने रहेछ सहनै पर्ने रहेछ बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई घिच्याएर काम सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर मदनदाईको घर जान थालेँ म संसारको कार्यालय जान थालेँ दिउँसो कार्यालयमा सहायक निर्देशक भाइ प्रदीपसँग भेट हुन्छ प्राविधिक काम गर्ने चलचित्र सम्पादक गणेश कण्डेलसँग भेट हुन्छ प्रदीप भट्टराई महासञ्चारको निर्देशनदेखि लिएर सम्पूर्ण प्राविधिक बोझ बोकिरहेका छन् नरेन्द्र कंसाकारले प्रशासनिक आर्थिक सम्पूर्ण अभिवारा पन्ध्र वर्षदेखि बोकिरहेका छन् छायाकार गौरी शङ्कर जसले महासञ्चारी निर्माण गर्ने हरेक टेलिफिल्महरूको स्तर बढाइदिएका छन् उनीहरूसँग मिटिङ हुन्छ गफ हुन्छ दिन बित्छ ब्रिक्स क्याफेमा मिहिनेत गर्दैछ क्याफेको व्यापार साँझ परेपछि बढ्छ ऊ आउँदा रात बुढो भइसकेको हुन्छ नेपालमा रात पर्दा अमेरिकामा दिन हुन्छ नेपालमै बसेर अमेरिकी कम्पनीमा सफ्टवेयरको काम गर्ने भएकाले राति पनि त्रिलोक ल्यापटप र फोनमै व्यस्त भइरहेको हुन्छ अलिअलि समय बच्यो भने पत्नी जोइला पनि दिनुपर्छ म एक्लै कोठामा धुमधुम्ती बस्छु अब घरमा निर्जीव वस्तुहरू मेरा साथी भए भित्ता दराज तकियाहरूसँग एकहरू कति कुरा गर्ने जति कुरा गरे पनि जवाफ आउँदैन उनीहरूको जवाफ पनि आफैले दिनुपर्ने हुन्छ मैले निधाउन कहिल्यै ट्याब्लेट खानु पर्दैन थियो पोछ्यानमा ढल्न साथ निद्राले स्वागत गरिहाल्थ्यो अब निद्रा लाग्ने औषधि पनि मेरो साथी भएको छ एक्लै लट्टिएपछि मीरा खाटको देव्रेपट्टि सुत्थिन् भन्दै उनले ओड्ने सिरक फिजाउँछु तकियामा एउटा कपडाको डल्लो राख्छु र त्यही डल्लोलाई पनि सिरकले छोप्छु मिराको शरीर जस्तो बनाउँछु अनि मिरा पनि मसँगै सुतिरहेकी छन् भनेर कल्पना गरेर निदाउँछु कहिले दुई घन्टामा बिउ जान्छु कहिले तिन चार घन्टामा बिहानको चार कहिले बजला जस्तो हुन्छ चा। चार बजी ओछ्यान छोडेर हिँड्छु सानो परिवार सुखी परिवार भन्छन् मेरा लागि त सानो परिवार दुःखी परिवार भएको छ घरमा आमा बाबु दाजुभाउजूहरू भएका भए बोल्ने मान्छे धेरै हुन्थे एक्लोपन महसुस कम हुन्थ्यो होला तर मान्छे एक्लै जन्मन्छ एक्लै मर्छ उसको स्थायी साथी कोही हुँदैन बुहारी अमेरिकी भएकीले उसलाई सधैँ नेपाल बस्न साध्य पनि हुँदैन मिराको वर्षदिनको कामपछि त्रिलोक र जोइ पनि अमेरिका फर्किए उन् फर्के झन शून्यता थपियो चाहनोदा मुकेश हिंदी गीत गाउने गर्थे ग चल अकेला चल अकेला चल अकेला हजारों मील लंबी रास्ते छँदा गाएको यही गीत अहिले सधैँ गाउनुपर्ने भएकाले त्यहीदेखि नै अभ्यास गरेको बोरहेछु अचेल मलाई कसै कहाँ जान मन नलाग्ने कसैसँग बोल्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने कुनै जमघट वा समारोहमा जान मन नलाग्ने कोही आले पनि जमिरहेको जमघटमा गएपछि एकाएक नरमाइलो हुने जमघटमा सबैको जोडी देख्दा त्यहाँ मेरो आँखाले पनि अनायासै मिरालाई खोज्ने गर्न थाले जसले गर्दा मलाई त्यहीँ मुर्छा पर्छु जस्तो हुन लाग्यो साथीहरूलाई पिर छ मलाई डिप्रेसन होला भन्ने कहिले राजु भोजूले बोलाउँछ साँझमा ज्योति भोजूले हरिँदै आउनुभयो भनेर मिठो मिठो खुवाउँछिन् कुनै साँझ गौरीशङ्कर दोजु कुनै साँझ नरेन्द्र कङसाकार कुनै साँझ शिव बान्जाको घर गयो बुहारी शोविताले बनाएको मिठो खाना खाएर फर्कियो पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायी भाइ मुकुन्द अधिकारी सधैँ भइरहने पेट्रोलको हाकारमा चिनापर्ची भएका साथी हुन् तर अहिले जीवनकै हाकारमा घनिष्ठता बढेको छ उनको घरमा आमा श्रीमती मन्दिरा छोरा बुहारीहरूले मलाई खाना मात्र होइन माया ममता पनि दिएका छन् मुकुन्द अधिकारी सायद मेरो पूर्वजन्मका भाइ रहेछन् नत्र यो जुनीमा दिनरात किन मलाई यत्रो माया दिन्थे तर जति माया ममता पाए पनि यसरी हरेक साँझ अरूको साध्य पनि भएन मान्छेको सबैभन्दा प्यारो ठाउँ भनेको उसको ओछ्यान हो जहाँ सबै दुःख तनाव बिर्सेर पाँच छ घन्टाका लागि मर्न पाओस् अनि मात्र बाँचेको अनुभूति हुन्छ तर कर्मले ठगेको एक्लो मान्छेलाई पायो भने बिछुनाले पनि पोल्दो रहेछ सिरकले पनि घाँटी थिच्दो रहेछ फेरि एउटा अर्को दुःख थपियो म संसारलाई दुलिखेल अस्पतालका संस्थापक डाक्टर रामकण्ठले महजोडीलाई निरोगी राख्नु पऱ्यो भनेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हामीलाई अस्पतालमा बोलाए हामी गएका थिएनौँ धेरै पटक खबर आएपछि जानै पऱ्यो भनेर गएको त दुलिखेल अस्पताल देखेर छक्क पऱ्यौँ राजनीति र रा गुटबन्दीले रोगी भएका सरकारी अस्पतालहरूले यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् मतनदाई मेरे स्वास्थ्य साखिए तरह भाजू को स्वास्थ्य में कई समस्या थपियो उनको उपचार होन नलागी नलागी कर ने स्वास्थ्य परीक्षण कर भाजू को रोगपत्ता लगाईद डाक्टर रामकंडूल गुण लगाए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको बाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको दिन के हो रात के हो अध्यायको वाचन हो यसको अर्को अध्याय लिएर केही बेरमा उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेग तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको 14 चौधौं श्रृङ्खला वाचन सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनाऊ लोग्ने मान्छेकी श्रीमती बेतेपछि घाटदेखि नै अर्को बिहे गर्ने कुरो चल्दो रहेछ मेरो पनि चल्यो होला तर तेह्र दिनपछि मात्र कुरो चलेको सुन्न थालेँ मेरा दिदीहरूको म एक्लो एक भाइ एक्लो एक माइती उनीहरूलाई मेरो पिर लाग्नु स्वाभाविकै हो कसैले नचिन्ने मान्छे भएको भए केही मतलब हुँदैन थियो संसारमा कति मान्छेको मृत्यु हुन्छ कतिले पुनर्विवाह गर्छन् आफन्तलाई बाहेक अरूलाई केही मतलब हुँदैन तर सबैले चिन्ने मान्छे भएकाले मेरो कुरा आफन्तमा मात्र सीमित रहेन टेलिभिजनमा मेरो चित्र आयो कि यो मान्छेले अर्को बिहे गर्छ कि गर्दैन भन्न थाले नचिनेका व्यक्तिले पनि मुखै फोरेर भने जीवन लामो छ एक्लै बस्नुहुन्न बुढेसकालमा कसले हेर्छ छोराछोरीहरू सबै आफ्नै तालमा हुन्छन् तातो पानी तताएर खान दिने मान्छे पनि हुँदैन डिपार्टमेन्टल स्टोरमा म तरकारी दाल तेल बेसार किन्दै थिएँ एउटा नचिनेको मान्छेले आएर भन्यो भान्साको सामान तपाईँ कति किन्नुहुन्छ तपाईँले गर्ने काम अर्कै हो साथी खोज्नुहोस् अनि तपाईँ आफ्नै काम गर्न थाल्नुहोस् एउटा साथीले भन्यो हामी जस्तो भएको भएसो बाहिरतिर लपसप गरेर पनि हिँडे तिमीलाई त सबैले चिन्छन् के गर्छौ मदन दाई जो मेरो साथी मात्र होइन मा मभन्दा सात आठ वर्ष जेठो भएकाले उनलाई दाई भनेर सम्बोधन गर्छु उनीहरू अहिले मेरा अभिभावक बनेका छन् मदनदाई र यसोदा भाउजू मेरा लागि साँच्चिकै आदरणीय छन् एक दिन मदन दाईले भने अब तिमीले आफ्नो लागि सोच्नुपर्छ हाम्रो कामका लागि पनि सोच्नुपर्छ तिमी यसरी झोक्राइरह्यो भने डिप्रेसन हुन्छ मसञ्चारलाई पनि घाटा हुन्छ हामीले काम गर्न सकेनौँ भने देशलाई पनि घाटा हुन्छ त्रिपन्न वर्ष पुग्यौ जीवन अझै लामो छ तिम्रो गीता भन्छ मान्छे मरे पनि हातमा मर्दैन आत्माले देखिरहेको हुन्छ मिरामालाई भन्ने गर्थिन् हजुर श्रीमान चाहिँ मेरो मात्र हुनु मान्छे सबैको हुनु मिराले देखिरहने हो भने म कसरी उनको ठाउँमा अर्को मान्छे घरमा ल्याउँ कि मिराले यो सबै पचाउन सक्ने यदि मिराको आत्मा छ भने उनी देखिरहेकी छन् उनी पक्कै पनि मलाई भेट्न कुनै न कुनै तरिकाले आउँछिन् म यस्तरी रोएको देखेर उनी पक्कै हावा भएर पनि मेरो छातीमा छुना होला म अध्या कोठामा घन्टौँ एक्लै बस्छु घन्टौँ बस्दा पनि मिराका चुरा बजेको सुनिँदैन पाइला चल्दा सरुक गरेको सुनिँदैन ढोका खोलेको लगाएको केही पनि सुनिँदैन कतैबाट केही सङ्केतसम्म आउँदैन मलाई लाग्छ उनको आत्मा भनेको मै हो जसलाई उनी आत्मैदेखि माया गर्थिन् जीवन त पानीको फोका रहेछ पानीको फोका उठ्छ फुट्छ अनि पानीमै बिलाउँछ हावाको झोका जस्तो पनि रहेछ जीवन एउटा झोका आउँछ अनि हावामै बिलाउँछ उनको आत्मा भनेको हाम्रा दुई छोरा हुन् जो उनकै शरीरबाट बाहिर निस्के जहाँ उनको र मेरो रगत छ जुन अनन्तकालसम्म नाचिने छैन ना। किनभने हाम्रा नाति नातिना हुनेछन् तिनले पनि फेरि हाम्रा पनाति पनातिना जन्माउनेछन् यो क्रम सृष्टि रहेसम्म चलिरहन्छ हेरिरह्यो भने छोराहरूको आधा अनुहार मिरासँग आधा मेरो अनुहारसँग मिल्छ छोराहरू आधा म जस्तो आधा मिरा जस्तो भएकाले मिरा र मेरो पनि अनुहार मिल्छ भनिन्छ धेरै वर्षपछि लोग्ने अनुहार मिल्न थाल्छ छोराछोरीका कारण अमेरिकामा बसेको र त्यहाँको संस्कार देखेको हुनाले ठूलो छोराको सोचाइ अलिक फरक छ मलाई ठुलो छोराले भन्यो बुबाको जीवन अझ धेरै बाँकी छ डिप्रेस भएर बस्नु हुँदैन आफ्नो बारेमा पनि सोच्नुपर्छ हजुरले मुहित यो कुरा सुनेर सुरुमा झस्केको थियो उसको झस्काइले मेरो मन कता कता मिराको आगमनपछि मैले कहिले पनि आफ्नो बारेमा सोचिनँ र सोच्नु पनि परेन मिरा नै सोच्थिन् त्रिपन्न वर्षमा विवाह सुन्दैमा पनि गाह्रो लाग्छ यो उमेरमा गर्ने विवाहलाई सम्झौता भन्ने हुन्छ होला जीवनसाथीको सम्झौता मैले गरेको जीवनसाथीको सम्झौताले मेरा छोराहरू जीवनभर नठग्यौन् जसमा मैले मिराको प्रतिरूप देखेको छु मिरासँग मेरो जीवनका स्वर्ण दिनहरू बिते ती दिनहरूमा म जवान थिएँ अहिलेभन्दा फोर्तिरो थिएँ अहोरात्र काम गर्न सक्थेँ ती स्वर्ण दिनहरूको भोग गरेर मिरा गइन् अबका दिनहरू गाह्रा हुनेछन् उमेर घट्ते जरीर का अंग जा ये दिन को जरूरत अज धरें पर्च सहारा रहयात्री को जरूरत पर्श मेरा आपंतर मेरे विवाह करोजि थे म समझौता खोजिक थे आप मेरासंग अलि नमि जात परंपरागत विवाह करे मिलान खोजते थे मज फरक जात रिस्थिति समझौता खोज्ते थे मेरा आपंत मिधुर भेप केटी कन्या होस्टूल भेप केटी चोखी हो चाड़पर्व रीति रिवाज पित्री सबलाम्रोस्थे म शरीर बलात्कार में परे पीड़ित भेप मन चोखो होस् तर पीड़ा दीने नोस् चाड़ चाड़पर्व तीरी रिवाज पितृकर्म शुद्ध मंडी जिसके करी भी होने सोचते थे धेरे क्या आ एक सौ रुपए में किन्न पाइने चिट्ठा जस्ते भर किोड़पति मैं दुटा चिंता थे एउटा मेरा दर्शकहरूले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ने गलत काम गरेको नठानुन् र मैले जीवनभर गरेको काममा दाग नलागोस् अर्को मेरो छोराहरूको मनमा घाउ नलागोस् घाउ त लागिहाल्छ आमाको ठाउँमा अर्को मान्छे आउँदा तर त्यो घाउ यस्तो घाउ होस् जुन अपरेसन गर्दा डाक्टरले बिरामीको शरीर चिर्छ अनि बिरामीको शरीरभित्र भएको रोगलाई काटेर फालिदिन्छ डाक्टरले अपरेसन गर्दा बनेको घाउलाई खतलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ मेरा छोराहरूको मनमा लागेको खत पनि त्यस्तै होस् जसलाई उनीहरूले आफ्नो भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग भएको घरको उपचार भएको छ भनी सम्झिदिउन् मदनदाई र भाउजूसँग मैले सल्लाह गरेँ उनीहरूले पनि तिमीले गर्ने पुनर्विवाह अरूको भन्दा फरक हुनुपर्छ भने प्रमिला पाठकका पति एघार वर्ष अघि बितेका थिए उनी एघार वर्षदेखि माइतीको संरक्षणमा आमा बाबु दाजुभाइ बतिजा बतिजी छोरासँग बसेकी हुनाले आफूलाई एकर मैला भन्न रुचाउँदैनन् उनले छोरालाई हुर्काइन् बढाइन् शिक्षित बनाइन् अब उनले पनि आफ्नो भविष्यबारे सोच्न पाउनुपर्छ आमा बाबु दाजुभाइ दिदी छोरा सबैले उनलाई पुनर्विवाह गर्न प्रोत्साहन गरे एक्लो भएर छरपटार हिँडेको बाबुलाई जीवनसाथी खोजिदिन त छोराहरूलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो भए पनि बाबु एक्लो भएको देखेर राजी भए हामी आमाप्रति तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो अब जीवनसाथीसँग बस्नुहोस् भन्न सक्ने छोरा कति महान होलान् सोचाइ कति फरक छ रमिलाको सिउँदोमा मैले पुनः सिन्दुर भरेँ उनले जिन्दगीमा भोगेका घटना यत्रो वर्षसम्म सहेको पीडा उनले गरेको कर्तव्यका अगाडि गर्दन झुकाएर उनको हातबाट माला थापे मि त्याग र ममताकी प्रतिमूर्ति म तिमीलाई सधैँ आदर गर्छु मैले रमिलालाई मिरा देख्न थालेको छु जुन मिरा मबाट कहिल्यै टाढा आउँदिनन् उनले पनि मलाई जीवन देख्न थालेकी छन् जो जीवन उनीबाट कहिल्यै टाढा हुन सक्दैन भाग्यमा विश्वास नगरौँ भन्छु तैपनि कहिलेकाहीँ भाग्य भन्ने चिज छ कि जस्तो लाग्छ नत्र संसारमा अर्बौँ महिला थिए मेरो विवाह मिरासँगै हुनुपर्छ भन्ने के थियो र संसारमा सबैले प्रायः संयोग धेरै भोगेका छन् मैले नै यति चाँडै वियोग सहनुपर्ने के थियो र फेरि संसारमा कति महिला थिए मेरो भत्केको घर बनाउन रमिला नै आउनुपर्छ भन्ने के थियो र उनले मलाई स्विकार्नुपर्छ भन्ने के थियो र भन्छन् जोडी भनेको भावीले नै मिलाइदिएको हुन्छ अरे सायद रमिला र मेरो जोडी मिलाउन भावीले आदरणीय वसुन्धारा भुसाल दिदीलाई हराएछन् क्यारे बसुन्धारा दिदीलाई मैले दुई सालदेखि नै चिन्ने मौका पाएको थिएँ राष्ट्रिय नाचघरमा काम गर्दा नै म उनको घरमा आउने जाने गर्थेँ उनका श्रीमान चेतनारायण भूषाललाई भिनाजु भन्छु उनका छोराछोरी मलाई मामा भनेर सम्बोधन गर्छन् वसुन्धारा दिदी मेरो सुख दुःखकी दिदी हुन् म म मिराको टोलाएको देखेर उनले तिमी एक्लै नबस्छ भनेर केही महिनापछि मेरो लागि रमिला मागिदिन् रमिलाले मलाई पर्दामा देखेकी थिइन् मैले उनलाई बिहे गर्नु चार महिना अघि मात्र देखेको थिएँ र बोलेको पनि थिएँ उनले मलाई स्वीकार गरिन् मैले पनि उनलाई स्वीकार गरेँ रमिला मेरो घरमा आउनु अघि र उनी घरमा आएपछि पनि मेरा इष्टमित्रहरूले भने अब मिरालाई सम्झेर धेरै रुनु हुँदैन मिराको धेरै तारिफ गुणगान पनि गर्नु हुँदैन अब सम्झना पनि धेरैतिर झुन्ड्याएर राख्नु हुँदैन रमिलाको मन दुख्छ तर रमिला र मैले उस्तै पीडा भोगेर आएका हुनाले हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ पहिला काहीँ हिक्क हिक्क रुन्छु रमिला नजिकै आउँछिन् र मलाई सम्झाउँदै भन्छन् मलाई थाहा छ हजुरको पीडा अब म दिजुकै छायाँ भएर यो घरमा आएकी छु म हजुरलाई दिजुले जत्तिकै माया दिनेछु मलाई हजुरले उहाँ नै हेरे हुन्छ बोलाए हुन्छ म मिराको तारिफ गरिरहन्छु उनको गुडगान गाइरहन्छु रमिलाको अनुहारमा पटक्कै इर्ष्या देखिँदैन बरु भन्छन् म पनि दिजु जस्तै हुने कोसिस गर्छु म मा उहाँको फोटो हेरेर यही आशीर्वाद माग्छु मिरा र मेरो फोटो घरका भित्ताहरूमा जतातथै सजिएको छ मिराको एउटा ठुलो फोटो मैले पत्रिकाले बेरेर थन्काएर राखेको थिएँ रमिलाले दिजुको यो फोटो कस्तो राम्रो रहेछ यसलाई राम्रो ठाउँमा सजाएर राख्नुपर्छ भन्दै फ्यामिली लभीको एकातिर भित्तामा किला ठोकेर झुन्डाएकी छिन्
4: चौवालिस
5: होइन <laughs> <laughs> के भन्न हिँडेको यस्तो
4: के भन्नु दिदी बुलबुल को नम्बर कण्ठ पारेको सहयात्री सदस्य बन्नका लागि
5: सहयात्री सदस्य
4: के हो यस्तो भनेको बुलबुल पब्लिकेसन नयाँ भएको नया र नयाँ लेखकहरूका लागि विशेष प्राथमिकता दिने हुनाले यो वर्ष एक जनालाई सहयात्री सदस्य बनाउने रे म पनि बन्नु पऱ्यो भनेर फोन नम्बर कण्ठ पारेको चवालिस पच्चिस सात सय पैँसठी चवालिस पच्चिस <laughs> सात सय सदस्य बनेपछि के पाइन्छ सदस्य बनेपछि एक वर्षसम्म बुलबुलले निकालेको सबै किताबहरू पठाइदिन्छन् रे पत्रिकाको ग्राहकलाई जस्तै ए घरमै पठाइदिन्छन् रे त्यो त राजधानी भित्र भए घर रे राजधानी बाहिरका लागि पाएको पर्ने ठाउँमा रहेको स्टेसनरी पसलमा लगिदिने रे कतिवटा किताब आउँछ एक वर्षमा खै तिनवटा निस्किसकेछ एक दर्जन त आउला नि हो एक हजार रुपियाँमा एक दर्जन मात्रै किताब आयो नि ठुलै कुरो हो नि
5: कुरो त ठीक लाग्यो मलाई ल म पनि बजार काठमाडौँ सुने चवालिस
4: पच्चिस सात सय पैँसठी
0: लेख्दा बस्दा मेरो अधिकांश समय त्यही लबीमा बित्छ उनी मिराका सम्झनाहरू खोजी खोजी राख्न थालेकी छन् हामी दुवैले एउटै पीडा बोकेर आएकाले उनले यो कुरा सहजै स्विकार्न सकिन् एउटी अविवाहित केटी के मैले घरमा भित्रिएको भए यो कुराहरू सजिलै स्विकार्न गाह्रो हुन्थ्यो होला विगतका सम्झना मनबाट जबरजस्ती हटाउन खोजेर सकिँदै दे सकिँदैन ती अतीतलाई केही कम गर्न मात्र सकिन्छ रमिलाले मलाई मिरा भनेर सम्झेर रुने स्वतन्त्रता दिएकी छन् मैले पनि उनलाई विगत सम्झेर रुने स्वतन्त्रता दिएको छु तर उनी मलाई सम्झाउँदै भन्छन् म पहिले खुब रोएँ आँसु मात्र आयो तर उनी फर्केर कहिल्यै आएनन् जीवनको सबैभन्दा भयानक सत्य मृत्यु रहेछ जसलाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ अब हामी उहाँहरूलाई असल मानिस भनेर रा सम्झिरहन र श्रद्धा रा, गरिरहन मात्र सक्छौँ था। उनको भावनामा मेरो विगत र मिरासँगको प्रेमप्रति न ईर्ष्या छ नडाहा मेरो धमिलिएको मनलाउने सधैँ हिउँको सफार र कञ्चन नदी बनाउन चाहन्छन् एउटा निजी घरको कोठामा पन्ध्र मिनटको सिन्दुरपते समारोहमा रमिला दुलै र म दुला भएर खिचेको फोटोमा हामी त्यति प्रफुल्ल देखिँदैनौँ फोटो हेर्दा दुबैको अनुहारमा परिस्थिति पोखिएको छ मान्छे एकपटक दुलादुलै हुन त लजाउँछन् भने हामीले दुईपटक दुलादुलै हुनु पऱ्यो मान्छेले उमेरमा बिहे गर्दा त भविष्यप्रति चिन्तित देखिन्छन् भने हामीले उमेर ढल्कन सुरु भइसकेपछि पुनर्विवाह गर्नु पर्यो यो पन्ध्र मिनटको छोटो समारोह भयो भने दुईजनाको जीवन गाँसिएको समारोह हो र सबै थोक त्यागेर मेरो जीवनमा प्रवेश गरेकी छन् मैले आफ्नो हृदयको भित्तामा उनलाई सजाएको छु आफ्नो घरको इज्जत दिएको छु म चाहिँ सेलिब्रिटी सबैको वावा मैले चाहे सयौँ रमिला पाउन सक्छु तर रमिला सामान्य मान्छे मैले उनलाई पाउने सामान्य कुरा हो उनले मलाई पाउनु अनुमोल प्राप्ति यो कुरा पटक्कै होइन बाबु श्यामबहादुर पाठक र आमा ईश्वरीसँग सगोल परिवारमा बस्दै आएकी एउटा राम्रो संस्कार पाएकी रमिला पनि संसारमा एउटी मात्रै छैनन् म मा पनि एउटै रमिला मैले भाग्यले प्राप्त गरेको दोस्रो जीवनसाथी हुन् उनी दुलही म दुला भएर खिचेको फोटो दिने श्रेष्ठ र गौरी शङ्कर दौजुरी दुईवटा बनाएर उपहार ल्याइदिएँ मैले एउटा बैठक कोठा र अर्को बेडरुममा राख्ने विचार गरेँ रमिलाले बेडरुममा मिरा र मेरो फोटोसँगै हामी दुईको फोटो राख्दै भनिन् अहिले फोटो बेडरुममा मात्रै राखौँ बैठक कोठामा पछि राखौँला म भर्खर यो घरमा आएकी छु चु। छोराहरूलाई पनि बानी परोस् मैले छोराहरूको मन पनि जित्नुपर्छ उनीहरूले भित्रै आमा भनेर अवश्य स्विकार्नेछन् त्यसपछि यो फोटो बैठकमा राखौँला नि है मात्र होइन छोराहरूकी आमा पनि हुने कोसिस गर्दैछन् ठुलो छोरो त्रिलोक र बुहारी जोइसँग र मिला फोनमा कुरा गर्छिन् मोहितलाई पकाई तुलाई खुवाउँछिन् हेरचाह बढाउँदै लगेकी छन् मोहितले पनि गाडीमा राखेर नयाँ र पुरानो मामा घर बजारतिर घुमाउन थालेको छ दुवैजना कुरा गर्दै गाडी चढेर गएको म घरको झ्यालबाट हेरिरहन्छु माया भन्ने चिज यस्तो रहेछ जुन जति आवश्यक पऱ्यो त्यो उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ एउटी आमाले दसवटा सन्तानलाई जन्म दिन् भने मायाको एउटा पोको खोलेर दसजनालाई बाँड्नुपर्ने भन्ने रहेछ उनी आफ्ना दसैँ सन्तानलाई आकाश जत्तिकै विशाल माया दिन सक्छिन् उनी आफ्नो हृदयमा जतिवटा पनि मायाको आकाश बनाउन सक्छिन् मैले मिरालाई दिएको माया कटौती गरेर रमिलालाई दिनुपर्ने हुने रहेछ मिरालाई मैले दिएको माया जत्तिको तत्ति नै छ बरु अझ बढेको होला घटेको छैन रमिलालाई दिने नयाँ माया हृदयबाट उत्पादन हुन थालेको छ मैले एउटा चलचित्रमा गीत लेखेको थिएँ माया तिम्रो कति छ कति छ हिमालमा हिउँ जति छ हरेक मान्छेको मनमा मायाको पनि कारखाना छ र घृणाको पनि ईर्ष्या द्वेष लोभको पनि कारखाना छ जुन असीमित उत्पादन हुनसक्छ केवल हृदयमा भएको मायाको कारखाना सञ्चालन गर्ने कि घृणाको कारखाना त्यो आफ्नो सोचाइमा भरपर्छ मेरा प्रिय भाइ डाक्टर रविन्द्र समीरले भनेका थिए दाई तपाईँको जीवन तपाईँको व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा जीवन हो कला र समाजसेवा मार्फत देश र जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन तपाईँहरू सक्रिय र उत्साही हुनुपर्छ तसर्थ यो कालरात्रिबाट ओम्कन ढिला गर्नु हुँदैन विवाहपछि पनि भाइ समीरले भनेका थिए दाई समाज परिवर्तन गर्न ठुल्ठुला क्रान्ति र बलिदानले त मुस्किल पर्छ तर तपाईँले आफू जस्तै एकल महिलासँग बिहा गरेर सामाजिक क्रान्ति पनि गर्नुभयो यो कदमले नैराश्यमा डुबेका एकल महिला तथा पुरुषलाई पनि प्रेरणा दिएको छ कोही कोही भन्छन् फरक आमाबाट जन्मेका छोराछोरी काँडा छ हुन्छन् तर रमिलाले छब्बिस र तेइस वर्षका हाम्रा दुई छोरालाई स्वीकारेकी छन् मैले उनको बाइस वर्षको एउटा छोरालाई स्विकार्नु किन हुँदैन हालु आफ्नो मामा संरक्षकत्वमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दैछ छोराहरूको अनुहार हेर्दा कता कता म बाबु भएर पनि स्वार्थी त भइनँ भन्ने लाग्छ छोरा हो मलाई माफ गर है भनौँ भन्नु लाग्छ मिराका भाइबुहारी मनोहर र प्रतिमा देख्दा मलाई अलिअलि मिरा भेटे जस्तो लाग्छ तर मनम नै उनीहरूसँग पनि भन्छु मलाई माफ गरिदियो मैले अर्को बिहे गरेँ तर जीवन त नितान्त व्यक्तिगत पनि त हो जसरी ठुलो छोराको आफ्नै संसार छ र वा आफ्नै संसारमा हराएको छ त्यस्तै सानो छोराको पनि आफ्नै संसार हुनेछ र उसको पनि आफ्नै जीवनयात्रा हुनेछ त्यो बेला म झन बुढो भइसकेको हुनेछु बुढो हुनुको पीडाभन्दा मलाई त्यति एक्लो हुनुको पीडाले सताउनेछ म ढल्कँदो घाम जति ढिलो गऱ्यो उति चाँडै जिन्दगीमा सास पर्छ सा। मैले जीवनको घाम चहकिलो हुँदै निर्णय गर्नु पर्थ्यो माथिल्लो गराको पानी तल्लो गरमा झर्छ तर तल्लो पानी माथिल्लो गरामा उक्लैन भने जस्तै छोराहरूको पनि माया उनीहरूको श्रीमती उनीहरूकै छोराछोरीतिर भक्छ होला माथिल्लो गरामा उनीहरूको माया उक्लन गाह्रो हुनसक्छ त्यसैले मलाई पनि साथी चाहिन्छ जस्तो लाग्यो फुलको आँखामा फुलै सञ्चार काँडाको आँखामा काँडै संसार कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले लेखे जस्तै पढे छोराछोरीले पक्कै पनि बाबा आमाको परिस्थिति बुझ्छन् कस्तो परिस्थितिबाट यो सम्बन्ध स्थापना भएको मूल्याङ्कन गर्छन् पूढिवाद अझै निर्मूल हुन सकेको छैन पूढिवादलाई धर्म ठान्नेहरूले कुरा काटे पनि समाज धेरै अगाडि बढेको छ रमिला र मेरो सम्बन्धलाई समाजले सकारात्मक दियो नेपाली समाज धेरै फराकिलो भइसकेको रहेछ आफन्तर साथीभाइहरू हामीलाई बधाई दिँदै नयाँ जीवनको स्वागतका लागि आफ्नो घरमा बोलाउँछन् हामीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ समाजले गरेको यो स्वागत देखेर मलाई गर्व लाग्छ कसै कसैले समवेदना र बधाई सँगै दिँदै भन्छन् तपाईँको दुःखमा म आउन पाइनँ समवेदना छ र नयाँ जीवनको शुभकामना त्यसै गरी पटक संवेदना र बधाई ग्रहण गर्दा कता कता मेरो मनमा ग्रहण लाग्छ दिन भएको बेला रात हुँदैन रात भएको बेलामा दिन हुँदैन तर यस्तो अवस्थामा मेरो जीवनमा दिन र रात एकैचोटि आए जस्तो लाग्छ श्रुति सम्वेकमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिनाएको मान्छेको चौधौँ श्रृङ्खलाको वाचन हो र यसमा हामीले मिरा र रमिला शीर्षको अध्याय वाचन गर्दा गर्दै समय सकिएको मलाई सङ्केत गर्नुभयो सङ्घर्ष अब आजको लागि हामीले चिना हराएको मान्छेको वाचन रोकेका छौँ मात्रै होइन अब केही पेजहरू मात्रै बाँकी छन् यसबाट वाचन हुनको लागि अर्को साता एकदमै थोरै समय यसको वाचन गर्नेछौँ र लेखक हरिवंश आचार्यको समय मिलन सक्यो भने उहाँलाई अर्को हप्ता म लिएर आउनेछु र उहाँको समय मिलन सकेन भने हामी तपाईँलाई फेसबुकबाट प्रश्नहरू दिनेछौँ र यो पुस्तकबारे तपाईँले दिनुभएको उत्तर नै म आउँदो साताको श्रुति संवेकमा प्रस्तुत गर्नेछु आउँदो साता यसको पन्ध्रौं श्रृङ्खला अर्थात् अन्तिम श्रृङ्खला रहनेछ हवस् त अर्को दिन फेरि अर्को कृति लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्ट सा र म अछुत किमिरी विदा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्रि नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको अन्तिम श्रृङ्खला अर्थात पन्ध्रौं श्रृङ्खला लिएर आइपुगेका छौं हामीले गएको चौध सातादेखि तपाईलाई चिना हराएको मान्छेको वाचन सुनाइरहेका छौं आज पन्ध्रौं श्रृंखलामा यसको वाचन गर्न रहेको केही पृष्ठहरू वाचन गर्छौं र त्यसपछि यसका लेखक कलाकार हरिवंश आचार्यसँग कुराकानी गर्छौं गएको साता हामीले वाचन गर्दा गर्दै छोडेको 293 सय पृष्ठदेखिको वाचन एकपटक समवेदना र बधाई ग्रहण गर्दा कता कता मेरो मनमा ग्रहण लाग्छ दिन भएको बेला रात हुँदैन रात भएको बेलामा दिन हुँदैन तर यस्तो अवस्थामा मेरो जीवनमा दिन र रात एकैचोटि आए जस्तो लाग्छ यसरी आफन्त र साथीभाइको निम्तामा जाने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले राति ठाउँ ठाउँमा हाम्रो गाडी रोकेर मापसी चेक गर्न थाले पहिले पहिले मलाई देखेपछि जानुस् भन्थे हिजो आज मापसी मेसिन नजिकै ल्याएर मलाई फुक्न लगाउँछन् तर आँखा भने रमिलातिर हुन्छ हरिवंशले कस्ती श्वास्नी बिए गरेको रहेछ भनेर उनीहरूले उनीहरूतिर हेरेका होलान् घर गृहस्थी भनेकै दुःखको बोट रहेछ त्यो रोप्यो कि दुःख फल्यो फल्यो विद्वानहरूले भनेको सम्झन्छु भविष्यको चिन्ता नगर वर्तमानलाई राम्ररी डोर्या म पनि वर्तमानलाई डोर्याउन खोज्दैछु काम गर्ने कोशिश गर्दैछु यसो त भाउजूको स्वास्थ्य कामना गर्छु उनको आत्मबलले रोगलाई परास्त गर्दै जीवनलाई जिताउँदैछ मदन दाई संग मित्रता को डोरी अज बलिओ बांटने कोशिश करते हम मित्रता को डोरी का कच्चा पदार्थ बाबिओ जोट प्लास्टिक आदि कई होन काम हो काम कर असल काम करने जोड़ी थी सबले समझी रहने नाम सहकार्य दिन भाई डाक्टर समीर ने ब्लड प्रेसर जांचते दाई रमिला भाज आए पार फेरी तेज आय लिख्स काम करें काम करन मेंसै त्रास उत्पन्न हो मैले एकपटक जीवनसाथीको वियोग भोगिसकेको छु रमिलाले पनि भोगिसकिन् अब रमिला र मेरो एकैपटक त मृत्यु अवश्य पनि हुँदैन होला अघि पछि त हुनैपर्ने रहेछ फेरि एकपटक दुईजनामा एकजनाको जीवनमा एक वियोगको पीडा दोहोरिएला कति गाह्रो होला फेरि त्यो दिन अब भावीले के गरिदिन्छ थाहा छैन मर्नु त अवश्य छ जन्मेपछि को के हुन्छ को कहाँ पुग्छ पक्का हुँदैन तर उसले मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्का छ श्रीमती जीवित हुँदाहुँदै अर्की श्रीमती भित्र आयो भने सौतेनी आमा हुन्छिन् श्रीमतीको निधनपछि अर्की महिला विवाह गरेमा घरमा आइन् भने सौतेनी आमा भन्न मिल्दैन उनी मेरा छोराहरूकी सौतेनी आमा होइनन् देउतिनी आमा हुनेछिन् उनको व्यवहारले मलाई यही विश्वास दिलाएको छ अब रमिला र मेरो मृत्यु सँगै होस् एक घण्टाभन्दा बढी मृत्युको अन्तर नहोस् फेरि दुवैले वियोगको लामो पीड़ा सहनु नपरोस् म मेरा छोराहरूसँग अनुरोध गर्छु हामी दुवैको अस्त मेरो पुर्ख्यौली गाउँ काभ्रेको शङ्खुमा मिरा केयर सेन्टरमा बनेको मीराको प्रतिमा मुनि गाड़ी दिनु एन्टिना फाउन्डेसन र सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने संस्थाले मैले जे भोगे नामक टेलिभिजन कार्यक्रम गर्ने निर्णय भयो र यसमा प्रस्तुताको भूमिका मैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयो मैले जे भोगेँ कार्यक्रम हामीले गरिरहे जस्तो अभिनय प्रदान होइन वास्तविकतामा आधारित यस कार्यक्रममा नेपालका विकट ठाउँमा बालबालिकाले भोगेका कथा व्यथालाई टेलिभिजनबाट देखाउनुपर्ने र मैले बालबालिकाले भोगेका कथालाई अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो विजय कुमार पाण्डे इन्द्र लोनी भूषण प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू हेरेर प्रभावित भएको छु त्यसैले म कहिलेकाहीँ साथीहरूको जमगटमा विजय कुमार पाण्डेको नक्कल पनि गर्थेँ <गाँगी> मैले <पराँगी> <गाँगी> <गाँगी> कहिल्यै नगरेको टेलिभिजन अन्तर्वार्ता कार्यक्रम गर्न मलाई डर लाग्यो नगरेको काम गर्दा कस्तो होला राम्रो भएन भने के गर्ने अनेक तर्क वितर्कमा मन डुबिरहँदा विशेष गरी विजय कुमार पाण्डेसँग म मनमा नै डराएँ उनको जस्तो ज्ञान भाषा र बोलीको प्रखरता ममा छैन मेरो क्षेत्रै फरक हो मैले गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो गर्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो सेतो चिल्ड्रेनले पनि मैले नै गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो गरेर विशेष गरी सीता घिमिरे बढी जोड दिन थालिन् उनलाई भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा आउने सत्यमय जयतको ठूलो प्रभाव परेको रहेछ त्यसैले मलाई आमिर खानको ठाउँमा देख्न चाहेकी रहेछन् मलाई झन डर लाग्यो भारतीय च्यानलमा प्रसारण हुने सत्यमा अव जय दुई वर्षसम्म सयौँ मान्छेले रिसर्च गरेर तयार पारेको कार्यक्रम हो त्यसमा आमिर खानले मात्र एउटा कार्यक्रमको तीन करोड भारतीय रूपियाँ पारिश्रमिक लिँदा रहेछन् भने त्यसको कुल बजेट अझ कति होला त्यत्रो ठूलो साधन स्रोत भएको कार्यक्रमसँग हाम्रो जस्तो सानो बजार र कुल सात आठ लाख बजेट भएको कार्यक्रमले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भएपछि दर्शकले हामीहरूले सञ्चालन गरेको सत्यमेव जयतीसँगै मैले जे भोगे कार्यक्रमलाई दाँजेर हेर्छन् नै त्यो दर्शकको अधिकारको कुरा हो दर्शकलाई त्यहाँको दर्शक बजेट साधन स्रोत र यहाँको बजेट साधन स्रोतसँग मतलबै हुँदैन यसो त भाउजूको आत्मबल बलियो रहेछ भाउजू किमोथेरापीसँग लड्दै छिन् मदनदाई भाउजूलाई बचाउने युद्धमा लागिरहेछन् मेराको वियोगपछि मैले करिब डेढ वर्ष कुनै कार्यक्रम गर्न सकिनँ मदनदाई अहिले भाउजूको उपचारमा व्यस्त छन् त्यसैले दुई वर्ष जति भयो महसञ्चारले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन मदन दाई पनि भाउजूको उपचारमा व्यस्त छन् त्यो बेला त्यसै बस्नुभन्दा प्रस्ताव आएकोले मैले जे भोग्ने कार्यक्रम गरौँ कि जस्तो लाग्यो एन्टेना फाउन्डेसनका साथीहरूले पनि हामी पछाडि छौँ गर्नुहोस् दाई भने र पनि गर्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर मिराले चाहिँ हौसला दिए कार्यक्रममा म अगाडि देखिने भए पनि पुरै मेरो जिम्मेवारी हुँदैन यसका निर्देशक दीपक वज्राचार्य विजय कुमारलाई धेरैवटा कार्यक्रममा सघाएका परिपक्व मान्छे अनि मैले निर्णय गरेँ मैले जे भोग्ने कार्यक्रम गर्छु कति नानीहरू पन्छी हुन् पखेटा छैन कति नानीहरू फुल हुन् सुवास छैन कति नानीहरू घाम हुन् उज्यालो छैन तैपनि नानीहरूको ओठमा छ एउटा मुस्कान हरियो पन्न गुमाएको जस्तो जसले एक फेरि बसन्त फर्काएर ल्याउनेछ मलाई आशा छ यी पङ्क्ति कर्णाली ब्लुजका लेखक बुद्धिसागरले मैले जे भोगेँ कार्यक्रमका लागि न्यारेसन लेखेका हुन् उनी हाम्रो टोलीमा न्यारेसन लेख्नकै लागि सामेल भएका थिए हाम्रो बलियो टोलीमा मेरी श्रीमती रमिला पनि मेरो अनुरोधमा थपिएकी थिइन् चूरपश्चिम घुम्ने सौभाग्य जुरेको थिएन यो कार्यक्रमले जुरायो सधैँ मान्छेलाई हँसाउने गरिन्थ्यो यसपालि आफै रुन गइयो द्वन्द्वको परिणाम कुपोषण गरिबी अभाव असुरक्षा आदिमा चुर्लुममा डुबेर लथालिङ्ग जिन्दगी बाँचेका नानीहरूका सुन्नै नसकिने कथाहरू नजिकबाट देखेर खप्ने गाह्रो भयो ती भोग्नेहरूलाई कस्तो भयो होला बुद्धिसागरकी न्यारेसनको लेखाइ जस्तै सुन्न पनि गाह्रो सुनाउन पनि गाह्रो सुनेर पत्याउन पनि गाह्रो कथा बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरेर जन्मेकी नानीको कथा मितबारे बलात्कार गरेर जन्मेकी अर्की नानीको कथा एचआईवी संक्रमणबाट आमा बाबु गुमाएका नाबालिका बहिनी नाबालक दाई नै अभिभावक भएको कथा जति बच्चा जन्मे पनि कुपोषणले खाएका आमाहरूको कथा बस खसेर एउटै गाउँका थुप्रै टोह्रा टोहरीहरू भएको कथा छाउपडीका कथा यी सब देखेर जिन्दगी अर्को नाम नै दुःख रहेछ जस्तो पो लाग्यो जता सुखी दुःख त्यो ठाउँ दुःखै दुःखको राजधानी जस्तो बिस्तारै बिस्तारै नेत्रज्योति गुमाएर आफ्नै काखमा बसेको बच्चाको अनुहार नदेखेकी आमा त्यस्ता अवोध छोराछोरीका आमाबाहरूलाई अब के गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दा भगवान्ले हेर्लान् नि भन्ने जवाफ आउँछ उनीहरूको सोचाइमा दुई थरी भगवान् छन् एक थरी निराकार भगवान जसलाई आजसम्म कसैले देखेको छैन छन् भन्ने प्रमाण पनि छैन तैपनि कतै छन् कि जस्तो लाग्दो रहेछ उनले हेरिदेलान् जस्तो लाग्दो रहेछ अर्का भगवान् भनेका नेताहरू यी दुई थरी समस्या समाधान सम्ग गरिदेलान् भन्ने आशा रहेछ ती निरीहहरूमा निराकार भगवान् जसलाई कसैले देखेको छैन नेतारूपी भगवान् जसलाई जिउँदै फाट्टा फुट्टर र भित्तामा हात जोडिरहेको दे फोटाहरूमा देख्दा देख्दा ती दिक्कै भए पनि आशा गुमाएका छैनन् तर यी दुवै भगवान्ले उनीहरूलाई कहिल्यै हेरेनन् सुनेनन् देखेनन् दुर्गम गाउँहरूमा रोजगारीका अवसर कतै छैनन् एक दुई रोपनी जमिनमा कुटो कोदालो गर्यो जीवन चलायो सरकारले केही गर्नु परेको छैन कति ठाउँमा त सरकारको उपस्थितिको आभास पनि हुँदैन रोजगारीका लागि निर्विकल्प देश भारत भएको छ त्यहाँका बाबुआमाहरू आफ्ना छोराछोरी जन्मनासाथ भारत काम गर्न गएको सपना देख्न बाध्य छन् यो नै उनीहरूको सबैभन्दा सुन्दर सपना रहेछ शून्य गरिन्छ नेपालमा पश्चिमबाट काम उदाउन सक्छ यसको मतलब हो प्रकृतिले दिएको अतुलनीय वरदान प्राकृतिक स्रोतलाई उपभोग गर्न सकियो भने नेपालमा राति पनि बिजुली बत्ती बालेर काम गर्न सकिन्छ भारतलाई गाली गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी ठाने नेताहरूले प्रकृतिले दिएको वरदानको सदुपयोग गरेर नेपालीलाई भारतको गल्ली गल्लीमा ढोका ढकटकाएर काम का खोज्न जानुपर्ने बाध्यताबाट खोइ बचाउन सकेका बरु उनीहरू युवाहरूलाई विदेशीन बाध्य बनाएर बाल र वृद्ध मात्र शासन गर्न खोज्दैछन् यी युवाहरूलाई विदेशीनबाट रा बचाउनु राष्ट्रवाद तराईको अपराध जताततै गुइठा बलेर धुवाले छोपिएको छ जंगल फाँडिएर चारकोसे झाडी मरुभूमि जस्तो नाङ्गो हुन लागेको छ देश अन्धकारमा डुबेको देख्दा कर्णाली नदी सुत्केरी आमाले बच्चालाई दुच्चुसानो नपाएर गानिए जस्तै भएकी छन् देश अन्धकार देख्दा कर्णालीको छातीमा असहज पीडा हुन्छ <ण्णारा> देशको दुःख देखेर मसँगै यात्रा गरिरहेकी रमिलाले भनिन् कस्तो दुःख रहेछ है मैले भने हामी आफूलाई दुःखी ठान्थ्यौँ यी दुःखका अगाडि हाम्रा दुःख त कति साधारण रहेछन् है अब हामी आफ्नो दुःखमा कहिले दुःखी नहुने है त दुबोलाई जति कुल्ची पनि अलिअलि हरियोपन बाँकी नै रहन्छ लाग्यो यी मानिसहरू दुबो हुन् इनमा अझै पनि हरियोपन छ राजनीतिक मौसम राम्रो भए यी मानिसहरूको जीवनको बगैँचामा अवश्य बसन्त आउनेछ उनीहरूको जीवनको दुबो मौलाउनेछ
1: एकपटक
0: अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यमा हाम्रो कार्यक्रम हेरेर तारानाथ शर्माले गमलङ्ग अँगालो मारेर भने भाइ तिमी यो देशमा जन्मेको भए कहाँ पुग्ने थियो मैले भने होइन दाई अमेरिकामा जन्मिएको भए ठूलो घाटा पर्ने थियो म अमेरिकामा जन्मेको भए मलाई तारानाथ शर्मा जस्ता मान्छेले यसरी अँगालो हाल्ने पनि थिएनन् तारानाथ शर्माले कस्तो कुटनीतिक जवाफ दियो तिमीले भनेर फेरि अंगालो मारे साँच्चेकै म नेपालमा जन्मेर नेपाली हुन पाएँ नेपालमा जन्मेर हुमन्जय आचार्य र गणेश कुमारीको छोरो हुन पाएँ मेरा दिदीहरूको भाइ हुन पाए मीरा र रमिलाको श्रीमान हुन पाएँ त्रिलोक र मोहितको बाबु भन्न पाए मदन कृष्ण श्रेष्ठको साथी हुन पाए सबै नेपाली दाजुभाइ दिदी एउटा कलाकार हुन पाए नेपाल देशलाई आमा भन्न पाए म नेपालमा जन्म नपाएकोमा गर्व गर्छु म नेपालमा जन्म नपाएकोमा गर्व गर्छु जय नेपाल यो अन्तिम वाक्य हो हरिवंश आचार्यको चिना रायको मान्छेभित्र संग्राहित र दुई सय उनान्से उन पृष्ठमा आएर हामीले आज यो पुस्तकको वाचन अब पूरा गरेका छौ आज पन्ध्रौं श्रृङ्खला अब वाचन पूरा भए पनि मैले ले लेखकसँगको कुराकानी ल्याउँछु ले भनेर पूर्ववत बत बताए अनुसार आज मैले ले लेखकसँगको कुराकानी पनि ल्याएको छु आजै साँझ म चिना राएको मान्छे र उहाँको अरू व्यक्तित्व र पेशा पेसाबारे छलफल गर्ने गरी हरिवंश आचार्यको निवास नयाँ बजार पुगेको थिए उहाँसँगको कुराकानी यसरी सुरु भयो सबभन्दा पहिला त कार्यक्रम समयमा स्वागत छ धन्यवाद छ धेरै धेरै किताब लेख्नुभएको त धेरै समय भइसक्यो तर रेडियोमा हामीले पढिरहँदा चाहिँ अहिले हालचालैको जस्तो कुरा भइरहन्छ यो विषयमा तपाईँसँग अरूहरूले यी कुराहरू त गऱ्यो कलाकारिता र लेखन क्षेत्रमा फरक
2: कलाकारिता भन्ने एउटा भिन्दै शब्द हो तर हामीले कलाकारिता चाहिँ अरुको फिल्ममा अरुको ड्रामामा अरूको प्रहसनमा खेल्नुभन्दा हामी आफै नै त्यसलाई सृजना गर्छौँ र सृजना गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले लेखिन्छ कागजमा लेखिन्छ स्क्रिप्ट बनाइ अ स्क्रिप्ट पिमाजित फेरी अचे सुनाइ फिडबैक बुझे लेखि पहलो काम हम लेखनी नहीं होनी दोसो काम बने अमी मंचन करने हो सुटिंग हो तो कारण कलाकार खाली अरूले कंपोजे ड्रामा फिल्म टी चलचि में खेलने पर कलाकार तर हम देश में चाहे अब यह मकेट ठूलो नी धरें जसो सब विदेश में चाहे स्क्रिप्ट राइटर भिन्न होनी कंसिप्ट राइटर भिन्न हो फि असपी डाइरेक्टर भिन्न हो कलाकारिन्न हो हमारो देश में चाहे एवं मार्केट सानों भादा हो ये ये सब काम हमें आप र सबै काम सिक्ने अलिअलि सिक्ने मौका पाछौँ र हामी चाहिँ कलाकार पनि अब हुन्छौँ तर सबभन्दा पहिला चाहिँ नि अब हामी सृजना पनि गर्छौँ त्यो कारणले अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो मेरो परिचय चाहिँ थियो जस्तो लाग्छ मलाई
0: तपाईँले चिना हराएको मान्छे आफै के छैन
2: त्यो बाहिर अब मान्छेले जे पनि भन्छन् होइन अनि त्यसपछि ठुलो राइटरहरूसँग परामर्श लिँदाखेरि ठुलो मान्छेसँग सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ते, त्यसले गरिदिएको हो कि भन्ने हुन्छ जस्तो हामीसँगै काम गर्ने कति आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभयो भने ए मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिबसुरे लेखिदियो होला भन्नुहुन्छ क्या त्यसकारण अब चिना हराएको मान्छे मैले लेखेँ होइन लेखिसकेपछि मेरो कमजोरी भनेको के भनेदेखि रसव दीर्घ केही पनि मिल्दैन मैले लेखेकोमा है किनभनेदेखि हाम्रो चलचित्र लेख्दाखेरि रङ्गमञ्चमा लेख्दाखेरि त्यो स्क्रिप्ट अरूलाई पढ्नु दिनु पर्ने जरुरत छैन त्यो आफैले मात्रै पढ्ने हो त्यो कारणले त्यसमा चाहिँ बोलीचालीको भाषा भएको हुनाले हामीले त्यसलाई लेख्दाखेरि भयङ्कर धेरै मिस्टेकहरू हुन्छ फिलिङमा मिस्टेक हुँदैन अनि uh, um, भावनामा पनि मिस्टेक हुँदैन तर शब्द लेख्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ अनि मैले चिना हराएको मान्छे लेख्दाखेरि लेखिसकेपछि ले अनि सबभन्दा पहिले डक्टर रविन्द्र समीर डक्टर साहबलाई मैले पढ्नु दिएँ र उहाँले नै दाइले किताब लेख्नुपर्छ लेख्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि होइन अनि मैले लेखिसकेपछि चाहिँ उहाँले यो त बियोको कुराहरू भए दाइ अब अगाडिको कुराहरू पनि लेख्नुहोस् न भनेर भनिसकेपछि मैले केही समय कुरेर अनि अगाडि कुराहरू पनि लेखेँ लेखिँदैछ अब यसलाई भाषा मिलाउनुपर्छ दाइ भनिसकेपछि नि अब फाइन प्रिन्टसँग कुरा भयो अनि अमर नेवानीज्यूसँग म सात दिनसँगै बसेको छु कम्प्युटरमा ल्यापटपमा हामी बसेर अनि दाई यो भाषाको सट्टा यस्तो राख्दाखेरि राम्रो होला यो भाषा असाध्यै राम्रो छ यसमा चाहिँ यसरी मिलाउने भन् भन्ने च्याप्टर मिलाउने भाषा मिलाउने काम चाहिँ हामीले गरेको होइन अनि अमरजीले मलाई त्यति गरेर ठुलो गुण पनि लगाइदिनु भएको छ र भाषा चाहिँ विशुद्ध चाहिँ यो बोलीचालीको भाषा हो यसमा कुनै गरुङ्गो डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नुपर्ने भाषाहरू केही पनि छैन होइन साहित्य भन्न साथै मान्छेले चाहिँ एकदम गरुङ्गो भाषाहरू साहित्यिक भाषाहरू धेरै शब्दहरू धेरै राखेर लेख्ने चलन छ मेरो किताब पढ्दाखेरि थाहा पनि हुनुपर्ने हो कि त्यसमा त्यस्तो किसिमको ठुलो कुराहरू गरौँको कुराहरू केही पनि छैनन् होइन त्यसरी मैले भोगेको कुराहरू लेखेको हुँदा त्यसमा सम्पादन अमर निर्वाणजीले गरिदिनु भएको हो
0: एउटा सामान्य एकदमै काभ्रेबाट आउनुभएको सामान्य कृषकको पेपरिवारबाट आउनुभएको मान्छे यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको जुन स्टार ड बनाउन सक्नुभयो त्यो बनाउनको लागि चाहिँ की की गरी गरी के के चिजले तपाईँलाई तपाईँभन्दा अगाडि त कोही स्टारको सङ्गत गरी गरिकन सिक्नु भएको होइन होला कसरी आफ्नो व्यक्तित्वलाई सम्हाल्नको लागि अथवा सँगसँगै बढ्दो लोकप्रियतालाई चाहिँ थाम्नको लागि तपाईँले एक किसिमको आफूमा शिव विकास गर्ने शैली विकास आफैले गर्नुभयो कि केही चिजहरू गर, अध्ययन गरेर गर्नुभयो किताबमा यी कुरा स्पष्ट नपुलेको जस्तो लागेर मैले
2: त्यो यस्तो हुन्छ जिम्मेवारी भइसकेपछि मान्छे सुदृढ रहेछ अब पहिले मलाई कसैले पनि नचिन्ने हुँदाखेरि मैले जे गरेर हिँडे पनि हुन्थ्यो मलाई कसैले मतलब पनि गरिदिन्थेँ होइन तर जब मलाई मान्छेले चिन्न थाल्नु हो मेरो पत्र पत्रिकामा नाम आउन थाल्यो फोटो आउन थाल्यो त्यसपछि म व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारी ममा आउनु पर्दछ भन्ने कुरा पलाउनु थाल्यो र त्यसपछि फेरि अब मैले मदन दाईसँग सहकारी गरिसकेपछि हाम्रा प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै पोलिटिकल प्रोग्रामहरू बेसमा प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो होइन अनि पोलिटिकल प्रोग्राम हुन अब हामीलाई राजनीतिज्ञहरूले पनि अर्कै आँखाले हेर्न थाल्नुभयो है तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिपक्षीको भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो यो कलाबाट भनेपछि हामीमा थप जानकारी जिम्मेवारी फेरि आउनु थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि अब प्यारल्ली हाम्रो हाम्रो यात्रा पनि अगाडि बढ्दै गयो र मान्छेले हामीलाई विश्वास पनि गर्न थाल्नुभयो ठुला ठुला व्यक्तिहरूले हामीलाई माया गर्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि अनि नचाहिने काम गर्नु हुँदैन अब हामीले जेपाइते गरेर समाजमा हामीले चुरोड खाएको देखायौँ भनेदेखि बच्चाहरूले सिक्छन् हामीले केटिजीहरू जिस्काएको देख्यो भनेदेखि अरूहरूले सिक्छन् यस्तो काम गर्नु हुँदैन अनि त्यसपछि अपाङ्गता भएका मान्छेहरूलाई जिस्काउनु हुँदैन अपाङ्गता भनेको चाहिँ कसैको गल्तीले भएको होइन त्यो एउटा प्रकृतिले चाहिँ दिएको चिज हो उहाँहरू उहाँहरूलाई हामीले समाजमा इज्जत गर्नुपर्छ जस्तो हामी हिन्दी सिनेमाहरू हेर्छौँ त्यसमा अहिले पनि जस्तातै हुन्छ है कोटा टेक्नो राम्रोसँग नसक्ने मान्छेलाई तथा नाम गरेर गाली गर्छन् अनि सरकारलाई असफल हुन् देखियो भनेदेखि आँखा नदेखि नै सरकार भनेर अझ ठाडो भाषामा प्रयोग गर्छन् होइन अनि हामीले चाहिँ सामाजिक दायित्व पनि बहन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी नै हाम्रो कामले नै हामीलाई जिम्मेवार बनाउँदै बनाउँदै हामी अगाडि बढेको हौ मैले अर्को
0: तपाईँसँग सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ पुस्तकमा पनि ल्याउनु भएको छ यो स्टार्टरमा आइसकेपछि प्राइभेसी हुँदो रहेछ पर्सनल लाइफ चाहिँ सकिँदो रहेछ तपाईँलाई सतै फर्मल जिन्दगी बिताउँदा बित्दा तपाईँले त्यो वाक्का लाएर सामान्य नै भएको भए म ठिक थिएँ जस्तो अवस्था आउँछ आउँदैन
2: एकदमै आउँछ मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ जस्तो म हिजो बर्दिवासबाट फर्किएँ होइन फर्किँदाखेरि बाटोमा चाहिँ किराना पसल राखेर सामान बेचेर बसिरहनु भएको सुन्तला बेचेर बसिरहनु भएको जुनार बेचेर बसिरहनु भएको दाजुभाइहरूलाई यसो हेर्दाखेरि उहाँहरू पनि सुखी नै हुनुहुन्छ है कस्तो आनन्दको जिन्दगी यस्तै भाग भए पनि हुन्थ्यो कि यति दौडतुप पनि गर्नु पर्दैन थियो कि यति टेन्सन पनि हुँदैन थियो कि भने जस्तो लाग्छ त्यो तर अब यो भाग्यले पाउने चिज हो फेरि यो यो भनेको चिज चाहिँ सबैले पाउने कुरा मैले पाएको छैन अरूले नपाउने कुरा मैले पाएको छु भनेपछि अनि मैले त्यस्तो सोध्नु हुँदैन मैले त्यसपछि भनेदेखि त मैले आफ्नो पेसाप्रति म इमान्दारी हुन सक्दिनँ त्यस कारणले मलाई म मैले यो भाग्यले पाएको चिज हो र यसलाई मैले जोगाउनुपर्छ भगवान्ले मलाई जे दिनुभयो त्यो नै ठिक छ भनेर जस्तो मलाई त्यो दुःख होस् मलाई
0: तर यो जीवन ठिक छ
2: अब भनौँ न अब कुनै बिहा भोजहरूमा जाँदाखेरि मान्छेको अरू मान्छे खाइराखेका हुन्छन् हाम्रो कामै फोटो खिचिरहेको हुन्छ होइन हामी खालि फोटो खिचिया खिचे खिच्या खिचे एउटा कुनै एक टुक्रा खानेकुरा खानु पनि मौका मिल्दैन कि कुनै कुनै ठाउँमा अनि मनमा नै दिक्क पनि लागिरहेको हुन्छ एउटै मान्छेले दसचोरी पनि फोटो खिच्छन् फेरि होइन अनि मनमा मन दिक्क लाग्छ तर मनमा मन त्यति दिन बेला फेरि अर्को मनले के भन्छ भने यो त्यो सबैले पाउँदैन नि यत्रा मान्छे छन् यो भोजमा आएको किन अरूसँग फोटो खिच्दैन भने हामीसँग मात्रै फोटो किन खिचे भने यो पनि माया हो एउटा यो सबै मान्छेको घर हाम्रो फोटो हुन्छ सबै मान्छेले चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो फोटो राख्छन् भनेपछि उहाँहरूले गर्नुभएको श्रद्धा हो यो त्यस कारणले यो चिजमा हामी रिसाउनु पाइँदैन भनेर मनमा नै मन, फेरि करेक्सन गर्छौँ गर्छौँ होइन तर यो पेसामा लागिसकेपछि रिसाउनु चाहिँ पाइँदैन हेर्नुहोस् पटक्कै रिसाउनु पाइँदैन किनभनेदेखि दर्शक भनेको इनोसेन्ट हुन्छ उहाँहरूले हामी माथि जे काम पनि गर्ने उहाँहरूको अधिकार हो के त्यो मन पराएरै गरेको भनेपछि त्यसको मतलब तथा गर्नु हुँदैन हामीलाई मन दुख्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन अब हामीलाई अब माया नै गरिनु भएको हुन्छ त्यस कारणले यो चिज चाहिँ हामीले हामीले वरदानै पाएको हौ भन्ने फिल गर्नुपर्छ
0: कार्यक्रम श्रोती सन्देहमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको कुराकानी चिना हराएको मान्छेका लेखक हरिवंश आचार्यसँगको कुराकानी हो यो कुराकानीको क्रम जारी रहन्छ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
2: सीधाकुरा कूरा विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेग तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका पचासीवटा रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना मान्छेको अन्तिम श्रृङ्खला वाचन सुनिरहेका छौ अन्तिम श्रृङ्खला वाचनसँगै आज हामीले चिना मान्छेका लेखक कलाकार हरिवंश आचार्यसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ यही कुराकानीको क्रमलाई फेरि म जोड्छु मैले <laughs> मेरा सँगसँगै म श्रोताको प्रश्नहरू पनि लिएर आएको छु तपाईँकोमा आउने भन्ने बित्तिकै मैले फेसबुक ट्विटरमा चाहिँ हरिवंश आचार्यलाई श्रुति समयमा कस्ता प्रश्न गर्नुपर्ला भनेर सोद्धाखेरि धेरै प्रश्नहरू दिनुभएको छ मैले केही प्रतिनिधि प्रश्न लिएर छु मान्छे लिएर आएको छैन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरै जे गाँचा राख्नु पऱ्यो तपाईँलाई अघि नभन्नुभयो नि हामी चाहिँ पहिला पहिला आइमिएललाई त भन्थ्यौँ पछाडि चाहिँ अहिले म कुरा गर्दा तपाईँ भनेको छु अथवा मुख बगाएर जस गर्छौँ जात जातिको नाममा जस गर्थ्यो जसको त जस गर्दा तपाईँलाई चाहिँ हरिवंश भन्दा बढी हरिवंशी भनेर चिन्छ कि नामै बिगाऱ्यो तपाईँलाई त्यो नाम त्यसरी अरूले हरिवंशी भन्दा कस्तो लाग्छ
2: मलाई एकदम खुसी लाग्छ त्यो हरिवंशी
0: मेरो नाम मान्छेले बिगार्दिए जस्तो लाग्दैन
2: लाग्दैन पटक्कै लाग्दैन मैले किताबमा लेखाइसकेछु थाहा छैन मलाई होइन एक्चुली गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो होइन अनि त्यो समारोहमा हामी पनि गाथ्यौँ एउटा कलाकारहरूसँग भेटघाट गर्ने प्रोग्रामहरू बोलाएको थियो त्यहाँ एकजना एनाउन्सर मान्छेले अब गिरिजा प्रधानमन्त्रीलाई देखेर चाहिँ उहाँ अलिक नर्भस हुनुभयो यसलाई है अनि उहाँले चाहिँ एनाउन्स गर्ने क्रममा यहाँ आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई मदन किस्ने हरिवंशी पनि आउनुभएको छ भनेर भन्नुभयो होइन अनि हरिवंशी हो नि भन्नुभयो आउनु भाषा पनि भन्नुभयो होइन अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना मान्छे हाँसेँ होइन तर मलाई पटक छोडेन अनि पछि मलाई बोल्ने क्रममा बोलाइयो बोला फेरि अनि मैले चाहिँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई श्रीलङ्काबाट आएको मान्छे भन्ठानुभयो कि क्या हो श्रीलङ्कामा मात्रै जय तुङ्गे कुमारा नाइके भनेर बोलाउँछन् होइन हामी चाहिँ नेपाली नै हो मेरो नाम चाहिँ यो हो भनेर मैले भने त्यसपछि झन् मान्छे तालीकुट हाँसेँ र अब ठुल्ठुलो मान्छेले त हेपेर हरिवंशे भने होला नि भनौँ न हेप्ने पनि पाइन्छ अब आफूलाई मन परेको मान्छेलाई हेप्नु पनि चेप्नु पनि बच्चाले आउँछ हरिवंशी अङ्कल नमस्ते भन्छ होइन त्यो बच्चेले त मलाई हेपे होइन नि अहिले त मेरो नामै हरिवंशी भन् भन्ने ठानेवाला मदन किस्ने भने कम भन्छन् मान्छेले होइन हरिवंशे भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेले भन्छन् होइन तर त्यो भन्न सजिलो पनि भएको होला अथवा मैले टेलिभिजनहरूमा नाटकहरूमा निभाउने चरित्र हुन्छ नि अलिक बढी नेगेटिभ चरित्रमा मैले उल्फट्याङ चरित्र गरेर आउँछु होइन अनि उल्फट्याङ मान्छेले अलि हेर्नैपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ त्यस कारणले पनि मेरो नाममा से बड़ी थपिएको थपेको जस्तो लाग्छ मलाई
0: मैले मलाई सोध्न पठाउनु भएको श्रोताको प्रश्नमा चाहिँ एउटा एउटा त मैले सोधेँ पनि हो अर्को चाहिँ यो आत्मकथा चिनाएको मान्छेले
2: तपाईँलाई कहाँबाट प्रेरणा आयो भनेर सोध्नु भएको थियो धेरैले अब आत्मकथा भन्दा पनि मैले चाहिँ कस्तो भने मेरो जब मेरो श्रीमतीलाई मैले गुमाउनु पऱ्यो नि त्यो बेलामा मैले चाहिँ अब मेरो मनमा धेरै पीडाहरू उत्पन्न हुन्छन् हुन्थे होइन अनि त्यसलाई चाहिँ मैले अब अरूलाई सुनाउनुभन्दा अरूलाई चाहिँ कस्तो एउटा कोही मान्छेको मृत्यु हुन्छ हामीले सम्वेदना हेर्छौँ चिनेकै मान्छे भयो भने नि एकछिन ओहो बिचरा कठैबाट है भन्छौँ भन्छु तर एकछिनपछि मैले त्यसलाई बिर्सिन्छु त्यो चीज ए फला मान्छे बित्नु भएछ है भन्यो कठै गरी सिद्धि क्या अब त्यो जो मान्छे बितेको छ नि त्यसको परिवारले मात्रै त्यो चिजलाई जीवनभरि नै त्यसलाई टोकिराखेको हुन्छ कि त्यसलाई त्यसले त्यो घाउ चराइराखेको हुन्छ त्यस कारणले परेको पिर छ नि अरूलाई सेयर गर्नु बेकार हुन्छ अरूलाई सेयर गर्दाखेरि ए मलाई नै सेयर गर्छ नि कति मान्छेले यस्तो भयो यस्तो भयो मेरो यस्तो बित्यो भने एकछिन सम्झिन्छु बिचरा कटै भनिन्छ होइन तर एकछिनपछि आफ्नो काममा लागिन्छ वास्तव हुँदैन क्या त्यो अनि त्यसरी मैले मेरो पीडा अब कसलाई सुन्नुहुन्छ मलाई मलाई मेरो मनमा लागेको पीडाहरू पोखरा लाग्थ्यो क्या मलाई अनि त्यसरी मैले चाहिँ अनि काबीमा पोख्न थालेँ कावीमा मैले अनि त्यो मैले किताब निकाल्छु भन्ने हिसाबले पनि होइन अनि कापीमा लेख्न थालेँ लेखिसकेपछि त्यो मलाई कापीलाई मैले मेरो पीडा सुनाउन थालेँ त्यसपछि त्यो मसी चाहिँ मेरो आँसु भयो होइन अनि आँसु मसीले मैले लेख्न थालेँ लेख्दा लेख्दै लेख्दा लेख्दै अलिअलि लेखिरहेको मान्छे भएको हुनाले अनि त्यो वियोगका कुराहरू मैले पहिले लेखेँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लेख्दै रुँदै गर्ने एउटा साथी पाएँ मैले कापी होइन अनि त्यो चिज मैले लेखिसकेपछि अनि हाम्रो डक्टर साहबले मैले डक्टर रविन्द्र सबेरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई दाई किताब लेख्नु पऱ्यो किताब लेख्नु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले यसरी लेखेको छु यो एक्चुअली पढिदिनुहोस् न डाक्टर साहब भनेर मैले उहाँलाई दिएँ दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ पढ्नुभयो त्यसलाई यो यो मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो दाई यो चिजले एकदमै छोयो मलाई तर दाईसँग त यो मात्रै एक्सपेक्ट गर्दैनन् अनि दाइको पहिले बाल्यकाल कसरी बित्यो तपाईँ कसरी हुनुभयो यो बियोगको कुराभन्दा अगाडिको कुराहरू तपाईँले त्यो पनि लेख्नुपर्छ भन्नुभयो अनि मलाई त्यो लेख्नलाई टाइम लाग्यो नि अनि छ महिना जति मैले लेखिनँ त्यो कुरा छ महिना जति मैले बियोगकै कुराहरू लेखेँ बियोको कुरा धेरै थिएँ आज मैले धेरै पछि छापिनँ सबै होइन अनि त्यस छ महिना जति पछाडि अनि मैले कुनै रचना गर्नुपर्ने होइन कुनै विषयवस्तु खोज्नुपर्ने होइन जीवनमा भोगेको कुराहरूलाई मैले नोट गर्न थालेँ अनि मैले यस्तो भएको थियो यस्तो भएको नोट गर्दै 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 लिएर गएँ अनि त्यसपछि अनि त्यसलाई फेरि लेख्न थालेँ मैले लेखेर चाहिँ अनि कुरा कम्प्लिट गरिसकेपछि मैले डाक्टर साहबलाई फेरि पढ्न दिएँ अनि उहाँले चाहिँ ल एकदमै अब राम्रो भयो अनि यो चीज छुट्याएको छ यो चिज यो चिज यस्तो किसिमको घटनाहरू अझ दाइले बढाउनुहोस् भन्ने कुराहरू मलाई सजेस्ट गर्नुभयो अनि त्यही अनुसार मैले लेख्दै लेख्दै ले अनि किताबको रूप लियो त्यसले
0: तपाईँको अगाडि अहिले मैले कुरा गरी रहँदा अथवा नरहँदाखेरि पनि लेखनमा भैर गरिहाल र अनि यो प्रस्तुतिमा जुन हामीले प्यारोडी अथवा प्रहसन अथवा चलचित्र जे भनौँ श्रव्य दृश्यपट्टिलाई मदन कृष्ण र हरिवंशको जोडीले जुन देन गरेको छ त्यो चाहिँ उच्चतम लेभलमा नेपालीहरू मान्छे पुगेको हो तर यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुलाई तपाईँहरूले पनि यसलाई अङ्ग्रेजी स्क्रिप्टमा ढाल्ने अथवा अङ्ग्रेजी विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने कोसिस गर्नुभयो या भएन गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि
2: एक्चुली <coughs> हामीले एउटा रिमोट कन्ट्रोल हुने हासिपिङ्ग देखाएको थियौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इङ्लिस भाषामा ट्रान्सलेट पनि गरिराखेका छौँ र मैले इङ्लिसमै चाहिँ त्यो ड्रामालाई मञ्चन गर्ने कि भनेर पनि हामीले सोचेको थियौँ र त्यो सोच्दा सोच्दै अब ममा एउटा अब अलिकति पारिवारिक एउटा चाहिँ दुःखद घटना आइलाग्यो त्यसपछि अब अहिले मदन दाईलाई पनि अलिकति भाउजू आराम छैन त्यतापट्टि ध्यान दिनु परिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई मञ्चन गर्नलाई अलिक सकिरहेको छैनौँ होइन तर अब कतिपय स्क्रिप्टहरू मिल्छ कतिपय मिल्दैन क्या जस्तो हामीले यमोलोक भन्ने देखायौँ होइन यमोलोकमा त्यसको चाहिँ सिम्बोलिकल्ली हामीले सूर्यबहादुर थापाको गभर्मेन्ट था हुँदाखेरि सूर्य चाहिँ त्यति माथि हुन्छ त्यति माथि पुग्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा लेखेका त्यो नेपाली समाजले लेख्छन् बुझ्छन् तर अब त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्दाखेरि त्यो मान्छे त्यो के भन्यो कि भने जस्तो हुन्छ है अब जस्तो अब विज्ञापन भन्ने ड्रामा जुन हामीले तिन सय हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले पछि भिडियोमा पनि रेकर्ड गरेर सिनेमाहरू पनि देखायौँ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ र त्यो त्यस्तो गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने त्यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न मिल्ने स्क्रिप्टहरू हामीले छानेर राखिसकेका छौँ तर ठ्याक्कै मान्छे भेट्टाउन सकेका छैन त्यस्तो अवसर पायो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ त्यो अवसरको खोजीमा छौँ जस्तो अब चिन हराएको मान्छे छन् इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्यो भने त्यो नेपाली पाठकहरू पनि छन् कति अब टेन प्लस टू चाहिँ मर्डर्न स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूलाई नेपालीभन्दा इङ्ग्लिस पढ्न सजिलो लाग्छ उनीहरू पनि एउटा पाठक हुनसक्छन् इङ्ग्लिसमा छाप्यो भने तर अमेरिकनले पढ्यो भनेदेखि त्यो चिना हराएको मान्छे चाहिँ मलाई चिन्न चिन्नीलाई मात्रै त्यसको रमाइलो हुन्छ तर अमेरिकन बेलायत क्यानाडेले त मलाई चिन्दैन त्यस त्यो चिज चाहिँ ठिकै ठिकै मात्रै हुन्छ मलाई आशा लागिरहेछ कि मैले अहिले जुन एउटा अर्को एउटा उपन्यास मैले लेखिरहेको त्यो चाहिँ हिन्दीमा इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु पाए हुन्थ्यो किन उपन्यास त सबैले बुझ्छन् नि होइन त्यसमा नेपालको परिवेशका कुराहरू धेरै छन् तैपनि त्यो चाहिँ अब छापामार युद्ध भनेको जहाँ पनि हुनसक्छ जहाँ पनि भइरहेछ होइन त्यस्ता किसिमको एक्टिभिटिजहरू पनि त्यसमा अलिकति भएको हुनाले आफूलाई रिलेट गर्न रोज सकोस् होइन त्यो त्यो अवसरको खोजीमा छौँ त्यो हुन सकेँदैन धेरै राम्रो हुन्थ्यो
0: त्यो स्टार डममा बसिरहेको एउटा एक किसिमको चाहन्छ तपाईँले अहिले भनिसक्नु पनि सामान्य जीवन म रोज्न सक्दिनँ किनभने दुःखी भएन म यही रोज्छु मलाई यसमा यति भाग्यवान थाहा राज्य उहाँ भन्नुहुन्छ बिस्तारै ग्रेजुअली बुढो हुने हुनुहुन्छ तपाईँ एक दशक डेढ दशकमा तपाईँ बुढो हुनुहोला हिडुल गर्न अप्ठ्यारो होला केही रोग लाग्ला त्यति बेला चाहिँ घर बसिरहनु पऱ्यो भने तपाईँको म कुँजो हुन्छु म त कसरी बस्ने होला यत्रो हाई हाई त सबै सेलाउँछ होला त्यति बेलाको लागि केही योजनाहरू पनि बस्नुभएको छ म यसो गरेर आफूलाई चाहिँ रिहाबुलेट
2: गर्छु जस्तो खालको त्यो त्यो चिजलाई नकार्नु सकिँदैन त्यो चिज भनेको मान्छेको जीवनमा जहिले पनि आइपर्न सक्ने कुरा हो त्यसलाई मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ होइन अब तर मान्छेको चाहना के हुन्छ भनेदेखि म काम गर्दा गर्दै मर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ भन्ने हुन्छ एउटा मान्छेले कुरा गरेर सुनेको थिएँ कि मैले अब बा तपाईँको कुरा तपाईँलाई के छ भन्दा ठिक छ बाबु ठिक छ राम्रो छ काम गर्दा गर्दै हिँड्दा हिँड्दै पुर्लुक्क मर्न पाऊँ त्यति भए पुग्यो मलाई भन्ने भनेको सुनेको थिएँ कि मैले एकजना मान्छेले अब विष्णुभक्त फुयालजी अस्ति बित्नुभयो हाम्रो आदरणीय रङ्गकर्मी हुनुहुन्छ चलचित्रहरूमा खेल्नु भएको छ मैलेदान चलचित्रमा मेरै बुवाबारे खेल्नु भएको छ होइन उहाँ एकदम भाग्यमानी मान्छे रङ्गमञ्चमा नाटक गर्दा गर्दै ढल्नुभयो र आर्यघाटमा त्यो नाटकको मेकअपमा त्यो नाट नाटक गरेको लुगामा उहाँ आर्यघाट जानुभयो होइन अब उमेरको हिसाबले पनि उहाँ असी वर्ष हारि पुग्नुभएछ मलाई पनि त्यस्तै जिन्दगीको कल्पना आउँछ कि काम गर्दा गर्दै आ, मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन तर मर्न भनेको चाहिँ के भनेदेखि कुनै बेलामा मलाई मर्ने रहर थियो होइन अब बाँच्ने रहर छ किनभनेदेखि मसँग दायित्व छ मसँग मैले हालसालै बिहे गरेँ जब म पाँच वर्ष भयो भने बिहे गरेको मलाई कमसे कम वर्ष बाँध्न म लागेको अहिले किनभने उसको र मेरो उमेरको अन्तरालमा चौध वर्ष फरक छ होइन त्यस म चाँडै मर्दिएँ भनेदेखि उसलाई त तोड पर्छ होइन त्यस कारण तर त्यो आफूले चाहेको जस्तो हुन सक्दैन भोलि जे पनि हुनसक्छ होइन त्यो कारणले अब मैले त्यो अनुसार आफूलाई कसरी निरोगी राख्ने कसरी स्ट्रेन्थ बढाउने कसरी काम गर्ने भन्ने चिज त लागि नै रहन्छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो आर्ट फिल्ड भनेको चाहिँ कहिले पनि रिटायरमेन्ट हुने फिल्ड होइन उमेरले रोक्दैन हिजो म बच्चा भएर खेल्थेँ भने भोलि म अब अहिले बाउ भएर खेल्न थालेको छु भोलिपट्टि हजुर बाउ अनि अर्कोपल्ट बाउको नि हजुरबाउको पनि बाउ भएर खेल्ने पनि खेल्न सकेला तर दिमागले र शरीरले काम गरुन जेलसम्म अनि जहिले पनि काम गर्ने रहर छ
0: चिना हराएको मान्छेको पछिल्लो अनुच्छेदतिर आइपुग्दाखेरि तपाईँले जुन आफ्नो घरको दोस्रो बिहा गरिसकेपछिको पारिवारिक अवस्थालाई चित्रण गर्नुभएको छ नि त्यति नै सुन्दर संयोजनमा चलिरहेको छ तपाईँको घर
2: त्योभन्दा राम्रो छ किनभने त्यो बेलामा चिना हराएको मान्छेलाई त मैले त्यो बेलामा भर्खर विवाह गरेको गर थिएँ होइन तर त्यो अब तिन वर्ष चार वर्ष बितिसक्यो त्योभन्दा राम्रो भएको छ अहिले मेरो घरमा अब सुख शान्ति छोराहरू खुसी छन् म खुसी छु मेरो श्रीमती खुसी छन् उनले आमाको मायादेखि चाहिँ छोरा छोहरूलाई अनि घर सम्हालिएको छ होइन म काम गर्नु सक्नु भएको छु त्यसले गर्दाखेरि त्यो किताब लेखेको दिनभन्दा झन् राम्रो हुँदै गएको छ अब अन्त्यमा
0: चाहिँ मसँग एज अ इन्जिनियर भाइ पनि आउनुभएको छ तपाईँलाई हेर्न मात्रै एक झलक भेट्न पाउँछु नि भनेर सुदा तुला आउनुभएको छ यस्तै आम नेपाली हरिवंश आचार्यलाई एकपटक भेट्न पाए छुन मात्रै पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्नेहरू छन् कोही को त कति तार्की कुराहरू पनि हुनसक्छ त्यस्तै मान्छेले सहजैसँग तपाईँलाई भेट्न देख्न पऱ्यो भने केही उपायले सन्स तपाईँले ट्याक्कै उसको म्यासेज केक गर्ने खालको तपाईँलाई कुनै ठाउँमा पठायो भने भेटिहाल्ने खालको कुनै सन्देश तपाईँले पाइहाल्ने खालको बिन्दुहरू छन्
2: यस्तो हुन्छ अब हप्तै पछि मान्छेलाई म भेट्छु म अन्तर्क्रियाक्रिया गर्छु गर कुरा गर्छु भन्नु चाहिँ अलिक पसिबल कुरा छैन होइन तर अब कुनै ठाउँमा मान्छेहरूलाई भेटिन्छ समारोहमा भेटिन्छ त्यो बेलामा अब अन्तर्क्रिया हुन्छ सानसानो अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि मान्छेहरू मासमा मान्छे भेटिन्छ कुरा गरिन्छ होइन अब जस्तो कुनै कुनै माध्यमबाट अब आज त्यहाँनिर हाम्रो दुलाल भाइ इन्जिनियर साहब आउनुभयो होइन उहाँसँग तपाईँको माध्यमबाट आउनुभयो उहाँसँग कुरा गर्नु गर्ने सहभागी मिल्यो तर अब कतिपय मान्छे आउँछन् अब काम हुँदैन म तपाईँसँग एकछि भेट्न चाहन्छु भने चाहिँ यसो भेट्यो कुरा गऱ्यो होइन अब पारिवारिक समस्याहरूको तपाईँले सुल्झाइदिनुहोस् यसो गरिदिनुहोस् यसो भन्ने अब त्यो मेरो पसिबलै छैन कि त्यो मैले गर्नै सक्ने कुरा होइन कसैलाई चाहिँ अब मलाई मेरो घरमा बिरामी छ मलाई दुई लाख रुपियाँ चाहियो भन्ने मान्छे पनि आउँछन् होइन म कति नै धनी मान्छे पनि भन्न अब नेपालको आर्टिस्टहरूसँग दुई लाख रुपियाँ तुरुन्तै दिनसक्ने क्षमता हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यसैले अब सबैसँग भेटेर सबैलाई कुरा गर्ने भनेको त्यो इम्पोसिबल कुरा भयो अनि पोसिबल हुन्छ अब कुनै न कुनै मान्छेहरूले अब मेल लेख्नुहुन्छ अनि कज लेख्नुहुन्छ एसएमएस फोनबाट एसएमएस गर्नुहुन्छ कज लेख्नुहुन्छ कजमा पनि स्क्यानिङ गर्छु म अब त्यो अब, अब एकदमै राम्रै राम्रै कज हो कि भने कतिपय मान्छे एकदम ठग मान्छे आउँछ त्यो आएरले थाहा हुन्छ कि मलाई ठाउँमा आएको भने होइन अब घरको परिवारको समस्या छ यस्तो छ उसो भने मुखबाट ठासो रस्सी गराएर आउँछ होइन अनि त्यस्तो मान्छेसँग अब भेट्नुभन्दा नभेट्नु नै राम्रो हुन्छ अनि क स्क्यानिङ त गर्नैपर्छ हेर्नुहोस् है तर हामी त्यस्तो मान्छेले अब स्टार हुन्छ नि जस्तो वरिपरि सुरक्षा घेरा राखेर हिँड्छ नि भारतीय कलाकारहरू होइन उनीहरूलाई थ्रेड पनि छ धेरै पैसा छ उनीहरूलाई किडन्याप गरेर पनि डडबो उनीहरूलाई मार्न पनि डडबो होइन अब हामीसँग त्यस्तो थ्रेड छैन हेर्नुहोस् होइन हामीसँग त्यस्तो धेरै पैसा पनि हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी खुलम खुल्ला रूपमा हिँड्छौँ बाटोमा पनि भेटेर हुन्छ म कहिले कुजु किनेरेर आइरहन्छु कहिले साग किनेर आएर हुन्छु होइन अनि मान्छे भेटिरहन्छु कुरा गरिराखेको हुन्छु त्यो त्यस्तो ठुलो गाह्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई र मलाई कस्तो लाग्छ भने म कुनै ठुलो स्टार्ट भएको स्टार पनि मैले जिन्दगीमा आफूलाई आफूलाई कहिले पनि सोचिनँ म सानो ग्रास लेभलमै बसेर त्यसलाई नै मेन्टेन गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई हस्
0: धेरै धेरै
2: धन्यवाद हस् धन्यवाद सर
0: हवस् त हरिवंश आचार्यसँगको यो कुराकानी सँगसँगै चिना राएको मान्छेको पन्ध्रौं श्रृङ्खला पूरा गरेर आज हामीले श्रुति सम्वेगमा चिना राएको मान्छे बिट मार्दैछौ अर्को साता अर्को कुनै कृति लिएर आउनेछौं चिना राएको मान्छे श्रुति सम्वेगमा वाचन गरेको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो केही प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई तपाईँले सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिनुहोला हाम्रो ठेगाना एसएचआरयूटीआई रहेको छ हरेक मङ्गलबार र शुक्रबार सुन्न सकिने श्रुति सम्वेको शुक्रबारको श्रृङ्खलामा अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्ट सा र म अच्युत घिमिरी विदा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्रि